0: Stefan. Wir wissen nicht genau, wo der Salon ist, aber sag uns trotzdem, wie ist das Wetter?
1: Es ist ein bisschen frisch, aber eigentlich schön. Bin ich auch.
0: Ja, das Wetter, es macht mir ein bisschen zu schaffen, ehrlich gesagt, denn ja, ich habe schon lange angefangen zu sagen, heißes Wetter ist schlechtes Wetter, aber jetzt ist mir zu kalt.
1: Ja, selbstverständlich ist es sehr, Zeit. sehr kühl im August und man hat schon wieder die Heizung an mitunter, ja. aber... Ich kann mich da eigentlich nicht so beklagen, denn ich habe ja durch die vielen Stoffe, die ich so trage, hm. eher immer das Problem, dass mir zu heiß dann wird ja. und das ist jetzt richtig angenehmes Anzugswetter, also ich bin da Stimmt. auch in Frankfurt mit dem Anzug gelaufen und das ist ganz, ganz toll, dass man nicht schwitzen muss im Anzug und wegen mir kann das jetzt immer so bleiben, ich mache mich jetzt sehr unbeliebt, aber ich habe es ja auch nicht in der Hand. Ja,
0: ja. zwei Grad mehr und dann sage ich ja auch, es kann so bleiben. 24 Grad sollten sein und hell ist es ausreichend. Ja. Gut, wir haben Wolfgang Streeck gelesen. Ich will mich nicht länger drum rum drücken. Ähm, sag doch mal, wie du es so fandest. Also ähm, du kannst gerne auch
1: inhaltlich gleich einsteigen, aber. Ja, wie fand ich das? Ich war nach den ersten 50 Seiten sehr skeptisch, weil Streeck da zum Teil sehr polemisch äh, argumentiert mhm. und auch, glaube ich, so ein paar unscharfe Beobachtungen an den Tag legt. Nämlich geht es ihm ja darum, dass er sagt, es gibt so eine Idee einer globalen Weltordnung, das geht dann noch nicht hin bis zur Weltregierung, aber dass so globale Institutionen das irgendwie regeln müssen. Wenn wir jetzt mal auf europäischer Ebene bleiben, EU, EZB, alles, was uns da so einfällt. Und dann sagt er aber die sind nicht demokratisch, beziehungsweise haben Demokratiedefizite. Und Menschen sehnen sich eigentlich danach, dass sie auch wieder etwas in der Hand haben, dass äh, sie eigentlich auch eine gewisse Souveränität wollen. Und die sei aber nicht gegeben. Und er fragt sich, ob also diese Idee, dass man immer größere Institutionen entwirft, immer globaler ja. denkt, wirklich gut ist oder ob man wieder in eine Nationalstaatlichkeit zurück muss und mit Nationalstaatlichkeit ist aber jetzt hier ausdrücklich nicht gemeint in einen Nationalismus, dass man jetzt sagt, ja. wir brauchen jetzt wieder das deutsche Volk oder irgendwie so etwas. Darum geht es ihnen überhaupt nicht. Es ist eher eine organisatorische Überlegung, wie lässt sich das besser machen? Was ich dann nicht so ganz begreife ist, dass er sich dann... Äh, ein bisschen wie bei den Selbstgerechten, zumindest war das ja aus den Zitaten abzuleiten, die du vorgelesen hast, stattfindet, dass er sich so abarbeitet an der urbanen äh, Elite und nennt ja. aber dann zum Beispiel Pädagogen. Das seien auch welche, ja. die jetzt diese Global Governance Sachen toll finden und EU und alles toll finden. Da würde ich aber sagen, das ist ja nicht global globale Elite, also er hat einmal hat eine Finanzelite, die sicherlich Interessen daran hat, dass es sowas wie Global Governance gibt, aber auf der anderen Seite sind es Leute, die ein gewisses Politikverständnis haben, das mag man naiv finden oder das mag mhm. man auch gerade richtig finden, aber man kann ja diesen Leuten nicht Elite vorwerfen, denn Leute, die im, in pädagogischen Berufen arbeiten, sind zum Beispiel ja nicht besonders reich ja. und das ist ja etwas, was er dann so gerne im Rundumschlag macht, Macht. So beginnt das und dann war ich schon skeptisch, weil ich dachte, geht das jetzt vier, 500 Seiten so weiter. Nein, dann wird es eigentlich eine große Abhandlung, da geht es dann um äh, Theoretiker der Vergangenheit, viel um Polanyi, äh, wie kann man da nochmal äh, mhm. angehen. Es geht um Keynes, damit setzt er sich auseinander, ja. er macht sehr viele Fußnoten, hat da sehr viele Exkurse, ah. die er unbedingt reinbringen Darf will, die Kurz. mitunter auch interessant mhm. sind. Die Fußnoten, sind die im gedruckten Buch unten auf der Seite, dass man direkt ja. lesen kann? Ja, ah, weil in diesem ja. Kindle-Ding sind die irgendwo hinten. Nee, nee, die sind direkt unten und die sind auch zum Teil ja ganz amüsant geschrieben. Ja, ich habe nicht eine Fußnote im
0: Text gelesen, sondern erst danach nochmal durch die ja. Fußnoten geblättert, als ich so am Block dann... Ah, das, das ist aber das ist dann blöd. komisch äh, ja.
1: organisiert, ja. Ja, aber also Kinder
0: kriegen die das nicht integriert, die Fußnoten auf ah, die ja. Seite mit, da ist einfach der Fließtext ja. mit entsprechenden Fußnoten, aber dann nur Vermerk auf hinten und dadurch konnte ich es nicht so integriert lesen, wie es eigentlich gedacht war.
1: Ja, und ich konnte diese Fußnoten so sehr gut lesen und sie sind mhm. auch äh, sehr interessant, welche kurzen ja. Exkurse er macht, also er ist extrem gelehrt, äh, dieser Autor, der hier schreibt, er verfolgt die äh, Diskurse, er kennt äh, die Historie, ich glaube er weiß alles über die Geschichte der Sozialdemokratie, über äh, Keynes und was man sich alles so vorstellen kann, das ist sehr beeindruckend, manchmal steht ihm vielleicht, das viele wissen, auch mal im Wege, um einfach mal mhm. einer Formulierung flott zu etwas zu kommen. Kommen, um ja. dann wieder da zu sein, wo man eigentlich hin möchte. So gibt es ja. auch eine Redundanz immer in der Fragestellung, wo man denkt, ja, die ist ja schon gestellt, die Frage fast im Titel, die muss nicht laufend wiederholt werden. Und dann gibt es aber so diese letzten 50 Seiten, die mich nochmal beeindruckt haben, weil ich dachte, ach, jetzt geht er in so eine Richtung. Denn nur um das mal ganz kurz klar zu machen, wir wollen jetzt noch nicht spoilern, wir kommen da ja gleich zu, mhm. aber es ist ja gern so, dass man sagt... Ja, es gibt so diese urbane Lifestyle-Linke und die ist moralistisch. Das wird ja dann gesagt, so ist das ja auch dann bei Wagenknecht zu lesen. Und dann gibt es aber diese Realpolitiker, die wirklich noch linke Politik machen und die ist ganz frei von Moral. Und jetzt haben wir mit Wolfgang Streeck einen, der eigentlich diesem zweiten Lager zuzuzählen ist, der aber dann am Ende die Moral ganz stark macht, wenn auch nicht in so einer individualisierenden Weise, aber die Moral wird nochmal eine Kategorie für eine andere Art des Regierens, auch gerade mit Blick auf den Klimawandel, aber dazu kommen hm. wir dann gleich. Das fand ich eine überraschende Pointe. Okay, also ich habe mir am Ende auch so ein paar Sätze
0: rausgeschrieben, aber nur um äh, mal darzustellen, was der Text sagen möchte, äh, mit ganz großen Fragezeichen sozusagen. Vor allem nach 500 Seiten so, ne? Mhm. Und ja. am Anfang fand ich es eben, also wir hatten ja, am, als wir uns in der regulären Ausgabe darüber kurz unterhalten haben, beide nur das Vorwort gelesen. Und das Vorwort ja. ist ja eins, das eine richtig klare These aufwirft. Also wo richtig drin steht. Wir dürfen, also schreibt er ja einmal ausdrücklich, wir dürfen dem Gerede von der Globalisierung kein Gehör mehr schenken. Es führt uns in die Irre. Und deswegen wirft er ja diesen ganzen EU und was es alles gibt, also hier ist natürlich vor allem eurozentrisch jetzt EU argumentiert, ähm, ja nicht nur ein Demokratiedefizit oder sowas vor, sondern er wirft, sagt einfach, das ist undemokratisch. Es gibt eine klare, ähm, äh, also auf der einen Seite haben wir den Nationalstaat, auf der anderen Seite den Globalismus. Er benutzt es nicht in diesem, kennen wir ja auch aus der amerikanischen Querdenker-Szene, wo Globalismus immer gleich so ein Kampfbegriff ist, sondern er macht einfach dieses Argument über den Nationalstaat hinaus, politische Regime irgendwie, also EZB, EU, wir haben es ja schon genannt, die sind einfach per se undemokratisch und die lassen sich auch nicht nachträglich demokratisieren, sondern da hat sich einfach der Kapitalismus, der ja schon ein weltweites Gefüge darstellt, durchgesetzt, gegen den Nationalstaat und irgendwie so Pseudo-Institutionen geschaffen. Er nennt die ja dann auch so ganz despektierlich, kommen wir da nochmal drauf zurück. Am Anfang jedenfalls äh, hat er zum einen diese super starke These und ich finde in der Argumentation später steht er sich sehr oft im Wege, also hm. da hätte die Lektorin ruhig ein bisschen mehr Kampfsport mit ihm machen können, weil da war also 200 Seiten zu viel, finde ich, insgesamt, ja? also da kann man echt was rausnehmen. Und am Anfang macht er ja dann schon deutlich, wie du es eben auch gesagt hast, es ist nicht nur eine Abhandlung auf sachlicher Ebene zu einem Thema, sondern es ist ein Diskussionsbeitrag, der sich auch Indirekt, denn er greift sie ja gar nicht wirklich auf, gegen das moderne linksgrüne Denken, was weiß ich, in der Urban, im, im Urbanmilieu oder wie auch immer, richtet. Und da habe ich auch das erste Mal gedacht, ja, das kenne ich von äh, Wagenknecht, nur sie imaginierte sich halt so eine linksgrüne Blase herbei und hat übersehen, dass sie auch alle irgendwie mit ihrem Leben zu kämpfen haben und nicht einfach mit fünf Fremdsprachen ja, über die Arbeiterklasse hinwegsegeln, äh, zur ersten Million mit 35 oder sowas. Das sind ja diese Vorstellungen, die sie da so hat. Und das ist bei Streeck auch wieder so. Das ist, ähm, er möchte gerne Debattenbeitrag leisten, aber kennt die Debatte nur so von seinem Schreibtisch aus. Und das
1: stört so ein bisschen.
0: Weil da ja könnte man mehr wo er die Pädagogen
1: anführt, da muss man ja, ja einfach äh, auch wissen, ohne dass man jetzt große Erfahrungswelten heranziehen kann, dass Leute, die mit einem Pädagogikstudium irgendetwas machen, in der Regel keine tollen Vermögen haben und mag ja. sein, dass die auch schon mal dann im Ausland waren, mag sein, dass die auch sich... Äh, noch ein paar Fremdsprachen drauf geschafft haben und dass die auch vielleicht, äh, die eine oder andere Bezeichnung wählen im Alltagssprechen, die jetzt nicht aus der Arbeiterklasse kommt. Ja. Aber das ist ja keine irgendwie abgehobene Elite, die jetzt auch enorm profitiert von der EU zum Beispiel. Genau. Und dann kommt immer, und das ist bei Wagenknecht noch deutlicher, er lässt das
0: dann so ein bisschen außen vor, dieses Argument, äh, es geht ja nicht nur um finanzielle Vorteile, sondern auch so kulturelle Habitus mhm. und so weiter, ne? dass man über verschiedene Fremdsprachen andere Teilnahmechancen hat und so weiter. Und da will ich mal ganz deutlich sagen, auch Gegenstreck, wenn man zu viel Miete zahlt, ist das alles egal. Ja. Also wenn wenn das Leben blockiert ist durch eine zu hohe Wohnkosten und das ist ein flächendeckendes Problem in Deutschland, dann ist egal, wie viel Fremdsprachen man gelernt hat, welches Auslandssemester man irgendwo hatte, dann hat man einfach damit 40 Jahre in seinem Berufsleben zu tun und dann äh, geht das alles so ein bisschen in Luft auf, diese, diese Vorstellung äh, von urbanen Milieus und so weiter. Naja, er ist jedenfalls recht deutlich, äh, es ist ein großes Plädoyer für Dezentralisierung, Globalisierung ist für ihn eins zu eins synonym Herrschaft des Marktes, da mhm. hat sich einfach der Kapitalismus durchgesetzt. Ähm, dieses, Seine Lektorin äh, Dank dafür den Kampfsport, kann man ja nochmal ergänzen durch, er nimmt auch sein Institut in Köln aus dem Feuer, ganz explizit, so als hätte man ihm nochmal gesagt, ja, macht das gerne, aber schreibt bitte nicht. Äh, <lacht> drauf, dass es, äh, dass du hier auch noch emeritierter, aber noch nicht ganz abwesender Professor bist und so. Also in der Hinsicht, er, er bezieht alles auf sich, das ist sein Buch, und äh, ja, die sogenannte Globalisierung, fand ich schon mal eine gute Formulierung, die sogenannte Globalisierung, also so im ja. Sinne von, liebe Menschen, ihr stellt euch alle was Falsches vor, oder Globalisierung, äh, gilt als alternativlos, sollte es aber nicht sein. Und er beschreibt diese gängigen Probleme, also da verankert er sich gut, Vertrauen in Medien schrumpft, Macht der Gewerkschaften ist quasi nicht mehr existent, der Wähler ist politisch orientierungslos und irgendwie hängen wir alle in so einem Interregium, Interregnum, äh, zwischen, ja, wir erinnern uns noch an das gute alte Deutschland mit der D-Mark und so, aber so richtig angekommen in so einer globalisierten Welt, in der es wirklich für alle politisch gut funktioniert, sind wir auch noch nicht. Also wir sind so in der Phase zwischen zwei Regimen, und jetzt ja. ist sein Versuch, glaube ich, nochmal den Anker auszuwerfen und wieder ein bisschen auf die Seite des Nationalstaats zu ziehen, ohne, das finde ich echt gut, irgendwo mal äh, aus Versehen, na gut, am Ende kommen so zwei Sätze, die müssen wir nochmal besprechen, aber ohne aus Versehen in diese Nationalquerdenker AfD-Tübelei ja, ja. irgendwie ja, ja, das interessiert Sondern Da sagt nicht. er ganz, ist ganz klar funktional argumentiert. Ja wenn auch nicht so ausführlich, wie man es sich hätte wünschen können. Also man, ähm, Gerade wenn man als politischer äh, Autor hier so viel über staatliches Gefüge und was man sich zurückwünscht, da hätte ich mir schon irgendwie, ich finde auch so ein Professor muss irgendwann mal was über die Funktion eines Landrats, eines Bürgermeisters, eines mhm. Ministerpräsidenten schreiben. Also irgendwo muss das auch mal verortet sein, in so einer funktionalen Gemengelage, dann einfach immer nur dieses große Loblied des Nationalstaats zu singen. Ohne auch diese Unterschiede, was weiß ich, Deutschland und Frankreich, Spanien und England oder so da aufzuziehen. Ne? Also es ist so ähm, sehr undifferenziert, nicht nur Euro, sondern deutschzentrisch irgendwie. Also mir eigentlich ein bisschen zu viel.
1: Na, Obwohl er ja immer wieder deutlich macht, dass eigentlich andere Länder in der EU ja nicht profitiert haben. Und hm. dass er auch zum Beispiel das Argument bringt, Europa hat eigentlich viel besser zusammengehalten, als es die EU noch nicht gab. Denn jetzt sei wirklich diese Feindschaft zwischen den Ländern da, dass es dann sogar ja. manchmal zwischen Deutschland und Frankreich sehr stark wieder wird. Oder gerade Italien, wie wir damit umgehen. Oder wenn wir daran denken, wie wir über die Griechen in den Medien gesprochen haben. Dann äh, sagt er, das ist natürlich alles da, durchgekommen, dass man eine äh, Hierarchie hergestellt hat und seine These ist ja immer, wo solche überstaatlichen Institutionen und Räume entstehen, ist es keineswegs so, auch wenn man das rhetorisch immer wieder vermittelt, dass man es mit gleichwertigen Partnern zu tun mhm. hat, sondern es gibt ganz klar darin eine Hierarchie und ja. das können wir für die EU ganz deutlich sagen und da ist Deutschland ziemlich weit oben, wenn nicht an der Spitze. Und ja, diese Hierarchie sorgt dafür, dass es bei anderen Mitgliedern, die nicht da oben sind, zu Unzufriedenheit kommt und dass dadurch auch so ein gemeinsamer Geist ganz schwer zu stiften ist. Und diese... Art des Nachdenkens über die EU finde ich erstmal interessant. Und er verknüpft das ja dann auch mit etwas, was wir sehr häufig hören. Ich habe ja jetzt gerade auch mit Gerz Gobel nochmal gesprochen, der das auch immer so stark macht. Wir leben in einer komplexen Welt. Das ist etwas, was man ja sehr oft hört. Also diese Komplexitätsargumentation haben wir natürlich. Bei Systemtheoretikern, die haben wir aber auch ganz viele in der Politik, auch bei Konservativen, die immer, wenn es um irgendetwas geht, wo man sagt, ja, da könnte man doch mal das und das machen, also zum Beispiel, da sollen die äh, großen Wohnkonzerne mal enteignet werden, naja, die Sache ist viel komplexer, also das ist ja immer ein ja. Gär, sehr gängiges Argument und er sagt, das sei eigentlich äh, schon fast eine Ideologie immer auf diese Komplexität zu verweisen, denn eigentlich würde man dann auch auf dem Weltmarkt sehr gut sehen, wie wenig Komplexes auch wieder ist, also wie einfach sich große Konzerne dort äh, mhm. den Kuchen so aufgeteilt haben und das sei eigentlich auch wieder sehr klar und die Frage stellt sich für ihn dann, ob man dieser Komplexität oder dieser Vielschichtigkeit des globalen Wirtschaftens nicht besser begegnen kann, wenn man das nationalstaatlich einhegt und ich gebe dir absolut recht, ich hätte gerne mal sowohl was das für die Währung wirklich heißt ja. als auch was das auf so einer Verwaltungsebene, kommunalen Ebene, ja, für mein Leben, föderalistischen also. Ebene, was das eigentlich bedeuten würde, wenn wir das jetzt machen, wenn wir das mal so durchspielen. Und dann hätte ich mhm. das aber noch gern nicht nur für Deutschland, sondern auch vielleicht noch für Italien und Spanien mal gehabt. Ja.
0: Genau. Und stattdessen haben wir äh, also statt einer funktionalen Erklärung haben wir so eine historische, in der dann nochmal der westfälische Frieden und da frage ich mich auch so, deutscher Professor, ne willst du uns jetzt echt so ein über 400 Jahre altes Konzept wie man dann, ohne eine große Einheit zu schaffen, dann doch nochmal so einen Frieden einfach zwischen differenzierten, also 1600 ja. und, ja, was ist das für eine Gesellschaft? Da gab es ja gar nichts. Das war ja im Grunde noch, ja, wir haben es so hingekriegt, ein paar Städte zu gründen, aber die Städte liegen so weit auseinander, dass da eh keiner hin und her reist. Da kommt dann mal so einer vorbei, ja. Also da bedeutet Frieden einfach was anderes als wie heute, wo wir ein Coronavirus auf der einen Seite der Erde haben und dann dauert es genau einen Flug von acht
1: Stunden und dann ist es überall. Also äh, dieser historischen Sachen finde ich immer so ein bisschen. Hm. Na, worum, worum es ihm ja da wohl geht, ist, es geht ja um diese Frage der der Intervention, der Nichtintervention. Also er bezieht sich ja hin und wieder auf Karl Schmidt in diesem Text. Und es gibt ja diesen einen großen äh, Text, diese Abhandlung Nommos der Erde von Karl Schmidt. Und da geht es ja auch um den westfälischen Frieden. Und da geht es ja um eine Koexistenz der Nationalstaaten, die sich natürlich gegenseitig im Ernstfall, wenn es um Gebiet oder was auch immer geht, den Krieg erklären können aber wie dann Frieden schließen können. Und dass ist mhm. also nicht mehr so eine absolute Feindschaft gibt wie im Mittelalter. Und dieses westfälische Modell ist ja eines, das sehr lange gehalten hat, bis dann aber ein neuer Interventionismus kam, wo man aber auch fragen muss, wann ist der gerechtfertigt und wann nicht. Also das sind ja, ja. wieder so ganz große Fragen, die aufgeworfen werden. Aber natürlich ist Europa heute ein Land, das ähm, ja, in einer ganz anderen Weise miteinander vernetzt ist als bei einem westfälischen Frieden, wo wir tatsächlich auch nur äh, diese paar ähm, Oberhäupter haben, die das dann unter sich ausmachen und sich darauf geeinigt haben.
0: Ja, und das andere Bild, das er hat, ist dieses der großen Schweiz. Können wir nicht Europa wie die Schweiz mhm. organisieren? Und da denke ich mir auch wieder, ja gut, das kann man halt so, das ist so Küchengespräch. Ja, da kann man das so auf den Tisch legen als Argument, aber wollen wir jetzt so äh, Europa organisieren, indem wir einfach sagen, liebe Frau Ursula von der Leyen, mach doch mal einen Vorschlag, wie wir das jetzt als große Schweiz hinbekommen, also da ist immer so ein zwischen Argument und Realität, das ist immer so, ein, so ein viel zu langer Weg irgendwie, er ist großer Befürworter der Kleinstadtrei, das ist auch wieder so ein typisch deutsches Wort, mit dem man so historisch irgendwas beschreibt, aber im Grunde so eine funktionale Erklärung fehlt und als es dann bei ihm so ein bisschen losging und er meinte, äh, hier zum Beispiel jetzt mal so, eine, so ein Term im Zitat, konstitutiven Pluralismus menschlicher Vergesellschaftung, da habe ich gedacht, okay, Max Weber, richtig, äh, irgendwas Systemtheoretisches. Also wir haben nicht mit Gesellschaft zu tun, sondern mit Vergesellschaftung. Es ist ein laufender Prozess menschlicher Vergesellschaftung, finde ich interessant. Man fragt sich ja intuitiv, was soll sollte sich sonst vermenschlich, äh, vergesellschaften, wenn nicht die Menschen, aber dann weiß man in der Systemtheorie, steht der Mensch dann nicht an erster Stelle in der Argumentationskette und konstitutiver Pluralismus, also Pluralismus, so als ergänzender Grundbegriff neben Dezentralismus, Dezentralismus versteht irgendwie jeder, das kann man so schreiben, also Dezentral halt, nicht Brüssel ist das Zentrum, sondern ja. wir haben halt viele Zentren, aber Pluralismus kann man dann wieder historisch irgendwie mit westfälischer Frieden oder viele Kantone ergeben eine Schweiz und da spricht man nicht mal dieselbe Sprache. Also das finde ich, da fand ich dann, da hat man Interesse so geweckt. Ja, was, in welche Richtung geht das jetzt konstitutiver Pluralismus? Weil da kann man ähm, wirklich viel draus machen, aus solchen Ideen. Aber irgendwie ging es dann immer nie so richtig los. Ja? Also es ist so ein, die sachlichen Argumente, die dann kamen, waren zum Beispiel Kleinstaaterei weil besseres Friedensprojekt und dann führt er inhaltlich aus, Portugal wäre nie auf die Idee gekommen, in Afghanistan einzumarschieren, um die Taliban zu besiegen. Dafür brauchte man eine NATO oder so, ja und ich denke, ja gut. Also das kann man jetzt so sagen und das kann man dann auch in irgendwelchen Podiumsdiskussionen mal bringen. Also wie Strick schon sagte, Portugal hätte es nie alleine gemacht, ähm, hätte den Fehler nicht begangen, den die NATO begangen hatte und jetzt haben wir 20 Jahre Afghanistan-Krieg und sehen, es führt irgendwie zu nichts. Aber ähm das ist so ambivalent, ja. Auf der einen Seite so eine schöne, begriffliche Grundlage, also konstitutiver Pluralismus menschlicher Vergesellschaftung, wo eigentlich so alles drinsteckt. Und dann, ja, Portugal wäre nie alleine in Afghanistan ein einmarschiert. Und dann holt's mich rein ins Buch und
1: schmeißt mich gleich wieder raus. <lacht> Nur... Kommen wir mal zu dieser einer Sache, weil wir ja hier doch sehr viel die EZB loben und mhm. auch doch mit Freuden auf die EU blicken ja. und immer sagen, hoffentlich kommt nicht gleich wieder das Bundesverfassungsgericht und äh, behindert wieder einen Prozess, dann müssen wir ja doch auch feststellen, dass wir jetzt zwar das loben können, dass die EZB das eigentlich ganz anständig macht und jetzt auch mit Corona das nochmal mehr verstanden hat und auch das Inflationsziel nochmal anders setzt und solche Dinge, aber mhm. das ist ja doch etwas, was sich tatsächlich der äh, Demokratie erstmal weitgehend entzieht. Und ja. bei den Kommissionen, bei den EU-Kommissionen haben wir es ja auch damit zu tun, dass wir es da eigentlich mit Blackboxen zu tun haben, die auch nicht in dem Sinne demokratisch legitimiert sind. Das heißt, wir müssen ja dieses Defizit in irgendeiner Weise begreifen Und dann fragen, was würde denn daraus eigentlich folgen? Denn nur das Hoffen darauf, dass möglichst alle, die dann da in Brüssel tätig sind, es immer mhm. gut mit uns meinen und nicht plötzlich äh, jemand wie der äh, Chef von der Bundesbank plötzlich auch noch in der EZB ist und dann sagt, nee, nee, jetzt machen wir aber mal richtig Sparkurs. Das ist ja einfach nur frommes Wünschen, aber das müsste ja eigentlich auch auf einen demokratischen Weg gebracht werden und da ist ja die EU tatsächlich irgendwo stecken geblieben. Mhm.
0: Das ist ja genau die Argumentation, Diskussion, die man sich wünscht, aber die man von Streeck nicht geliefert bekommt. Denn wir haben hier im äh, 29er-Podcast auch schon ganz explizit gesagt, würde man die EZB demokratisch kontrollieren, wäre sie nicht zu dem in der Lage, was sie gerade macht. Ja. Also Deutschland hätte nie zugelassen, dass es zu 750 Milliarden Selbstverschuldung in der Europäischen Union kommt, sondern das brauchte das Zusammenspiel, wie er dann sagt, in Brüssel einer nagelneuen synthetischen alltagsentrückten und traditionslosen Institutionen, wie der Europäischen Kommission, der nichts abgewinnen kann, die dann mit der Geldquelle EZB, also näher dran an der EZB, als jeder Mitgliedsstaat in, in seinem Regierungssitz, dann einfach sagt, wir machen das jetzt. Und jetzt ist ja genau die Frage, finden wir das gut oder schlecht, dass das eben, wie wir sagen, oder wie ich ganz explizit sage, nur funktioniert, weil es gerade nicht demokratisch, erstens nochmal auf die lange Bank, ja, wie lange dauert das immer, bis dann alle zugestimmt haben und so, dauert ja ewig und wir wissen ungefähr, wie die Mehrheitsverhältnisse wären, also diese frugalen vier, allein Deutschland und die Niederlande sind so mächtig und dann kommt noch Österreich dazu, das wäre nie dazu gekommen. Und ich glaube, ist das ist auch
1: ganz genauso wie du, also ich bin genau. da ich
0: bin, bin. Und jetzt müsste sicher. man eben diskutieren, er ist ein totaler Befürworter der Demokratie und ich weiß noch und ich würde ihn jetzt schon auch in diesen Range äh, holen. Man könnte ihn durchaus in Bielefeld einladen für eine Gastprofessur, keine Ahnung, äh, so ein paar blog feierlicher Anlass, die Luhmann-Professur oder so, ja, die ja alle Semester neu vergeben wird. Und äh, ich weiß es noch, äh, wie damals, jetzt habe ich seinen Namen leider vergessen, kommt mir gleich drauf, äh, in Bielefeld war und eben auch so einen Vortrag gehalten hat ähm, und immer schon sehr viel Anlehnung an in China, das ist gefährlich, die, Chinen, die Chinesen haben so ein ausufernden Autokratismus, dass sie nämlich nicht nur innerhalb der chinesischen Grenzen, sondern dass sich auch chinesische Studenten in Deutschland bedroht fühlen müssen, wenn sie mhm. eine Frage an den Professor stellen, weil sie nicht genau wissen, wer da was nach Hause meldet und so. Und dann fiel der Satz, ja die Demokratie ist die beste Staatsform und da streckten natürlich alle Soziologen in Bielefeld auf, weil ja, man kann dieses normative Argument gerne machen, aber nur in Zeitungen, nur am Essenstisch, nur nach Feierabend aber nicht, wenn man Soziologie betreibt, denn wenn man Soziologie betreibt, stellt man sich keine normative Frage, sondern funktionale und fragt sich zum Beispiel, was kann ein Nationalstand leisten, was kann die Europäische Union leisten, zu was ist sie in der Lage, welche äh, politischen Entscheidungen gelten als kollektiv bindend, auch wenn sie beispielsweise nicht mehr demokratisch legitimiert sind oder nur noch Doppelt indirekt demokratisch legitimiert. Das ist ja so eins dieser, ja, wir haben die EU-Kommission nicht gewählt, aber sie kommt ja aus einem gewählten Gremium und wird dann nochmal vom Europaparlament bestätigt. Also ist das so über Bande doppelt, aber niemals direkt demokratisch legitimiert. Ja, also solche Gebilde ja, ja. werden dann gemacht. Und da interessiert mich einfach eine Diskussion, auch von Wolfgang Streeck, hinsichtlich der Leistungsfähigkeit. Denn wir sehen jetzt, wie leistungsfähig Europa ist. Ohne demokratische Legitimierung. Und wir haben große Angst davor, dass äh, dann doch mal sich Deutschland wieder über den Ministerrat zu sehr da durchsetzen
1: kann. Ich kann und, dir auch noch ein innerdeutsches mm. Beispiel nennen und zwar die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 war keine äh, demokratische Entscheidung, in dem Sinn, sondern eine, die im Alleingang ziemlich gefällt eine wurde von genau. Angela Merkel und da braucht man ja nur mal zu sagen, was wäre eigentlich, wenn man eine Volksabstimmung gemacht hätte über die Frage, soll man so heilasse, ja. wie es in Mainz heißt, dann weiß man, es wäre kein einziger Flüchtling reingekommen.
0: Genau, und da ist nämlich jetzt bei dieser ganzen Frage Gemeinwohl, Demokratie, das Wahlvolk, äh, Bürgerrechte, ist ja auch unser Lieblings-Thema. <lacht> Bürgerräte und der ganze Kram. <lacht> wie heißt nochmal dieser Staatsrechtsprofessor, der jetzt auch immer Bücher schreibt und den ihr auch so gerne, vor allem Ole, immer im Gespräch hat? Du weißt bestimmt äh, äh, Alexander Thiele. Richtig, ich bin heute sehr schlecht mit Namen. Alexander Thiele, der macht ja auch das Argument ganz scharf, am Ende ist es ähm, nur so eine normative Idee zu sagen, das Wahlvolk entscheidet. Mhm. Nein, das Wahlvolk, die Wähler, sind sozusagen, wenn auch anders gefasst, eine Institution im Verfassungsgefüge. Es gibt den Bundestag, es gibt den Bundesrat und es gibt das Wahlvolk. Aber das Wahlvolk, ist da zirkulär eingebunden und steht nicht einfach als Basis sozusagen, äh, aus dem ergibt sich dann, weil das Wahlvolk mal eine Entscheidung trifft. Nee, auch für das Wahlvolk ergibt sich einiges, wenn der Bundestag mal eine Entscheidung trifft. Ja? Also dieses äh, streng systemtheoretische zirkuläre Machtkreislaufargument, das muss man hier einfach rausholen. Und, und bei wir müssen so ja auch das
1: mit der Realität nochmal abdecken. Also wenn wir mal Mélenchon rausnehmen, der jetzt aber auch mm. nicht erfolgreich dann am Ende war. Aber no. wenn wir mal Mélenchon in Frankreich rausnehmen und äh, dann auch sehen, dass das mit ähm, Tsipras äh, dann in äh, die Katastrophe geführt hat, beziehungsweise da konnten sich dann Leute nicht durchsetzen und da war es dann wieder harter politischer Machtkampf, da war ja. es dann nicht mehr Wille des Volkes, sondern hat man einfach den Varoufakis da ausrangiert und seitdem ist Tsipras eher so der die Grinsekatze der EU mhm. oder was geworden oder auch bei äh, äh, in Spanien und so, also wir sehen ja da sehr wenig eigentlich so aus diesem demokratischen heraus, äh, was äh, progressiv, links, grün oder wie auch immer äh, sein wird, sondern wir beobachten eigentlich eher solche äh, Volkskundgebungen äh, äh, und dann auch Willensbildungen an der Urne, die gegen die EU gehen, die dann aber von rechts beantwortet werden, also was wir ja dann in Polen oder in Ungarn erleben. Ja, genau. Und Ist ja, äh auch nicht so schön jetzt auf weite Sicht zu sagen, das wäre aber toll, wenn wir genau, mal also alle demokratisch sind. Obwohl Streck natürlich die Argumentation jetzt machen würde, ja, die reagieren ja so, weil die EU so ist. Hm. Deswegen gibt es halt dort ein, eine Rückkehr der Regression. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das eine Reaktion wirklich auf die EU in dem Sinne ist. Also ob ja. es tatsächlich ein so gebildetes Wählerpublikum ist, das daraufhin so einen dialektischen Move macht und dann sagt, wir wählen jetzt die Rechten, um eigentlich eine EU zu verhindern beziehungsweise zurückzubauen, um in eine Nationalstaatlichkeit zu kommen, die uns dann einen demokratischeren, sozial gerechteren, ja. klimafreundlicheren Sozialstaat schafft. Das denke ich nicht. Genau, und da äh, ist genau der richtige Weg äh, meiner Kritik
0: auch, Wolfgang Streeck setzt einfach so das Wahlvolk zu absolut und er verspricht sich zu viel davon, weil am Ende muss man einfach sagen, Demokratie ist Mathematik und da ist auch deine Kritik an diesem, ähm, seiner Sicht auf diese Komplexität, ich weiß noch, als ich damals am Ende meines Studiums immer zu den Historikern ging, ich wollte ja dann auch äh, eine historische Dissertation im Sinne von, was sagt uns das Mittelalter eigentlich bis heute ähm, äh, schreiben und äh, da war auch mal die Kritik, die Systemtheoretiker sagen ja immer, das Mittelalter sei nicht komplex, es sei jetzt viel komplexer. Und da habe ich denen dann nochmal Luhmann vorgelesen und hab gesagt, nee, der Luhmann sagt nicht, heute ist es komplexer, der sagt nur, heute ist es komplex und damals war es auch komplex. Und dass es äh, so einen qualitativen Unterschied zwischen wenig komplex, mittelkomplex, viel komplex gibt, ist eine völlig bekloppte Annahme eigentlich und äh, die macht Streeck eben auch, denn wenn man komplex sagt, aber eigentlich kompliziert meint, macht man einen Fehler im Text. Ja. Dann muss man einfach das Wort kompliziert benutzen, auch wenn es nicht ganz so cool klingt wie komplex. Denn kompliziert hat tatsächlich ähm, so verschiedene Abstufungen zwischen es ist recht einfach und übersichtlich, und dann wird es halt schwieriger und irgendwann ist es kompliziert. Ja, und dann blickt keiner mehr durch. Da, da kann man eine Dimension
1: aufmachen. Du hattest mal komplex, das schönes Beispiel okay. gebracht, ähm, als ich mal sagte, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, die Autos sind jetzt zu so komplex, man versteht gar nicht mehr, wie die eigentlich fahren. Und dann sagtest du, ja, ein Pferd ist auch komplex, man ja, weiß genau. auch eigentlich nur, dass man irgendwie Futter geben muss, Wasser und es frisst was, aber eigentlich wie ein Pferd funktioniert, weiß ich auch nicht.
0: Genau, also man sitzt halt drauf und reitet und so war das im Mittelalter, so wie man heute in sein Auto steigt und es fährt halt irgendwie. ne? Ja. Und äh, der Begriff komplex, also der Gegenbegriff komplex heißt nicht einfach oder übersichtlich oder sowas, sondern einfach komplett. Ja, Es ist entweder komplett oder es ist komplex. Und komplett ist im Grunde, und da wird es dann interessant, alles was schon passiert ist. Denn diese Geschichte ist geschrieben und dann stellt sich aber immer die Frage… Muss man sie noch interpretieren? Welche Möglichkeiten der Interpretation gibt es denn noch? Ja, wir kommen nachher auf dieses Trump-Buch. Was wissen wir eigentlich über die vier Jahre Donald Trump? Alles, was Donald Trump getan hat, hat er getan. Nur wie beobachten wir es eigentlich? Ja, und da wird es dann aber eben kompliziert bei der mhm. politischen Aufarbeitung. Und komplex heißt erstmal nur, es wäre auch anders möglich. Ja, also wir haben Komplexität, also so ein Netzwerk und dann geht halt so ein Pfad da durch, aber da könnte auch da lang laufen. Und wir wissen aber nicht genau, was würde das bedeuten, ja, wenn jetzt eine politische Entscheidung nicht über Brüssel läuft, sondern über Frankfurt, also die EZB was ist der Unterschied und so? Ja? Also da beginnt Komplexität und da gibt es aber keine qualitative Abstufung im Sinne von, ja früher war es ja weniger komplex und da verlieren mich dann solche Bücher immer, weil ich dann weiß, ja die reden jetzt einfach nur so dahin. Da sitzt halt jemand am Schreibtisch und schreibt so irgendwie was auf, aber es ist nirgendwo so richtig verankert. Weil diesen Komplexitätsbegriff, den man da benutzt, den gibt es in keiner Theorie oder so, ja, das ist einfach nur so Alltagssprache und da muss man einfach, also wenn man auf der einen Seite anfängt mit dem konstitutiven Pluralismus, den man in der menschlichen Vergesellschaftung sieht und am Ende, ja, es ist aber total komplex, dann weiß man schon, naja gut, das ist halt, auf der einen Seite wahnsinnig belesen, auf der anderen Seite will er dann doch mal so ein Argument machen, wo er nicht genau weiß, schreibe ich das jetzt für so ein Zeitungspublikum, das auch interessiert ist an Inhalten oder ist das für so ein Fachpublikum, das Theorie entwickeln möchte. Und da ist das halt total in der Schwebe. Und dann so überraschende Momente, ja. Neoliberalismus. Für mich war Neoliberalismus immer so ein Sammelbegriff von Kritikern, die sagen, ja, das ist aber neoliberal. So, und jetzt kommt er plötzlich mit, nee, das ist seit 100 Jahren der feststehende Gegenbegriff zur nationalstaatlich organisierten Demokratie. Und da würde ich sagen, nee. Also das doch. hat er sich vielleicht so
1: ausgedacht. Doch, doch, ja, doch. Aber, doch, doch. aber die Montpalerin äh, Society, also das ist ja schon in den 20er Jahren äh, etwas, was auch Künstler Bodien in Globalisten herausgearbeitet hat, äh, die tatsächlich sagen, gerade weil wir jetzt auch Faschismen und so weiter erleben, mhm. äh, müssen wir mal schauen, ob wir die Weltordnung anders organisieren können und können wir vor allem die äh, Märkte liberalisieren öffnen. Und dort entsteht eigentlich äh, dieser Begriff Neoliberalismus, weil man tatsächlich einen Liberalismus möchte, der sich von dem des 19. Jahrhunderts, der noch sehr stark auf das nationalstaatliche ausgelegt war, absetzen will. Und da sind dann die verschiedenen Schulen, also Österreich, äh, dann aber auch irgendwann äh, das, was dann später aus Chicago kommt und so, drunter immer so geordnet worden, wenn gleich, wenn man jetzt ins Detail geht, man sagen muss, Hayek und äh, Friedman widersprechen mhm. sich natürlich äh, oder sind eigentlich äh, Gegner. Also es gibt von Hayek zum Beispiel, das äh, macht also Quince Labodi in diesem Buch, das sehr empfehlen, kein Globalist, sehr schön deutlich. Es gibt von, von Hayek so Kommentare, weil Hayek ja immer sagt, die, der Markt ist äh, nicht komplex in dem Sinne nur, sondern mhm. dieser Markt ist auch zufällig und niemand kann alles wissen, auch keine Maschine und irgendwas und deswegen geht er immer so gegen Keynes vor und dann sagt ja. er aber auch immer mal wieder so eher im Privaten wahrscheinlich hätte ich auch mal gegen Milton Friedman genauso hart vorgehen müssen wie gegen Keynes, also da sieht man diese große äh, Uneinigkeit zwischen denen, aber das wurde unter dem Begriff Neoliberalismus historisch firmiert, dann glaube ich mit den 90er Jahren kam diese Neoliberalismuskritik unter der man aber sehr schnell nur so Selbstoptimierung und solche Dinge verstanden mhm. hat. Ich glaube, das ist sehr geprägt durch das, was dann äh, Lüg-Boltanski äh, beschrieben hat und was sehr stark auch an Universitäten, vermutlich auch in Bielefeld zum Beispiel, ja. rezipiert wurde.
0: Na gut, also ich kann dem folgen, finde es auch äh, gut. Äh, Neoliberalismus ist ein Wort, das würde ich niemals in meinen eigenen Texten verwenden, weil es doch ein Modebegriff ist, ich will nur darauf hinweisen, wenn es diesen Widersatz zwischen Neoliberalismus und nationalstaatlich organisierter Demokratie gibt, also wenn das der Gegenbegriff ist, dann müssen wir auch die amerikanische Geschichte nochmal neu formulieren irgendwie, weil die nationalstaatlich organisierte Demokratie Amerikas hat ja schon neoliberale Züge gehabt, lange bevor dann die Globalisierung richtig Fahrt
1: aufgenommen hat. Können wir mal hier einen äh, Satz mal rausnehmen und zwar Seite 237, da macht er ja dann acht Thesen Widersprüche hm. und Grenzen neoliberaler Globalisierungspolitik, wo du das jetzt gerade ja. sagst mit der Amerika und da heißt die erste These Staaten jedenfalls, wenn es mehr gibt als einen, also klar es muss mehrere Staaten geben, also Staaten sind im Prinzip der natürliche Feind des Neoliberalismus, der notwendig ein Globalismus ist. Und dann heißt es in der zweiten These, solange aber partikularistisch politisierbare Staatlichkeit nicht durch ein global zementiertes, gegen plebejischen Druck gefeites allgemeines Regelwerk ersetzt werden kann, bleiben Staaten und staatliche Macht für den Neoliberalismus unentbehrlich. Das heißt also, natürlich ist der Neoliberalismus auch Präsent bei Staaten, auch bei Staaten, die sich abschotten in Form von Mauern äh, mitunter. Mhm. Das ist ja was, was was Wendy Brown auch immer stark gemacht hat, aber die globale Ordnung des Neoliberalismus will natürlich den Staat möglichst in seiner Souveränität schwächen. Deswegen haben wir ja dann bei TTIP auch so etwas wie die Schiedsgerichte, dass also die ja. Staaten am Ende von Unternehmen verklagt werden können. Oder wir haben dann äh, solche Steuervermeidungsorgien, die ja auch irgendwann mal durchgesetzt wurden. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, wo Streeck immer wieder sagt, äh, wir könnten das aber, wenn wir staatlich stärker werden, nationalstaatlich stärker, werden das einhegen und müssten uns nicht so entmachten lassen, dass zum Beispiel Konzerne solche Möglichkeiten überhaupt haben. Und dann heißt es ja, Neoliberalismus und Globalismus sind bei aller zur Schau gestellten Staatsfeindlichkeit aber auf Staatlichkeit angewiesen, denn das ist ja diese tolle Sache dabei. Das funktioniert alles nur so, diese globale Steuervermeidungssache oder auch bei den Lieferketten und so, weil die Staaten irgendwann Souveränität abgegeben haben, beziehungsweise Regeln genehmigt haben, nach denen das jetzt so läuft und nach denen man sich dann nicht mehr darum scheren muss, was jetzt gerade das Parlament mhm. eigentlich will. Ja, das ist super interessant, da ist nämlich eine Unschärfe
0: drin, vielleicht kannst du sie mir erklären oder er lässt sie einfach offen. Er sagt ja an dem einen Punkt, wo er so sagt, ich bin großer Fan der Kleinstaaterei und so weiter, Kleinstaaterei funktioniert heute gut und es gibt auch immer mehr Staaten durch ja. irgendwelche Serbatismus und so weiter, denn das Völkerrecht sichert die Sicherheit immer besser ab. Und jetzt haben wir aber gerade beim Völkerrecht das Problem, dass es nicht durchgesetzt werden kann, sondern wir sehen das jetzt bei den Klimasachen. In Paris hat man die Staaten quasi ausgedrückt und hat gesagt, das ist jetzt völkerrechtlich bindend. Und plötzlich sind die ganzen nationalen Verfassungsgerichte hinterher und sagen, liebe Niederlande, liebes Deutschland, ihr müsst hier mal das ein oder andere jetzt machen. So, Völkerrecht ist also doch Binden innerhalb der Nationalstaaten. Wenn man Völkerrecht international institutionalisieren möchte, bräuchte man da auch wieder eine Durchsetzungsmacht, wie zum Beispiel die Welthandelsorganisation, die dann einfach sagt, der und jener Staat ist jetzt ausgeschlossen, diese Schutzzölle oder Strafzölle sind gerechtfertigt und so weiter. Und dieses Argument zu sagen, Kleinstaaterei funktioniert besonders gut, weil ja das Völkerrecht da ist, ohne anzuerkennen, dass das Völkerrecht nur durchsetzbar ist, wenn man internationale Regimes hat, die also die Kleinstaaterei wieder aufheben, in der Souveränität beschränken. Extremstes Beispiel natürlich die Europäische Union, die dann einfach sagt, Europarecht gilt vor nationalem Recht, da ist ja jetzt in Polen auch die Entscheidung. Das ist eine Unschärfe. ja. Er kann nicht sagen, Kleinstaaterei ist gut, gerade heute, wo das Völkerrecht so stark ist, ohne anzuerkennen, dass das Völkerrecht natürlich internationale Regime braucht, also abseits der Nationalstaaten, um das überhaupt wirksam zu machen, was das Völkerrecht sagt.
1: Ja, und Amerika kann sich ja aus solchen Völkerrechtsfragen besser rauslavieren, weil es so mächtig ist. Also das ja. ist ja auch nochmal sehr interessant, dass man äh, da dann auch nicht äh, Den Haag braucht. Und äh, die Sache ist aber, was führt dazu, dass man dann als Staat aber das anerkennt? Und das sind natürlich solche wirtschaftlichen Institutionen, die dann globaler Natur sind. Und mhm. ich würde auch sagen, das ist ein Widerspruch, den er zumindest nicht auflöst. Und mir fällt jetzt auch gerade nicht ein, wie er aufzulösen wäre, es sei denn, also es setzt ja immer voraus, dass es irgendeine Instanz gibt, die man anerkennt. Wenn man das dann als Staat nicht tut, kann man sagen, gut, ich werde dann sonst von meinen Nachbarn, die ich aber brauche, für den Handel geächtet. Mm. Das wäre dann eine Möglichkeit, aber das ist dann die Frage, wie das sich dann verhält, also ob das realistisch
0: ist. Ja. In dieser ganzen Gemengelage, die er nicht so richtig auflöst, finde ich ein Argument, Richtig gut, das will ich immer mal kurz vorstellen. Er kommt auf Bill Clinton zu sprechen, der ja damals nach Ronald Reagan, der ja durch die eine oder andere neoliberale Wende da eingeleitet hat, wir hatten es ja ja auch schon besprochen, ähm, regiert, äh, klar George Bush dazwischen, aber das ist mal außen vor. Clinton kommt also 92 ins Amt und stellt irgendwie, also sein Apparat in Washington stellt fest, wir schaffen es nicht mehr mit Japan und Deutschland mitzuhalten, die hängen uns ab, die Qualität ist besser, die Industrie läuft irgendwie effizienter, wir haben ja auch schon gelesen, das ist in wie das in Japan funktionierte, dieser total super effiziente Exportmarkt und dann für intern so ein bisschen äh, Sozialismus äh, gemacht, für jeden noch eine Arbeitsstelle äh, Solange man nicht im Export arbeitet, darf man da auch ein bisschen schludern. Hm. Und dann hat man sich in Amerika 1992 entschieden, ja, dann stärken wir jetzt unseren Sozialstaat. Äh, dann gehen wir jetzt all in und machen genau das, was Japan und Deutschland auch gemacht hat. Und dann hat aber die Wirtschaft festgestellt, nee, wenn wir Outsourcing betreiben, also in Billiglohnländer gehen und da äh, einfach unsere Kostenseite in den Griff bekommen und so weiter, übers Militär unsere Lieferwege sichern, also diese diesen militärisch industriellen Komplex der Wirtschaft zuordnen sozusagen. Dann fahren wir noch besser, also hat Amerika den Sozialstaat wieder links liegen lassen. Ja. Und jetzt sehen wir gerade, dass dieses ganze Outsourcing in die Billiglohnländer und die militärische Dominanz schwächelt, also krass schwächelt. Und wir haben Joe Biden, der auf der Bühne steht, wir haben es ja hier besprochen im Podcast, und sagt, ähm, wir müssen jetzt die Familien stärken im Systemkampf gegen China. Also ja. dass diese Idee, die Joe Biden gerade macht, eigentlich seit 92 in der Schublade liegt, nur aus Kostengründen noch nicht gewählt wurde und jetzt plötzlich gibt es in Amerika die Erfindung des Kindergeldes, der Human Infrastructure, ja. man stellt fest, na, wir müssen unser Erwerbspersonenpotenzial mal ein bisschen schützen, indem wir, was weiß ich, die Pfleger alter Familienmitglieder dem Markt überlassen, sodass diejenigen, die die eigentlichen Angehörigen sind und bisher die Aufgabe genommen haben, wieder am industriellen Prozess teilnehmen können. Ja, Und da finde ich, das hätte man viel stärker, also er macht ganz viele historische Argumente und mir finde ich zu wenig Funktionale und in diesem Punkt lässt das bei einer Seite so, ja, bei so einem Halbsatz irgendwie. Und da finde ich, da hätte man mal so richtig all in gehen können. Allerdings hätte er die Nachrichtenlage zu Joe Biden dann kennen müssen, weil dann wäre ihm, glaube ich, aufgefallen,
1: welche Doppelung da zu 92 und Bill Clinton drin steckt. Jetzt weiß ich nicht, wann das Buch fertig sein musste. Das ah, war dann immer noch Sport vier, so fünf Monate jetzt, ne? beim Verlag. Insofern, glaube ich, ist das dann sehr komplex, nochmal so ein 500-Seiten-Buch. Um äh, Sehr kompliziert, <lacht> genau. Um Jetzt wollen wir genau sein, kompliziert, um da nochmal fünf Seiten Erweiterung reinzumachen. Nur, du hast das jetzt mit beiden angesprochen. Und er kommt ja auf Amerika auch zu sprechen, wenn es darum geht, die Weltmacht sieht sich nicht mehr als Weltpolizei, hm. zieht sich zurück. Und das nicht nur bei Trump, sondern eigentlich schon bei Obama. Und ja. jetzt bei beiden können wir das auch erleben, auch wenn es da ein paar brachiale Worte gibt, ist da noch nicht der nächste Krieg vielleicht im Gange und noch nicht in Sicht. So stellt sich ja die Frage, ob jetzt hier Streeck tatsächlich nur so ein Konzept mal vorlegt, so wie so ein Gegenkonzept zu Ulrike Gero, die sagt, oh, wir machen eine Europäische Republik und dann werden wir alle glücklich sein. Äh, natürlich ist das alles hier viel anspruchsvoller. Äh, also das ist davon niemals in einem Atemzug nennen Strick und Ulrike Gero. Never. Aber die Frage ist beschreibt er vielleicht hier auch schon einen Prozess, der gerade im Gange ist, also diese Idee der Nationalstaatlichkeit. Haben wir es nicht jetzt, gerade mit Blick auf die USA, schon mit einem Land zu tun, das ganz klar jetzt wieder sagt, ach ja, wir müssen nationalstaatlich denken und das bedeutet, wir müssen an unsere Bürger denken, wir müssen also denen jetzt Gelder mhm. zur Verfügung stellen und nicht nur den Konzernen, die dann damit irgendwo Geld machen und wir müssen auch unsere Konzerne, Kartellräte rechtlich vielleicht einhegen, Stichwort Emi Globocza. Wir müssen aber auch sehen, dass wir vielleicht wieder äh, mehr als äh, geschlossene Nation agieren, die sich nicht überall einmischt und die dann auch mal sagt, ja dann macht ihr das dann auch mal für euch, aber wir mhm. sind dann nicht mehr so dabei. Also ist das vielleicht in Amerika, nicht hier äh, in Deutschland oder auf europäischer Ebene vielleicht schon ein Prozess, den wir da sehen können. Oder würdest ja. du sagen, das ist immer noch auch das ganz große Globale? Denn es gibt ja auch diese Enttäuschung, dass das Globale nicht mehr so gut funktioniert. Du hast ja im Fernsehpodcast das doch vorgestellt, wie Biden dann hier in Europa ist und natürlich freundlich empfangen wird, aber eigentlich mhm. so diese tollen Sachen kann man nicht mehr so verkünden. Nee, ähm,
0: die Frage, die du aufhörst, ich vermute, eine Antwort steckt in diesem Hinweis, den er immer wieder mit diesem Rodrik hat. Er hat ja Gens mhm. und Rodrik und Polani, das sind ja so seine ja. drei. Und dieser Rodrik-Krise 2008, die Märkte sind mal so richtig neoliberalisiert worden, so richtig globalisiert, so könnte man sagen. Also 2008 ist so Peak dessen, was ihm als Schreckgespenst hier vor Augen steht und ähm, die Märkte haben sich sozusagen freigestrampelt und er sagt ja explizit die Märkte, ja, sind halt so diese paar Investoren eigentlich an einer Hand abzuzählen und so, aber man sagt immer zu, die Märkte. Also diese Märkte haben das Machtgefüge aus Recht und Staat so weit hinter sich gelassen, dass sie auf den Staat gar keine Rücksicht mehr nehmen müssen. Und das Recht gerade noch so benutzen, ihre eigenen Interessen abzusichern. Sieht man ja immer bei diesen großen Unternehmen, die dann sogar mal ein Lieferkettengesetz äh, befürworten, weil sie wissen, die Konkurrenz kommt damit noch schlechter zurecht als wir. Also haben wir uns juristischen Markt äh, abgeschottet und äh, für uns behalten. Und dann sagt er, 2008 haben dann die Märkte plötzlich die Erfahrung gemacht, dass dieses Gefüge, dieses Gerüst, kein Staat mehr und nur noch so ein bisschen Rechtssystem für sie nicht reicht. Dass dieses ja. ganze formale staatliche Rückversichern nicht mehr funktioniert, too big to fail, ist dann so die der Spruch dafür und sie waren plötzlich ihrer eigenen Panik ausgeliefert und haben dann festgestellt, und da finde ich, kann man jetzt sagen, für das folgende Argument ist 500 Seiten Streeck, also wenn man sich fragt, ist dieses Buch äh, überhaupt ins also informativ zu lesen, weil ich sagen, ja an diesem Punkt, das da kann man sagen, das hat Streeck gesagt, das ist auch richtig, ähm, der Staat und der Markt stehen nicht in einem substitutiven Verhältnis im Sinne von umso mehr Staat also mehr wirtschaftlicher Erfolg, das klappt nur wenn der äh, mehr Markt, wenn der Staat sich zurückzieht, also bloß kein Big Governance und so weiter, sondern wir sehen und dieses Argument mache ich jetzt über das was Streck hinaus sagt, wir sehen eigentlich an China, es ist ein Bedingungsverhältnis, wer einen starken Markt will, also wer wirtschaftliche Stärke will, der braucht auch einen starken Staat der nicht nur einfach juristisch irgendwie, sondern der wirklich mit politischen Vorgaben reingeht und sagt, Investoren, die hierher kommen und mitspielen wollen, weil sie, was weiß ich, die Konsummöglichkeiten hier nutzen wollen, die müssen auch eine, äh, ihre ähm, intellektuellen Fähigkeiten transferieren. Die können es hier nicht nur als Werkbank benutzen, so wie Ostdeutschland ausgenutzt wurde, sondern nein, da muss die Forschungsabteilung mit umziehen nach China. Ja, Das ist ja so diese chinesische Ansage. Und äh, da finde ich ist das Buch sehr stark und sehr richtig, indem man einfach sagt, Markt und Staat ist kein substitutives Verhältnis, sondern es bedingt einander und man lernt jetzt gerade, und das ist ja die große Lehre, die in Amerika gerade versucht umzusetzen, wir brauchen auch einen starken Staat. ein Staat, der ordentlich investiert, der sich da, ähm, also nicht nur finanziell investiert, sondern auch wieder sich selber investiert, der sich um die Menschen kümmert, der sich um die Kinder kümmert, also um den Nachwuchs, das Erwerbspersonenpotenzial und so weiter und so fort. Und äh, da finde ich, kann man sagen, das steht bei Streeck, das ist richtig und das sollte man da auch nachlesen, dafür kann man immer sagen, Streeck 2021.
1: Sehr gut. Wir haben noch eine Tabelle, die mich erschüttert hat und zwar auf Seite 371 und zwar hat diese Tabelle nicht Streeck selbst erstellt, sondern eine Wissenschaftlerin, die mal sehen wollte, was empfiehlt denn eigentlich die EU-Kommission und die hat dann mal dargestellt, Emma Clancy heißt die Ökonomin dass also diese 28 Mitgliedstaaten ja immer wieder Empfehlungen von äh, der Kommission bekommen, was sie so tun sollen. Und dann geht es dann zum Beispiel Erhöhung des Rentenalters, Senkung der Rentenfinanzierung, Ausgabensenkung für Gesundheit, Privatisierung, Gesundheitssystem, Eindämmung von Lohnzuwächsen und so mhm. weiter. Und es stellt sich dann heraus, dass es wirklich immer Empfehlungen sind oder fast immer, die halt die Sache schlechter machen für die Leute im Land. Ja. Also das ist ja auch etwas, wo wir ja sehr viel die EU loben, wo ich dann auch das nochmal so aufgelistet hier bekomme, so auf einer Seite in so einer Tabelle. Und da sind die ganzen Zahlen und man geht erst so drüber hinweg und dann denkt man ja, Moment mal, da wird dann jetzt 50 Mal innerhalb der Jahre 2011 bis 2018 Ländern empfohlen, also 50, äh, 50 Mal empfohlen, die Lohnzuwächse, also Lohnsteigerungen einzudämmen. Und das mm. ist ja schon ganz erschütternd, wenn man das so liest und ist dann ja auch verständlich, dass ein Streeck darüber nachdenkt, ob es auch anders ginge.
0: Ja, da gilt aber immer der Satz von Jean-Claude Juncker, die EU ist nicht als neoliberales Konstrukt konzipiert worden, sondern sie ist halt dazu geworden, weil sich die einen durchsetzen und die anderen dann irgendwie sagen, nee, wir müssen zurück in den Nationalstaat. Man könnte ja auch so wie Streeck 500 Seiten Engagement erklären, wie funktioniert die Europäische Union, wie kann man sich da einbringen und wie kriegt man sie wieder auch demokratisch. Nun hat aber
1: Jean-Claude Juncker natürlich selbst alles dafür getan, dass die EU <lacht> neoliberal ist. Ich frage mich halt da, also wir können ja ein Beispiel nennen, weil wir es schon mal prachten und kritisiert haben, äh, zurecht kritisiert haben, Polen. Polen wird repressiver, äh, was Minderheiten anbelangt, aber auch sonst wird es eine Gesellschaft, in der man sich, wenn man liberal ist, nicht so wohlfühlen wird. Zugleich aber wird ja auf der sozialen Ebene doch einiges getan. Also da wird dann etwas gemacht, was jetzt nicht Kommissionsempfehlung ist. Und das ist natürlich ein sehr gutes Pfund, mit dem die Buchern können, wenn die sagen, ja, wir machen euch so eine repressive Politik und jetzt seid mal wieder alle mhm. sehr katholisch. Aber hier, euch geht es auch tatsächlich finanziell besser. Also wie du eben sagtest, wer halt die hohe Miete zahlen muss, dem geht es halt ja, nicht genau. gut, egal was ist. Und da ist dann ja schon auch diese große Frage zu stellen, ist das nochmal auf so einer EU-Ebene auch tatsächlich möglich, dass soziale Empfehlungen kommen und damit so etwas wie der Aufstieg einer einer Partei wie in Polen eingehegt wird? Oder ist das nicht mehr möglich? Also ich meine, wir sind ja schon an so einem Punkt angelangt, wo wir zwar eine sehr progressiv agierende EZB haben, aber wir haben ja auch eine immense Uneinigkeit. Hm.
0: Das ist, wie gesagt, äh eine Diskussion anhand von Material, dem sich strikt da nicht stellen möchte, denn man ja, kann natürlich ja. die Entscheidungsgrundlagen und Tagesordnung im Europäischen Parlament mal durchgehen, abgleichen mit dem, was die Ministerräte da so intern, ohne dass da jemand gucken darf, wieder zerschießen, wo man dann sagen müsste, naja, wenn die Wählerschaft in den Mitgliedstaaten einfach mal sagen würde, nee und so, aber wir kennen ja das Argument auch aus Deutschland, Hurra, wir dürfen zahlen. Von Ulrike Hermann. Wir wählen gegen unsere Interessen aus Uninformiertheit darüber, wie es abläuft. Und ihr habt ja auch bei den Linken, äh, im Wohlstand für alle beim Linken-Programm mal die Frage gestellt, wenn man das jetzt auf der Straße den Leuten wirklich mal vorstellt, was das bedeutet, ja. werdet ihr geschröpft von den Linken? Nee, nicht, wenn ihr unter 6.500 Euro verdient im Monat. Ja, wer ist das ja. denn? Ja. Auch die Journalisten, die die ganze Zeit behaupten, dass es so sei, für die trifft das nicht zu. Also in der Hinsicht… Gilt hier auch immer so ein kleines Aufklärungsdefizit, was viel größer ist als das Demokratiedefizit, was immer nachgesagt wird, denn institutionell, davon handelt ja meine Diplomarbeit im Studium, äh, würde ich sagen, ist Europa, was die Anlagen betrifft, aufgeschlossen genug, mhm. es ist nicht mehr das Greenpeace eben, das ist ja mein Lieblingsargument dabei, das Greenpeace für die Fernsehkameras durch die Nordsee rasen muss, um da irgendwelche Shell-Bohrstationen und so weiter, sondern nein, die EU sagt einfach, hier habt ihr Budget, ja, und Franz Timmermans und so, die, die, die sagen nicht, die Mauern sind zu, ihr dürft hier nicht rein, sondern wer entsprechendes Engagement zeigt, wer sich, ja, wir haben ja Thomas de Maizière besprochen, der meinte, zehn Leute würden es schaffen, einen CDU-Ortsverband zu übernehmen, in drei Jahren. Zehn Leute, die sich gut organisieren, kriegen in einem halben Jahr einen Termin bei der Europäischen Kommission und dürfen da einfach mitreden, wenn da irgendwelche Sachen entschieden werden. Nur, das wird halt wieder zerschossen durch den, Trilog, der dann am Ende von solchen Gesetzgebungsprozessen stattfindet, weil die Ministerräte und da vor allem die deutsche Bundesregierung halt immer wieder querschießt gegen die doppelt indirekt demokratisch legitimierte EU-Kommission, die die Vorschläge gemacht, die häufig sehr gute Vorschläge sind, und äh, dem ähm, nun sehr direkt demokratisch legitimierten ähm, äh, Parlament dass immer noch durch Reisetätigkeit zwischen Straßburg und Brüssel so ein bisschen lahmgelegt wird, einmal im Monat. Aber gut, das müssen sie dann auch mal ändern. Äh, ja, und dazwischen gibt es halt die Nationalstaaten, die einfach ihre Interessen da durchpeitschen. Und dieses nationalstaatliche Argument bringt den undemokratischen Charakter rein. Ist eigentlich super interessant bei der EU, sich das mal genau anzuschauen. Aber da schwebt auch sträg zu sehr drüber. Da ist keine Lücke in der Wolkendecke, um dann wirklich mal zu sehen, was in Brüssel unten passiert. Und äh, da ist das Buch halt wirklich nicht leistungsfähig genug, um uns eine echte Handreichung zu geben, wie wir es besser machen könnten, obwohl es besser zu machen wäre. Er will dann lieber alles einfach
1: abschaffen. Lass uns mal noch zum letzten Punkt kommen, zum Klimawandel, ja? Hm. Dass wir nochmal darüber sprechen, denn das ist ja nochmal eine Pointe, die man jetzt nicht von einem Wolfgang Streeck erwartet. Klima kommt davor auch schon gar nicht vor in dem Buch, aber dann sagt er, dass er erst einmal nochmal sich mit Systemtheorie und so weiter beschäftigt, das lassen wir jetzt mal weg, er sagt jedenfalls, diese Rational-Choice-Modelle, die haben nicht funktioniert. Das ist nichts, womit man wirklich eine zum Beispiel globale Klimakatastrophe bekämpfen kann, sondern er will da ein soziologisches Modell etablieren. Und er sagt, wir brauchen eine Mobilisierung normativ, moralischer, kollektiver Energien auf Gesellschaftsebene. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, dass man denkt, hoch geht das jetzt auch so eine Ulrike Gero Richtung. Ja. Jetzt müssen wir mal alle miteinander reden und dann wird das irgendwie besser. Und was er dann deutlich macht oder vielleicht macht er es auch gar nicht so deutlich, aber er stellt es zumindest in den Raum und vielleicht ist es so ein Buch, das so viel in den Raum stellt und uns dann mehr danach beschäftigt, als noch bei der Lektüre dann mit den eigentlichen Argumenten, was ja auch was Interessantes ist und er sagt, jetzt noch mal auf der globalen Ebene betrachtet, wir kennen das ja, Pariser Klimaabkommen und so weiter. Merkel hat jetzt auch nochmal gesagt, ich habe zu lange da am Kyoto-Protokoll festgehalten, also das mm. hat ja eine viel höhere Verbindlichkeit gewollt und dann ja. hat man das jetzt über so eine Freiwilligkeit, aber was bringt die dann? Er sagt, Nichts davon hat sich im Kampf gegen den Klimawandel bisher ergeben, und es gibt keine Anzeichen, dass die der Theorie nach zu erwartende rationale Irrationalität entweder durch imperiale oder durch superstaatliche Global Governance, durch hegemoniales Eigeninteresse oder durch externe Anreize korrigiert werden könnte. Selbst dann, wenn man nicht der Rational Choice Ideologie anhängt, spricht ja einiges dafür. Staaten wie andere formal organisierte, kooperative Akteure auch etwa große Unternehmen normalerweise für rationale Dummköpfe zu halten. Vielleicht aber könnte dies anders aussehen, wenn man das Paradigma wechseln würde. In einer durch das Rational-Choice-Paradigma geprägten Theorie internationaler Beziehungen regiert die Annahme, dass globale Menschheitsprobleme wie der Klimawandel mithilfe rationaler Anreize, positiv oder negativ, also irgendwie durch Umlenkung der individuellen Nutzenkalküle der beteiligten Staaten auf das kollektive Gut hingelöst werden müssen. Allerdings hat dies, wie gesagt, bisher nicht viel gebracht, weshalb man überlegen könnte, ob das Problem statt bei den Anreizen bei den Nutzenkalkülen liegen und darin bestehen könnte, dass diese zur Lösung von Menschheitsfragen grundsätzlich nicht taugen, weil auch das beste institutionelle Design keine individualisierbaren Neben- und Privatanreize in ausreichender Menge kreieren könnte. Und dann sagt er, wir müssen eigentlich jetzt hier äh, die Sache auf Pflichtgefühle äh, äh, lenken. Mhm. Wenn man anschließend fragt, ob sich in einem anderen Paradigma als dem des rationalen Wahlhandelns funktionale Äquivalente zu Nutzenkalkülen finden lassen, so würde sich anbieten, den Blick auf moralisches Handeln und die es motivierenden Pflichtgefühle zu lenken. Und wo er da eigentlich darauf hinaus will, ist, dass auf einer nationalstaatlichen Ebene ein moralisches Gebot sich ausbreitet. Er vergleicht dann auch nochmal Greta Thunberg mit Johannes dem Täufer und sagt äh, da ganz deutlich, da sehen wir, dass wir da diesen moralischen Diskurs haben, der auch gewollt ist, der auch ankommt und er sagt dann sehr deutlich, kulturelle Revolutionen dieser Art gibt es, sie werden von sozialen Bewegungen ausgelöst, die in Augenblicken kollektiver Efferfessenz ein Gott, äh, hm. eines überschäumenden Gemeinschaftsgefühls, das ist damit gemeint. Ja. Moralische Orientierung verbreiten. Soziale Bewegungen versorgen Gesellschaften mit Ideen über und Identitäten mit sich selbst. Sie finden auf der Gesellschafts-, nicht auf der Staatenebene statt. Aber wenn sie stark genug werden, setzen sie staatlich im Handeln Ziele und Grenzen, sie produzieren eine emotionale Normativität, eine auf andere übertragbare. Ansteckende Leidenschaft, die besser als alles andere den Einsatz von vielen für ein gemeinschaftliches Ziel stiften und antreiben kann. Und ich überlege, ob ja. er hier recht hat, denn wir kennen diese Ausrede von ganz vielen Politikern fast aller Couleur. Ja, mit dem Klimawandel, wir können da noch nicht so viel tun. Wir müssen uns da vor allem mit unseren europäischen Partner oder wir müssen uns auf der internationalen Ebene einig werden. Und hier sagt jetzt Streeck, doch, wenn wir jetzt... Als Nationalstaaten agieren, also losgelöster von diesen Sachen, könnten wir als Nationalstaat das machen, weil es dann eine gebotene Pflicht ist und weil er dann auch sagt, wir haben dann eigentlich so einen Zivilisationsgrad erreicht. Er sagt, äh, er, er kritisiert sogar, dass Leute äh, dieses Virtue Signaling immer bringen, dass irgendwie Leute sich so eine tolle Tugendhaftigkeit mhm. auf die Fahnen schreiben, nur um besser dazustehen. Er sagt, das kann ein wirksamer Weg sein zur allgemeinen Hebung des Zivilisationsniveaus. Und wir können das ja mal bei was ganz Konkretem festmachen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe mir gleich noch zwei Pelzmäntel kaufen, hätten jetzt ganz viele, die uns hier zuhören, ein Problem. Ich im Übrigen auch. So, Also da haben wir diese äh, dieses Zivilisationsniveau erreicht, dass man sagt, nee, also Pelzmäntel, da besteht jetzt wirklich kein Grund drin, dass man diese kauft, hey. äh, dass noch weiter Tiere dafür äh, getötet werden und man kann das ja auf der Klimaebene auch schon erleben, dass es da eine Hebung des Zivilisationsniveaus gibt, dass äh, man jetzt auch nicht mehr hier sagen könnte, ich will mir mal einen richtig guten Sportwagen kaufen, der braucht zwar 25 Liter, aber macht Spaß. Das ist auch schon eine Argumentation, die zumindest würde ich sagen, jetzt bei unseren Leuten, die hier zuhören, nicht mehr Anklang finden würde.
0: Ja, nur die Frage ist, wen schert,
1: was Leute denken? Wen? In der die, du hast doch Theorie. selbst gesagt, du hast doch selbst <lacht> gesagt, dass die Aktivisten wichtig sind und dass die Als Kulisse, wirksam genau. sind. Ja. Aber sind sie nur Kulisse oder verändern sie auch tatsächlich äh, ein äh, Sentiment in der Gesellschaft? Denn wir ja. haben es ja jetzt auch damit zu tun, dass wir wissen, irgendwie Familienwerte sind den meisten Deutschen mhm. wichtig. Deswegen haben wir Parteien, die immer wieder irgendwie die Familie hervorkehren. Oder wir sehen ja auch, dass sich beim Klima was wandelt in den Köpfen mhm. der Gesellschaft. Und du hast doch selbst in einem Tweet kürzlich, bei dir verschwindet ja, leider nach sieben Tagen, ja. man kann dich deshalb nicht festnageln. Aber ich meine, du hast kürzlich in einem äh, Tweet, da ging es auch um eine Kritik an Baerbock, äh, sie würde nicht weit genug gehen, da hast du gesagt, ja das hängt vom Wählerpublikum ab, wie weit äh, Politiker überhaupt gehen können. Also ich da geht es ja darum, was da schon zum Beispiel am Zivilisationsniveau erreicht ist, dass man sagt, ja. so trecke ich nicht mehr auf deutschen Straßen. Mhm. Um mal die drei Ks zu nennen,
0: zwei Ks haben wir schon aussortiert. Die Kirche mit ihrer Nächstenliebe und Kant mit seinem kategorischen Imperativ. Das Einzige, was noch bleibt, ist Kosten. Kosten, Kosten, Kosten. Wenn der Klimawandel etwas kostet, dann vermeiden wir ihn. Solange er nichts kostet, äh, vermeiden wir ihn nicht. Ähm, ist Streeck das so? Macht, ja, Strick macht er das Argument. Die Globalisierung hat Kosten externalisiert wie die Atomkraft in die Zukunft. Und dann kam plötzlich Corona, man festgestellt, ach so, das kostet wirklich alles Geld. Also wenn ich jetzt nur eine Lieferkette habe und keine parallele, redundante, die ich dann auch nutzen kann, sondern weil ich, wenn ich das eingespart habe aus Kostengründen, wenn ich just in time, heißt ja mein Lager ist immer leer, ja dann führt das halt zu Kosten. Das sehen wir ja auch jetzt gerade, die ganze Inflation, die wir jetzt gerade erleben, hat ja mit Lieferschwierigkeiten zu tun, hauptsächlich. Ähm, wird
1: auch kaum kommuniziert in dieser Weise. Ne? Man sagt ja, ist ja die böse EZB und so. Und dann sagt man einfach, nee, <lacht> die können keine Laptops mehr liefern. Genau, die bekommen also keine Chips und einfach, sonst was. Genau, weil das
0: Zeug knapp ist durch Lieferengpässe. Äh, man würde gerne mehr produzieren, aber und so Holzchips, der ganze
1: Kram. Nur ist also das ja jetzt eine Argumentation, die bei Politikern trifft, die zutrifft auch auf die Wirtschaft, aber bei der Bevölkerung haben wir ja nicht unbedingt diesen Kostenpunkt laufend im Vordergrund, sondern mhm. es gibt ja auch so eine gewisse Moral, also wo er rauf hinaus will, ist, dass man äh, sagt, in Anbetracht des Klimawandels, das tut man nicht. Mhm. Und dass das auch sich dann ummünzen lässt in eine Politik, die tatsächlich sagt, nee, das tut man auch nicht und deswegen dürfen hier keine Nerze gezüchtet ja. werden und so darf auch was anderes nicht sein.
0: Also auf Twitter kursierten ja kürzlich zwei Informationen. Das eine war, wenn wir wirklich das Klima, den Klimawandel irgendwie aufhalten wollen, dann könnten wir im Verkehr auf das Auto verzichten, kein Fleisch mehr essen, uns nachhaltig mit Konsumgütern, vor allem Kleidung und so versorgen, dass wir nicht so viel brauchen einfach. Und dann waren da immer so kleine Balken zu sehen, was das bringt. Und dann war oben der maßgebende Balken, der quasi den Unterschied gemacht hat, betreiben wir Kohlestrom oder nicht. So, diese Entscheidung nach Kohlestrom ist völlig entkoppelt von dem, was wir erstens denken oder wie wir uns im Supermarkt verhalten. Hm. Kohlestrom ist einfach eine betriebswirtschaftliche Entscheidung oder volkswirtschaftlich politisch angebunden, die getroffen wird. Ja oder nein? Äh, sind wir in Kohle? Ja oder nein? Und die zweite Information, die auf Twitter gerade kursiert ist, dass der Anteil am deutschen Energie, also an ne, am Energiemarkt, der sich auf Kohle äh, basiert, wächst. Gerade. Ja. ja. Also wir haben halt einen äh, Deckel bei ähm, Solarausbau und wir haben diese Neuregelungen für die Windkraft. Und es sind nun mal die zwei tragenden Säulen einer energetischen Wende hinsichtlich erneuerbarer Energie. Und was wir derzeit haben, ist mehr Kohlestrom. So, der Kohlestrom möchte ja nicht,
1: Strick möchte ja nicht, dass wir jetzt individuell entscheiden, im Supermarktregal, was wir greifen. Das ja. ist ja nicht seine Argumentation. Also ich glaube, da würde er dann auch wirklich mit Wagenknecht. Nein, aber ich bin nur mal festgehalten jetzt. Aber das ja, könnte man ja, ja. mental, also aber es gibt ja eine Mentalität in der deutschen Bevölkerung, gerade bei jüngeren Menschen, die sagen, mhm. raus aus der Kohle und zwar schnell. Und das ist ja erstmal was, was aus einer moralischen Warte herauskommt oder man kann auch sagen, aus einer pragmatischen, dass man sagt, so anders geht's halt mit dem Klimawandel nicht. Aber das ist ja etwas, was ein Bewusstsein ist, während 1997, wenn du da Leute unter 30 gefragt hättest, was müsste man für einen Klimawandel machen? Dann haben die gesagt, Müll äh, sammeln oder wir müssen auch mal aufpassen mit den Joghurtbecher, wa waschen wir die, wir die mal besser aus? Das waren Sachen, die man sich vorwiegend gestellt hat, aber da sagte kaum einer Kohlestrom. Da sagte man höchstens noch Atomkraft, nein danke, mhm. was aber wiederum mit CO2 nicht viel zu tun hat.
0: Ja und jetzt haben wir eine Diskussion seit 20 Jahren äh, und sehen jetzt sagen wir mal, auf so einem kleinen Zenit dieser Diskussion. Wir haben in Deutschland einen Kanzlerwechsel, wir haben eine grüne Partei, die erstmals ähm, wirklich Machtfragen für sich entscheidet und trotzdem steigt der Anteil der Kohle. Und das sieht ja irgendwie, da ist irgendwo eine Entkopplung und am Ende sind es doch die Kosten und weniger Kant oder die Kirche, die da irgendwie mit ihren Prinzipien was entscheiden. Und das finde ich ähm, ganz wichtig, das immer wieder anzuerkennen, äh, dass wir hier ein, ein einfach Kostenfragen zu klären haben. Und diese ganzen also, am Ende ist es das Klima, der Rest des Buches ist es die Demokratie, da hat Streeck eine Präferenz, bei der es auch ganz deutlich und im Grunde ist sein Buch ja angelegt, uns zu überzeugen, auch so zu denken. Nur am Ende ist ja wirklich die Frage, wenn man Systemtheorie ernst nimmt, welchen Unterschied macht es denn, was wir denken, ja? am Ende werden halt Entscheidungen getroffen, von denen, die diese Entscheidung treffen können. Man muss ja auch in der Lage sein, also die Kompetenz entsprechend haben in den Institutionen oder wo auch immer. Und äh, da sind wir außen vor. Also wir treffen keine Entscheidung über Kohlestrom. Das ist einfach eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, eben angebunden volkswirtschaftlich an die Politik. Die Aber der Kohleausstieg.
1: publikum können wir ja sagen, ich wähle die Partei, die aus der Kohle aussteigt. Und hm. Das ist ja etwas, was man äh, auf einer nationalstaatlichen Ebene jetzt mal erstmal organisatorisch besser hinbekommt als auf der EU-Ebene. Also da mm. ist es jetzt ja ziemlich ausgeschlossen, dass man es da so, so möglich, also nein, sondern das ist ja eine, eine Sache, die jetzt tatsächlich ganz nationalstaatlich geht. Deswegen sagt man ja auch gerade Deutschland, das Kohleland und, und, und. Und dann geht das nochmal auf die einzelnen Bundesländer, wo es dann besonders darum geht. Aber das ist ja etwas, was nationalstaatlich geschieht und was dann auch als Problem Erkannt werden kann, ob man das jetzt moralisch oder Pflichtgefühl oder sonst was nennt, es ja mal egal. Aber das ist ja etwas, wo man ja ganz klar wählen kann. Genauso wie man ja zum Beispiel nach Fukushima hier in Rheinland-Pfalz ganz klar eine rot-grüne Regierung gewählt hat, vor allem die Grünen extrem stark gemacht hat, weil mhm. man wusste, wenn man jetzt hier die Grünen wählt, dann müssen die aus der Atomkraft raus. Und das... War dann ja auch in Baden-Württemberg zu erleben. Mappus äh, ist ja auch deshalb vor allem da äh, von dann gegangen, weil dann ja. Kretschmann mit den Grünen kam und die sagten Atomkraft nein danke. Insofern ist es doch bei Kohle auch möglich. Zwar treffe ich jetzt nicht die Entscheidung, ich habe das hier in Mühlam kerlich nicht abgestellt, das Werk, mhm. aber ich habe <lacht> vielleicht dann mit meiner Stimme dazu beigetragen als einzelner Wähler.
0: Ja, und dann lass mich doch äh, das mhm. aufgreifend übergehen zu äh, meinem zentralen Kritikpunkt an dem ganzen Buch. Er kommt immer auf die Systemtheorie zu sprechen und die Systemtheorie hat äh, beispielsweise die äh, Elemente einer äh, dieser symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien, mhm. beispielsweise Geld oder auch. Dieses Ansinnen, also Gesundheit ist mir eigentlich schon wichtig und im Supermarkt nicht allzu viel Geld zu verlieren, also die Systemtheorie verbindet ja gesellschaftliche Funktionssysteme immer ganz konkret mit dem mit unserem Körper, das klingt ein bisschen komisch, weil man doch immer hört, bei Luhmann spielt der Mensch ja gar keine Rolle und so weiter, aber es gibt eben die symbiotischen Mechanismen die einfach wirklich an körperliche Bedürfnisse zurückgebunden sind, in der Liebe, im Konsum, äh, im Gesundheitssystem, in der Politik, Macht und Gewalt, ja, ist direkter Bezug auf den Körper, auch wenn wir äh, keine Angst davor haben, dass wir niedergeknüppelt werden, wenn wir bei Rote über die Straße gehen. Ähm, irgendwie hat es sich doch so eingeschlichen, dass man einfach sagt, naja, um jetzt Streit zu vermeiden und sei es nur die Polizeiansprache oder so, halte ich mich einfach mal an die Regeln. Ne? Und dann irgendwann macht man das völlig motivlos. Es ist halt wie es ist. Das sind halt die Regeln. Dann hat man das so tradiert. Da kommt auch der Begriff der Institutionen her, der Struktur. Das sind alles Erwartungserwartungen. Also ganz konkret, ja, doppelte Kontingenz. Direkt mit dem körperlichen Erleben zu tun, das man irgendwie bewältigen möchte. Und dadurch oder sagen wir mal, in der Systemtheorie ist Politik ein Funktionssystem von vielen und hatte auch kein Primat oder so. ja So wenig wie das Staatsvolk in der modernen Staatstheorie als Wähler irgendwie zentral steht und alles andere davon abgeleitet werden kann. Nein, das sind das zirkuläre Prozesse. Und ähm, Politik ist halt eins von vielen. Deswegen würde ich nie äh, sagen... Das wäre irgendwie ein Klimawandel, also eine Klimawandelbewältigung zweiter Klasse, wenn wir das alle nur aus Kostengründen machen und nicht aus innerer politischer, moralischer Überzeugung, sondern am Ende ist die funktionale Frage, haben wir das Klima jetzt gerettet oder nicht? Ja? Also geht es unserem Körper besser, äh, wenn wir nicht 47 Grad, wie gerade in Athen, durchmachen müssen und nicht alles super viel kostet, weil wir es nicht mehr hinbekommen, die Kosten zu externalisieren. Beispielsweise, ja, wir haben zwar im Supermarkt immer schön gespart, als wir uns das Billigfleisch geholt haben beim Grillen, aber alle fünf Jahre äh, kommt dafür die A und ähm, wedelt uns den ganzen Garten weg. Ja? Das sind ja diese Kostenfragen, die irgendwann nicht mehr einzufangen sind. Die können irgendwann in politische Programme übersetzt werden. Das muss aber dann so gemacht werden, dass man nicht sich an irgendwelchen Büchern abarbeitet, weil da irgendwelche Zitate nicht richtig gekennzeichnet sind, sondern das Wahlprogramm muss klar ersichtlich darstellen, wenn du die wählst, wird das Kohlekraftwerk abgeschaltet, dafür hast du aber in 30 Jahren noch eine Rente, die sich lohnt, denn erstens, es gibt dann noch Küsten, zu denen man Tourismus hinmachen kann. Ja? Also wenn diese Verknüpfung programmatisch, politisch geklärt ist, dann kann man auch sagen, dann können wir es jetzt mal inhaltlich einer Entscheidung zugrunde legen und dann können wir alle mitdenkend diese Entscheidung treffen. Aber bis es soweit ist, sind das alles Kostenfragen. Und solange die Kohle, und da muss nicht 80 Millionen äh, Deutsche überzeugt werden, dass Kohle irgendwie eine blöde Kalkulation ist, sondern da ist eine politisch mutige, ent mutige Entscheidung von einem 400 zu 300, ja also 400 Menschen, die im Bundestag eine Mehrheit herstellen, die einfach sagen, wir können das jetzt nicht weiter externalisieren. Ähm, Merkel hat das ja damals erkannt. Ähm, mhm. Erdbeben, Ein Erdbeben reicht, um alle Kostenersparnis, die man durch ein Atomkraftwerk hat, komplett zunichte zu machen. Am Ende stand Tokio in Gefahr, zur Hälfte verseucht zu werden. Ja, solche Szenarien stand plötzlich im Raum. Und dann hat Merkel gesagt, ist zu teuer. Können wir uns nicht mehr leisten. Und wenn solche Effekte kommen, klar, die Kulisse ist dann schon mal gut vorbereitet. ja. Also Fridays for Future haben wir ja auch schon hinsichtlich BlackRock und so beschrieben. Äh, wenn die Vorstandsetagen sich treffen, ist es ganz gut. Wenn die unten auf der Straße stehen und sagen, das ist die Zukunft, äh, plant das mal mit ein, äh, Lasst euch das doch mal mitkalkulieren von eurer Kostenabteilung. ja? Und dann äh, stellt man so fest, ach so, wenn wir einmal den Benchmark haben, dann orientieren wir uns auch daran. Ja, Und dann wird es eben so langsam institutionalisiert, kommt die Erwartung rein. Und das ist eben ein äh, großes Problem in so nicht-systemtheoretischen Büchern, die aber immer so, so tun, als ob irgendwie, ja? dass er, da dass er irgendwann falsch abgebogen wird. Also es ist zu viel Moral, zu viel... Äh, Affirmationen hinsichtlich irgendwelcher politischen Systeme und so weiter und zu wenig funktionale Argumentation. Und ich glaube, da wäre aber auch in, nicht nur von so einer Abklärung, sondern wäre auch inhaltliche Aufklärung, wäre einfach mehr möglich, wenn man, wenn der Professor sich hier mehr dem Kampfsport noch ausgesetzt hätte und nicht einfach nur aufgeschrieben hätte, was er nochmal glaubt.
1: Ja, ich möchte zur Verteidigung noch anführen, dass wenn man sich die Geschichte des realpolitischen Neoliberalismus ansieht, das genau auf dieser moralischen Ebene funktioniert hat, Hegemonie herzustellen. Er bezieht sich ja manchmal auch auf Chantal Mouffe, die ja auch sagt, also man muss da hegemonial werden und das schafft man mit gewissen Strategien. Und die kann man zum Beispiel lernen, wenn man sich Wahlkämpfe von... Margaret Thatcher ansieht. Was mhm. hat die gemacht? Die hat zum Teil sehr stark moralisiert, die hat wie gesagt dieses Bild auch, wir hatten das in der letzten Folge der Alleinerziehenden, die die Sozialsysteme belastet, kreiert für den Wahlkampf. Die hat also einen Stimmungsumschwung geschafft in der Gesellschaft, der ihr dann ermöglicht hat, diese neoliberalen Reformen durchzusetzen. Dass es immer darum geht dann, das Einzelne entscheiden und dass das in sehr kleinen Gruppen stattfindet und dass das nicht mehr direkt an den Wählerwillen gebunden ist. Das ist klar. Aber man muss ja schon als Nationalstaat einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung haben, was ja Merkel im Übrigen immer gemacht hat. Also Merkel hätte auch ja. nicht eine Stunde vorher von Fukushima äh, gelassen, von, von den Atomkraftwerken gelassen, wenn sie nicht genau wusste, hier ist die Umfrage, äh, so und so viele Leute wollen das, genauso auch bei äh, der Ehe für alle und so. Äh, wenn jetzt noch die Mehrheit der Deutschen gegen die Ehe für alle wäre, dann hätte auch Merkel niemals äh, dieser Abstimmung stattgegeben und so weiter. Also sich immer nur danach ausgerichtet und wir sehen ja auch dann gerade bei Macron, der was macht und dann kommen die Gelbwesten und man, ach du je, wir haben ja auch noch äh, Bürger, ja. die können sich wehren. Insofern glaube ich schon, dass auf dieser Ebene sehr viel passiert und das äh, meine ich aber dann, dass hier äh, Strick auch mal den Begriff der Moral sinnvoll einbringt, also nicht auf so einer individualisierenden Sache, dass wir uns jetzt gegenseitig äh, anprangern, was wir wieder klimaschädliches getan haben, sondern sagt, es kann sein, dass in der äh, Gesellschaft äh, die dann nationalstaatlich eingehegt ist, sich eine Moral durchsetzt, die manches nicht mehr erlaubt und die einfach dann für eine Partei stimmt, die aus der Kohle aussteigt und die das ist dann etwas, was tatsächlich ja noch einen Rückhalt hat. Ob das aber tatsächlich in diese Richtung geht, weiß ich nicht. Ich fand jedenfalls diese Lektüre dann doch ganz erstaunlich, auch weil er nochmal deutlich macht, eigentlich war der Westen auch nie so liberal. ja. Also die, die sich an die Abkommen und all das mhm. halten sollten, waren dann oft nicht die, die Führungsmächte. Da ist nochmal das Beispiel Den Haag und USA. USA interessiert sich für Den Haag nur, wenn sie selbst damit nichts zu tun haben. Also sie würden sich dann nie verantworten. Und er sagt dann auch, vielleicht haben wir, und das ist jetzt ganz am Ende, ausnahmsweise Glück und eine internationale Ordnung, wie sie einer postglobalistischen demokratischen Restauration auf nationaler Ebene Spielraum verschaffen würde, kommt von allein zustande. Die Zeichen dafür stehen erstaunlicherweise nicht schlecht. Wir werden also, denke ich, auf dieses Buch nochmal hin und wieder kommen ob sich das so entwickelt in diesen 29er Jahren, ob wir da vielleicht dann tatsächlich eine neue Idee von Nationalstaaten haben. Es ist zumindest ein Gedanke, den man immer mal wieder haben muss und vielleicht auch mal so eine Brille, die man aufsetzen kann, wenn man jetzt schaut, wie wird sich Großbritannien aufstellen. Denn die sind natürlich, auch wenn sie sich jetzt nationalstaatlich ergeben, alle global extrem vernetzt in diesen neoliberalen Kapitalismus und vielleicht ist aber auch der Neoliberalismus clever genug und kann auch da wieder äh, sehr von profitieren. Mhm. Also ich bin dann nicht so äh, optimistisch wie Streeck, dass das zurück zum Nationalstaat wirklich bedeuten würde, dass man damit den, den Neoliberalismus in seiner akuten Ausprägung wirklich so sehr trifft. Vielleicht auch nicht. Es kommt dann hier sehr darauf an, wie in den einzelnen Nationalstaaten regiert wird. Und das hängt sehr vom politischen, Poten äh, äh, vom politischen Personal ab, aber hängt auch ab von Korruption in Ländern und, und, und. Mhm. Und da fragt man sich dann doch, ob das vielleicht auf einer EU-Ebene nicht genauso möglich wäre oder besser. Genau, der Gegensatz von Nationalstaat und Wirtschaftsmodell, also
0: Neoliberalismus, ist nämlich gar nicht so klar, wie er den zieht. Und ich will am Ende einen Satz mal vorlesen zu diesem Keynes-Polani-Staat, der ihm da vorschwebt. Staatsziel ist der Schutz der politisch vertretenen Bürgerschaft vor nicht selbstgewählten Abhängigkeiten jeder Art, zur Gewährleistung der Fähigkeit seiner Bürger zur folgenreicher politischer Willensbildung, also zur Ausübung staatlicher Souveränität. Und ich finde, das ist eine Fata Morgana, eine Idee, die man so hat. Na, ähm, auch bei Lauterbach. Man muss, ähm, das ist ja so die Forderung, einmal alles durch das Bewusstsein der Beteiligten drehen, ansonsten ist es nichts wert oder so. Ja, Das ist so die Idee. Und äh, da, das finde ich, das ist eine der ganz großen Aufklärungen, die ich aus der Luhmann-Lektüre in meinem Studium und so weiter hatte. Nee, es muss nicht einmal durchs Bewusstsein. Das Bewusstsein ist wirklich ein sehr reduziertes, ja, so psychologisch gesprochen, wir haben so ein sensorisches Register, also unser Körper macht sowieso schon vieles, bevor das überhaupt mal in einem Arbeitsspeicher oder so richtig bewusst prozessiert wird. Ja, eine Treppe runtergehen, die ganzen Alltagssachen, Hungergefühlen, den Nachkommen, Bedürfnisse ausleben. Das passiert einfach so. Wir haben Reflexe, wir ducken uns weg, wenn irgendwas passiert. Das, das, dafür brauchen wir schon kein Bewusstsein. Und die Idee, dass die ganze und dann wirklich komplexe Weltgesellschaft einmal durchs Bewusstsein gedreht werden muss und nur dann ist es eine echte politische Entscheidung finde ich falsch einfach. Das ist so Lebenslüge. ja Wer dem nacheifert, wird immer unzufrieden sein und immer unglücklich. Denn man stellt dann allenfalls fest, dass man selber ja alles verstanden hat, aber die anderen nicht. Und dann ist man in so einem Missionarsding irgendwie drin, in allen Ausprägungen, ja bis hin zu Querdenkerei. Und dann wird man auch nicht glücklich. Also man muss sich davon verabschieden, dass sich die ganze Welt einfach im Bewusstsein abbilden lässt und wir kluge Entscheidungen zur Grundlage der Politik legen können. Nee, Politik ist einfach äh, ein selbstreflexives, funktionales, kommunikatives System. Da passieren Sachen, wie sie halt passieren. So wie in vielen anderen Bereichen auch. Sie hängen so ein bisschen inspirativ miteinander zusammen, irritieren sich und am Ende ist es halt, wie es ist. Ja, Aber das Bewusstsein hier so in die Mangel zu nehmen und ihm zu verpflichten, ja, dieser verpflichtende Auftrag, das Bewusstsein muss es einmal aktiv mit mitgestalten, dann dann geht's schief.
1: Ja, ich muss hier natürlich widersprechen, denn äh, man wird dann nicht nur Karl Lauterbach-Querdenker oder Wolfgang Streeck, sondern man wird, wenn man natürlich auf das Bewusstsein abzielt, ein großer Ideologiekritiker. Und das wollen wir ja alle sein. Und natürlich spielt das Bewusstsein eine ganz entscheidende Rolle, äh, wie dieses Bewusstsein zustande kommt. Da wissen wir von Marx, das ist sehr auch durch das Sein geschaffen. Also mhm. müssen wir Mieten zahlen? Wie hoch sind diese und all das? Und was erzählen uns die Mieter, dann Vermieter abends im Fernsehen, nämlich, dass es ihnen so schlecht geht und dass sie doch so tolle Investitionen machen. Das Bewusstsein, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie sich hier nichts einreden, ist natürlich ganz wichtig, aber wir sind hier doch äh, an einem interessanten Punkt, dass wir hier mal den Systemtheoretiker und den Ideologiekritiker dank Wolfgang Streeck aufeinandertreffen ah, ja. sehen und ich würde sagen, wir empfehlen das Buch. Für Interessierte zur Lektüre, man ja. muss vielleicht auch nicht jeder Fußnote nachgehen, wenn es einen so kursorisch interessiert, dann sind vor allem die ersten 100 und die letzten 100 Seiten interessant. Man muss vielleicht diesen ganzen großen polani keynes exkurs nicht in allen Einzelheiten mitmachen, wenn man dann nicht daran sehr interessiert ist und ich würde jetzt zu etwas kommen, nämlich zum Bewusstsein, nämlich auch Design formt ja unser Bewusstsein. Mhm. Wir können uns ja immer fragen, warum sieht denn eigentlich irgendwas so aus? Savoy Zizek hat das ja mal mit den Toiletten beschrieben, warum sind äh, eigentlich so verschiedene Toilettenmodelle beliebt und hat das dann auf die das nationale Bewusstsein zurückgeführt. Und ich habe die Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik gelesen, die popkulturelle Phänomene vor allem analysiert, das ist immer sehr sagen wir affirmativ, also nicht, dass das nicht auch gut beschrieben wird, aber es ist sehr affirmativ, also man muss auch, glaube ich, in jedem Text, den man schreibt, sich einmal gegen die Frankfurter Schule positionieren, dass man auf keinen Fall Ideologiekritik äh, macht, dass man so auf keinen <lacht> Fall irgendwas Schlechtes sieht an irgendeiner Ausformung, sondern auch jedes TikTok-Video äh, sprüht vor Kreativität und ist eigentlich vergleichbar mit äh, Beethovens Neunter. Naja, aber ich habe dann äh, doch einen Text äh, gefunden, den ich interessant fand, also mehr als interessant fand, ich mal vorstellen wollte, denn es ist ja oft so, dass uns im Alltag was begegnet und wir noch gar nicht so merken, ach, das ist jetzt so ein Trend und wenn man aber dann davon liest, sagt jeder so gleich, mhm. ah ja klar. Und mhm. zwar heißt dieser Text Apothekenästhetik Bars Braunglas Duftbibliotheken und zwar ist der von Dirk Hohnstreter und er Beginnt so der Text. Zwei gediegene Institutionen bilden eine überraschende Referenz der gegenwärtigen Konsumkultur. Klöster und Apotheken. Längst hat die Attraktivität des monastischen und medizinischen konservative Kreise hinter sich gelassen, reicht ihre Faszination sogar über den engeren Bereich der Maker-und-Craft-Szene hinaus, in der naheliegenderweise auf den handwerklichen Ernst klösterlicher und pharmazeutischer Produktion Bezug genommen wird, ob Barkultur, Kosmetik oder Design, Materialien, Fertigungsweisen und Formbestände aus Heilkultur kundlichen Traditionen halten mehr und mehr Einzug in den Mainstream, ihre symbolische Verdichtung finden sie in der neuerlichen Ubiquität des sogenannten Braun- oder Apothekerglases. Und jetzt denkt man nach, ja, wir sehen laufend irgendwo Apothekerglas, da sind aber jetzt nicht tolle Arzneien drin, sondern vielleicht ist da ein Parfum drin, ein Duschgel oder irgendeine Ingredienz, die ich für den Cocktail brauche.
0: Ja, das stimmt. Es fällt ja auch immer auf, wie so Sachen im Supermarkt verpackt sind. Ja. Dass man manchmal
1: immer so ein bisschen, könnte auch Medizin sein, dass man ja. sich da so Anleihen nimmt irgendwie. Ja. Also, wir haben natürlich so ganz schrille Luxusmarken, die mit wahnsinnigen Logos locken, aber man hat auch dann diese dezente. Art des Designs, das sagt, hier ist eine besondere Wertigkeit. Also Apotheken gelten ja auch als teuer und sind es ja zumeist auch und es ist etwas Besonderes. Man hat das mhm. so zusammengemischt und dann wird dann auch eine Cocktailbar beschrieben, bei der man auch dieses Design gewählt hat, weil eigentlich auch das Cocktailmachen eigentlich so einen Apothekerhintergrund hat und da geht es ja auch um die genauen Zutaten und ob man da wirklich die beste Rezeptur hat ja. für diesen entscheidenden Cocktail und es wird also mal so durchdekliniert, woher das eigentlich so in den vergangenen Jahren kommt, wer so darauf setzt. Und immer wieder gibt es dann dieses Braunglas. Und da heißt es dann, dass auch als Apothekerglas bezeichnete Material dient der lichtgeschützten Aufbewahrung von Substanzen. Die Flaschen werden in der Regel mit einem Glasstopfen oder einem Schraubdeckel aus schwarzem Duroplast verschlossen. Über seinen praktischen Zweck hinaus ist es zum Indikator des Apothekers Apothekenhaften geworden, das als Inbegriff eines geschützten, wohltuenden und gerade in seiner Naturzuwendung modernen Lebensstils gelten kann. Und die modernen Apotheken haben ja dieses Braunglas gar nicht mehr so sichtbar. Also so sehen die Apotheken nicht mehr aus. Das ist ja auch hochautomatisiert. Man steht vorne, zeigt das Rezept, dann drücken die auf den Knopf und dann kommt irgendwo die das Medikament rausgeschossen, hat mhm. eigentlich damit nichts mehr zu tun, aber wo die Apotheken nicht mehr wie Apotheken traditionellerweise aussehen, da sehen jetzt andere Geschäfte so aus, ganz berühmt dann im Jahr 2000 schon, Helmut Lang, der Modedesigner, der zwei Parfums rausbrachte und die auch dann in äh, Braunklas stellte und das auch wie so ein Labor angelegt hat, diese mhm. äh, Parfümerie, wo nur diese Sachen verkauft werden und dann gibt es ja noch die Firma Aesop und da ist es dann so, dass da auch alles in Flaschen, Tiegeln und so ist und da wird dann hier noch die Süddeutsche äh, zitierte, heißt es, also wenn man da bei Aesop drin ist, deswegen bewegen sich die Angestellten mit der nüchternen Präzision von Bibliothekaren äh, davor, äh, davor, verschieben Leitern, holen schließlich die gewünschte Seife und versehen sie mit einer klaren Bedienungsanleitung, als wäre man beim Arzt oder Apotheker. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine neue Form des Konsumierens dann. Also dieses bewusste Konsumieren. Wir haben dieses schnelle Shoppen von irgendwo, aber wir haben auch dann äh, das äh, Konsumieren, bei dem man sich intensiv mit Dingen auseinandersetzen kann und das dann auch so ein eigenes Erlebnis wird. Ein Erlebnis, das man dann nach Hause tragen kann. Als ich mhm. äh, vor ein paar Wochen in Berlin war, in Berlin mit und so, hatte ich auch den Eindruck, äh, man kann, wenn man äh, die finanziellen Mittel hat und auch äh, ja, die nötige Unbedarftheit, wie man so Freizeit gestalten möchte, kann man dort äh, eigentlich jeden Tag nur damit zubringen, darüber nachzudenken, welche Seife kaufe ich wo, welches Brot erwerbe ich wo und was kann das mit mir dann alles Tolles machen ja. und äh, kann ich mir erklären lassen. Ja, und da gehört jetzt das Braunglas also auch noch dazu.
0: <lacht> Kleine Anekdote, ich war das erste Mal beim Friseur seit 20 Jahren oder so. Was? Vor zwei Wochen. Toll. Und sie sagte zu mir, ah, sie haben aber äh, gute, äh, feste Haare oder sowas. Ich so, soll ich solche meinen Trick sagen? Ich mache gar nichts mit meinen Haaren. Ich nutze nicht mal Shampoo. Und da meint sie, ja, das gibt da so einen neuen Trend. Und ich habe das ja auch bei YouTube gesehen. Da war so ein Typ, der meinte ich, nutze seit fünf Jahren kein Shampoo. Also bei kurzen Haaren, ne? lange Haare sind immer anders. Mhm. Und wenn man aus Chlorwasser steigt, auch nochmal was anderes. Also es gibt Momente, da muss man Haare waschen, also befreien von dem, was sie haben. Aber nicht, wenn man es einfach äh, Alltag so bewältigt. Und meine Haare sind ja nun sehr kurz. Und jetzt habe ich die seit anderthalb Monaten oder so nicht mit Shampoo gewaschen, außer ne, nach Chlorwasser so. Mhm. Und äh, stellt sich raus, ja, die Haare akklimatisieren sich daran. Ach. Und dieser Shampoo-Effekt bleibt tatsächlich nur eine Stunde. Weil danach versucht der Körper wieder gegen das Shampoo sozusagen, also ist mal ganz populistisch gesagt, ja. gegen das Shampoo anzukämpfen. Die Haare schaffen es aber ganz gut ohne Shampoo, die brauchen das nicht wirklich. Und ich habe mich dann ein bisschen eingelesen. Und im Grunde ist es in jedem Shampoo der gleiche Wirkstoff, irgendein so komisches Tein oder sowas, was halt so dieses Shampoo-Gefühl der besonders fluffigen Haare die Stunde nach dem Duschen macht. Und der beste Trick überhaupt, ist mir dann aufgefallen, ist noch Spülung zusätzlich zu verkaufen. Also ja, ja. nicht nur Shampoo, sondern auch noch die Spülung. Hier ist sein Abnehmer. <lacht> Weil dadurch haben jetzt alle, äh, waschen sich am Anfang die Haare, lassen dann noch zehn Minuten die Spülung drin, spülen sich das aus und denken dann, ja, jetzt hat man was für die Haare getan. Das macht
1: aber im Grunde keinen man nicht so viel machen, Man sollte eher mal eine Kur machen für die Haare. Ja. Spülung ist gar nicht so gut, aber Kur muss man schon machen, aber ich habe ja auch einiges drin. Also ich habe ja Öl drin und Haarspray genau, und, und da muss ich natürlich was machen. So. Ja.
0: Genau, aber so also für mich, ja, der ich einfach nur meine Haare auf dem Kopf trage, ist äh, Shampoo oder nicht kein Unterschied. Man muss nur so vier Wochen überstehen, wo sich die Kopfhaut entsprechend anpasst und die Haare dann eben weniger nachfettet, als wenn man sie einmal richtig komplett entfettet während des Duschens und dann ist es im Grunde alles wie vorher. Und wenn man äh, jetzt durch den Supermarkt geht und sieht, dass bei Shampoo jetzt auch schon, also klar, es war jetzt lange immer so ein schöne Haare und so weiter, aber wir haben ja grundsätzlich diesen Trend in der, in der der ähm, im, im Make-up-Geschäft und so weiter, dass wir es Richtung Schönheit und Medizin trimmen. Oder dass Medizin wichtiger ist als Medizin. Schön oder so. ja, ja, ja. Lange war so, es muss schöner sehen und jetzt geht es mehr so in dieses, es muss gut tun, Medizin, eigentlich so vorbeugend, aber schon und so. Und äh, dieser Trend äh, finde ich witzig, weil das Braunglas finde ich immer, ist besonders hässlich irgendwie. Ja. Im Vergleich zu so einem schönen weißen, aber gut, wenn es Licht schützt und das wichtig ist für die Sachen, die man braucht, warum nicht für Marketing-Tricks immer gern zu haben. Gut, äh, bei Streeck, wie gesagt, war ein bisschen anstrengend zu lesen, ein Buch, wo ich ja vorher schon sagte, ich will nur die Highlights, die mich interessieren, zu Mark Millie rauslesen, aber am Ende 600 Seiten fesselnde Lektüre, äh, man kann einfach den Kopf nicht davon abwenden, wenn es dann mal wieder nicht um Mark Millie geht, weil es geht dann halt um irgendeinen anderen krassen Scheiß aus dem letzten Amtsjahr von Donald Trump. Ich habe jetzt eine gewisse Präferenz für die Anlage dieses Buches, da mich äh, schon seit einer Weile die Radikalisierungsgeschichte von Donald Trump im Amt interessiert. Er kam ja nicht so radikal ins Amt, wie er dann rausging. Und es ist genau die Antwort auf meine Frage, dieses Buch. Also Carol Learning und Philip Brooker haben nochmal nach A Very Stable Genius auch schon einen Spruch von Trump, I alone can fix it. Äh, auch ein Trump-Zitat, äh, ein Buch nur über die letzte Amts das letzte Amtsjahr geschrieben, mit dem Anlass, und das hatten sie auch vorher schon betont, na gut, Donald Trump war halt ein Idiot im Amt, aber er hatte ja keine großen Krisen zu bewältigen, also konnte er einfach den Reichen dann eine Millionen Steuer, Steuer entlassen, und so weiter und so fort. Und dann ähm, George Floyd und Corona. Das sind die beiden großen Krisen. Also einmal mhm. diese soziale Krise, äh, George Floyd stirbt und äh, Black Lives Matter geht auf die Straße und Corona. Und ich bleibe trotzdem dabei, wir besprechen hier nur die Mark Milley-Sachen. Denn Mark Milley kommt auch gleich, ohne dass er jetzt groß als Protagonist im Buch vorkommt. Die Gina Haspel von der CIA wird kaum erwähnt und der FBI-Chef eigentlich gar nicht so, aber McMilli spielt immer wieder eine Rolle als dieser Vorsitzende des Ausschusses der Waffengattung Amerikas, die dann in Washington diese Beratungs- Mitentscheidungsfunktion haben. Und Melli wird gleich am Anfang zitiert mit: "Puh, das Land hat standgehalten. Wir konnten die Macht friedlich übergeben, ohne Panzer auf der Straße." fragt man sich schon. Von wem handelt das Buch? Von Amerika? Ist das wirklich so krass? Gut, wir haben sie ja alle so mitverfolgt im Fernsehen und im Zuge dieser George Floyd Black Lives äh Black Lives nee, wie heißt Black Lives Matter oder nee. Black Lives Matters nee Black, nee, Lives, Black Matter. Lives Matter Uh, Lives Matter. Demos wollte Trump ja ähm, die Gouverneure auf die Straße schicken und so weiter. Äh, er hat die Gouverneure angehalten, die äh, Militäre auf die Straße zu schicken und so weiter. Und da tauchen immer wieder diese nur so Zitate von Mark Milley auf, die im Grunde immer irgendwie auf What the Fuck oder sonst irgendwas hinauslaufen. Ja? Also irgendwie äh, ist nur Gefluche die ganze Zeit. Und die erste Szenerie, wo dann Mark Milley auch als Protagonist im Mittelpunkt steht, ist eben dieser 1. Juni 2020. George Floyd starb am 25. Mai. Also wir sind kurz dahinter, dass äh, Trump diese komische Foto-Op da plant. Die haben ja. wir ja äh, zumindest im Fernsehpodcast ausführlich besprochen. Hier bestimmt auch schon mal. Trump geht da vor diese St. Jones-Kirche, direkt vor dem Weißen Haus. Dazwischen dieser Lafayette-Park, dieser kleine Square, wo halt eine Demo war. Und hält eine Bibel in der Hand. Und hält eine Bibel in die Hand. Und wir sehen plötzlich Mark Milly mit auf der Straße in normaler Kampfuniform, also in Tarnuniform. Und da haben uns natürlich alle gefragt, was ist denn das? Stellt sich raus, Mark Millie bekam Anruf von seiner Frau, als er auf der Straße war. Ich habe dich im Fernsehen gesehen, das ist alles in Ordnung. Du bist doch hier der Stabschef, äh, der, der Joint äh, Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Was machst du denn auf der Straße in Kampfuniform in Washington? Ja, also seine eigene Ehefrau wundert sich so ein bisschen, ruft ihn an, er so, ja gut, das ist alles in Ordnung. Nur stellt sich raus, Millie wusste selber nicht, was da gerade passiert. Denn äh, Milly ist so, so auf Patrouille halt, ne? Trump hat ja Bürgermeisterrechte in Washington D.C. direkt, also nicht in Virginia, aber in der Stadt, und schickt also ihn raus, Patrouille zu machen, weil zum Beispiel da Black Lives Matter demonstrieren. Also geht er zu den Nationalgarten, die da schon positioniert sind, weil Weißes Haus und so weiter gehört, äh, die Gefahrenlage, und sagt, äh, hört mal zu, die Verfassung gibt hier jedem das Recht, zu demonstrieren, bleibt cool. Wo ich schon denke, ja, das klingt schon so ein bisschen nach DDR, ja, wo dann doch nochmal so ein Grenzer den Leuten sagt, hört mal zu, das sind unsere Leute hier, wir schießen nicht auf die eigene, eigene Volker. Ja? Also irgendwie so. Also es geht wirklich hoch her. Und alles war eigentlich ziemlich ruhig vor Ort, bis die Polizei dann diesen Weg zu dieser St. Jones-Kirche freigemacht hat. Und da musste man, wie gesagt, so 500 Meter durch diesen kleinen Park, diese Parkanlage, die immer gerne für politische Demonstrationen genutzt wird. Und eine halbe Stunde vor der ohnehin schon ausgehangenen Ausgangssperre, 19 Uhr, ist die Polizei da plötzlich unterwegs und schießt mit Granaten, also so Gasgranaten, äh, diesen Lafayette Square frei und äh, die kommen noch nochmal drauf zurück, ja, I'm your President of Law and Order, war ja immer so Trumps Spruch und Esper, Mark Esper, der Verteidigungsminister und Mark Milley sind ja auch in Washington auf der Straße, gucken Sie sich an, fragen sich, was passiert denn eigentlich gerade? Also, was ist denn hier eigentlich los? Weißt du es nicht? Ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung. Hier ist irgendwie gerade so ein kleiner paramilitärischer Einsatz, um den Park freizuräumen. Vor der Ausgangssperre. Also auch juristisch nicht besonders gut begründet. Pence, nirgendwo gesehen, hat sich komplett rausgehalten aus dieser Szenerie. Und plötzlich war die Ansage, Esper und Millie sollen mitlaufen, wenn Donald Trump zur Kirche geht. Und Millie so, ey, this is fucked up. Wieso soll ich denn jetzt hier äh, hinter dem Präsidenten? Ist das jetzt hier irgendwie so eine äh, was auch immer, ja. <lacht> ja. Naja, ähm, sind sie also da los? Äh, Lafayette Square war freigeschossen. Bar, Esper und Milli, also Bar, der Justizminister, ähm, haben dann danach irgendwie festgestellt, also auch Bar, ja, der auch mal in der Kritik steht, nee, das war deren Wake-up-Call. Wir wurden gespielt von Donald Trump. Also mhm. die politische Instanz, der Präsident, hat sich die Verfassungsorgane genommen, hat sie in eine Szenerie reingebracht, ohne sie vorher aufzuklären. Einfach nur mit einem Zuruf, kommt mal her, lauft mal mit. Und sie alle drei haben festgestellt, nee, so geht's nicht. Äh, Esper und Millie haben dann gewusst, sie müssen sich jetzt erklären. Millie hat ja dann so ein großes Entschuldigungsvideo gemacht, ähm, es war falsch mit auf der Straße zu sein und es hat den falschen Eindruck gegeben, dass das Militär irgendeine Rolle spielt bei politischen Auseinandersetzungen im Inland und Esper hat eine Pressekonferenz gegeben tags danach und hat gesagt, ähm, hört mal zu, äh, das war hier ein Fehler, ich als Verteidigungsminister hatte da gar nichts verloren und so, woraufhin Donald Trump Esper dann vorwirft, du hast mich verraten und dass ein amerikanischer Präsident zu seinem Verteidigungsminister sagt, du hast mich verraten, ist schon crazy an sich, stellt sich dann raus in den Recherchen, Donald Trump war besonders wütend, weil Espa seine Pressekonferenz zeitgleich mit Lindsay Graham, der für das Judiciary Committee, also den Justizausschuss, äh, äh, eine Anhörung im äh, Kongress gemacht hat, im Senat, damit im Auftrag von Trump, Trump für die nächsten Videos, die er im Wahlkampf braucht, O-Töne hat. Da ging es also nochmal um die Aufarbeitung der FBIs in der Trump-Campaign 2016. Uh, und da war Trump wütend, weil dieser Fernsehmoment <lacht> gestört ja. wurde durch seinen Verteidigungsminister, der sich dafür entschuldigte, dass er sich am Tag zuvor von Donald Trump in
1: so eine politische Sache mit hat rein ähm, tricksen lassen. Also hier also, auch wieder im Modus, wer hat die besten Quoten, wer macht die ja. schönste Show. Und ja, ja. Jetzt kann ja, genau. ja nicht sein, dass wir hier zeitgleich was machen. Ja. Ja, und in so einer Gemengelage,
0: wo es nur darum geht, geile YouTube-Clips zu produzieren, wirft der Präsident dem Verteidigungsminister vor, you betrayed me. Also schon mal ein krasser Vorwurf ist. Naja, Esper wollte daraufhin zurücktreten und Millie so, äh nee, treten mal nicht zurück, weil dann bin ich ja der Letzte, der hier noch äh, die militärischen Sachen zusammenhalten kann. Naja, paar Tage später, also dann 4. Juli, einen Monat später, Trump will die Militärparade. Hier spielt auch wieder das Militär eine Rolle, klar ist ja eine Militärparade zum Unabhängigkeitstag. Millie und Esper wussten von nichts. Das Weiße Haus hat einfach geplant, hat direkt bei den Waffengattungen angerufen und hat gesagt, wir brauchen 70 Flugzeuge. Und die beiden dann, äh, warte mal, was, ihr braucht 70 Flugzeuge? Äh, Millie so, das macht doch sonst nur Nordkorea. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja? Nur weil Trump dann mal von Macron eingeladen wurde und dort gelebt hat, was also ja ganz schön cool, so eine äh, große Zeremonie mit berittenen Soldaten und so. Naja, Esper fragt dann irgendwie, reichen nicht 50 Flugzeuge? Und am Ende waren es dann auch nur 30 statt 70. Aber Trump wollte halt über Boston, New York, äh, Philadelphia, Baltimore und Washington D.C., also die großen Orte der Unabhängigkeitsgeschichte äh, damals, äh, einfach mit Flugzeugen fliegen und hat das dann auch so organisiert. Ja? Und äh, sagt dann Milli dann nur, ey, das kenne ich nur von Stalin. <lacht> also diese Sprüche da intern, das ist schon wirklich crazy. Wahlabend, nächste Szenerie. Mark Millie sitzt zu Hause, guckt sich die Wahl im Fernsehen an. Er kriegt einen Anruf von einem Freund, der ihm sagt, hang in there, hang tough. Im Zweifel bist du der Letzte, der uns die Verfassung verteidigt. Und als Trump dann seine Niederlage ähm, intern relativ zügig eingestanden hat, also dann einfach gesagt, wie konnten wir gegen beiden verlieren, schon am Tag nach der Nein. Wahl. Extern natürlich, ne, nichts davon. Äh, Chris Christie hat ihn dann angerufen und hat gesagt, ey Trump, Du kannst dein Erbe nur verteidigen, wenn du jetzt die Niederlage eingestehst und ähm, sozusagen einfach hier so ein Erbe jetzt darstellst. hast ja noch genug Zeit, in der Transition durchs Land zu reisen und darzustellen, was du tolles gemacht hast. Auf der anderen Seite Rudi Giuliani, der ihm die ganze Zeit einredet, dir wurde die Wahl gestohlen, äh, Kämpfe bis zuletzt. Giuliani hat ja dann auch als Anwalt äh, ist ja durch die Staaten getingelt und hat überall diese Rechtsdinger angeführt. Und Esper tritt dann tatsächlich zurück, direkt nach der Wahl, als er die Gelegenheit nutzt, mhm. Präsidentschaft ist beendet sozusagen, ich tritt zurück, Milli also alleine. Es war dann Millis Aufgabe, ans Telefon zu gehen, wenn die ganzen ausländischen Staaten anriefen und fragten, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Also ihr seid jetzt ein Land in Transition, der Präsident will seine Niederlagen nicht anerkennen und ihr habt keinen Verteidigungsminister. Können wir von dir erfahren, was jetzt eigentlich Sachlage ist? Wir wissen ja alle noch, dass in der RECBK großes Thema war, dass immer die Frage war, ja, wen rufen sie eigentlich gerade an in Amerika? Und dann war immer die Antwort, ja, wir warten jetzt erstmal ab. Und so, wir haben jetzt ja. gerade keine Ansprechpartner da, weder im Außenministerium noch im Verteidigungsministerium. Also haben sie direkt beim Chair of the Joint Chiefs of Staff angerufen. ja? Und das ist schon, also da mussten auch schon so ein paar Protokolle, äh, kurzer Dienstweg und so weiter, damit das überhaupt möglich war. Naja, Millis Aufgabe war jedenfalls dann alles zusammenzuhalten. Land in Transition, kein Verteidigungsminister, also ruft Pelosi an, äh, die damals noch, min nee, doch auch schon Mehrheits-, nee, noch Minderheitenführerin im Repräsentantenhaus und sagt ihm, wir alle vertrauen Ihnen, denken Sie immer an Ihren Eid. Also, es hat sich echt mhm. dazu bewogen, ne? dann da einfach mal diesen Anruf. Und äh, wieder ruft ein Freund bei Millie an und sagt, du bist der Letzte zwischen uns und some really bad stuff steht. Also ja, war echt mhm. richtig große Angst. Auch in dem Buch wird erst deutlich, wie auf der Kippe das eigentlich stand und wie, wie krass äh, Trump wirklich war. Und der Freund hat dann auch Millie gewarnt, dass hier ein Coup in Planung ist, zwischen, äh, also organisiert von Flynns Leuten, Michael Flynn, dem ersten Sicherheitsberater, der ja dann rausgeschmissen wurde, weil er irgendwie mit der Türkei und so weiter der aber immer noch eine Rolle spielt im Hintergrund. Blackwater, so ein bisschen, weil die alle bekannt waren mit diesem Eric dingsda der ja auch eine Schwester hatte, die äh, als ähm, Bildungsministerin, die etsy Divorce und so, die kommt ja aus diesem Blackwater-Clan. Und Steve Bannon spielte da auch noch eine Rolle. Und deren Anliegen war wohl so Burn Down the House. ja Das war so deren Schlachtruf, <lacht> um dann intern da äh, richtig für äh, Trouble zu sorgen. Und Flints Nachfolger, Mac Master, auch aus dem Militär rekrutiert, zweiter Sicherheitsberater von Trump, hat dann auch zu Millie gesagt, you are dealing with some of the weirdest shit ever. Also du ähm, mhm. hast ja mit krassesten Scheiß überhaupt zu tun, damit haben wir alle keine Erfahrung. Und Millie hat sich dann irgendwie so einen Schlachtplan gemacht und meinte, okay, ich muss jetzt aufpassen aufs Verteidigungsministerium, aufs FBI und CIA. Und da gab es dann auch immer äh, so Versuche, dann da auch die Chefs auszutauschen, bis dann Millie selber bei irgendwelchen Pferderennen oder so mitbekam, dass Trump da wieder irgendwelche Zugeständnisse an irgendwen machte und die dann wirklich aus, also vor versammelter Mannschaft, um so ein Zeichen zu setzen, gefragt hat, na was wirst du, wirst du der neue FBI-Chef, so damit alle so rumstehen, verstehen, äh, ja, also Mark Milley hat hier ein Auge drauf, was hier passiert, ihr könnt nicht einfach beim Pferderennen sitzen und äh, die Personalplanung vor der Kuh Planung machen, mhm. also es muss wirklich, wenn man sich das so als Drehbuch mal so vorstellt, ne, wie das so filmisch aussehen würde, dass dann so Mark Millie so feststellt, ah, die hier läuft doch gerade irgendwas und so und dann einfach mal ganz laut thematisiert, was hier gerade besprochen wurde.
1: Und es macht nicht nur auf einer filmischen Ebene etwas sehr Interessantes, sondern widerlegt auch so eine These, wir leben in postheroischen Zeiten, absolut, wir leben in posttragischen Zeiten ja. und es gibt eigentlich nicht mehr irgendwelche relevanten Gestalten. Es gibt nur noch die Farce und das ist dann ein Donald Trump. Aber wir sehen dann hier mit einem Charakter wie Mark Millie, nee, das ist jetzt wieder Shakespeare-Drama. Die haben sich die Institution angeschaut, zurechtgelegt, wen sie wo positionieren müssen, um dann im
0: Zweifel so ein Coup durchziehen zu können. Und Mark Millie stand ihm im Grunde im Wege, weil, kommen wir auch gleich noch, alle zivilen Befehle, also aus der politischen Führung ins Militär, müssen äh, nach bestimmten Kriterien einmal durch die Joint Chief of Staff geleitet werden. Also es muss da bekannt sein, was Sache ist. Ansonsten, wenn die Befehle nicht da bekannt sind, können sie nicht ausgeführt werden. Naja, Milli sagt dann irgendwie zu seinen Mitarbeitern, We are the guys with the guns. Also wenn es hart auf hart kommt, wir haben die Waffen. <lacht> Milli und Kollege haben dann all, also, und seine Kollegen haben dann also Pläne geschmiedet. ja und man stellt sich sofort der Vorsitzende der Joint Chief of staff, dann jeweils die Chefs der Waffengattung und dann deren Mitarbeiter. also da sitzen so ein paar Dutzend Leute halt in Washington und nehmen die politischen Befehle entgegen, um die dann im Militär äh, vorzugeben. Und äh, die haben dann diesen Plan geschmiedet, was passiert, wenn äh, aus der politischen Führung, beispielsweise vom Oberbefehlshaber, also Trump, ähm, Befehle kommen, die das Militär verhindern muss. Denn, und da hat sich Millie auch so eine Argumentation gelegt. ja, die Politik hat die juristische Oberhand über das Militär, aber es gibt auch eine moralische Dimension, die abgedeckt werden muss. Also da gibt es immer so ein Beiwerk mhm. des Militärs irgendwie. Ähm, und ähm, ja genau, bei Design, so wird das dann geschrieben, also es, es wird sehr detailliert beschrieben, bei Design ist es halt so, dass die politischen Befehle der zivilen Führung einmal durch die Joint Chiefs of Staff geleitet werden müssen. Und der Plan war dann, das hat sich ja schon angedeutet durch die Gespräche um das Buch und drumherum, und im Buch wird es ganz detailliert und wunderbar beschrieben, wenn Trump irre Befehle gibt, die man nicht befolgen will, dann war, und das ist jetzt Zitat Mark Millis, dann stürzen wir ins Schwert, ja, dann fallen wir ins Schwert, dann lassen wir uns ins Schwert fallen. Und das bedeutet dann, und das wird dann äh, von äh, genau nachvollzogen, wie das abläuft, Trump gibt einen Befehl, der durch die Joint Chief of Staff muss, wie zum Beispiel Atombombenzündung oder so. Wenn es nicht, wenn schon, also wenn nicht schon eine chinesische oder russische Atomwaffe in der Luft ist, die man verteidigt, muss das halt einmal durch den Kongress und zusätzlich durch den Joint Chief of Staff. Also die sind auf jeden Fall immer eingebunden. Und dann heißt es, wenn der Befehl kommt, bitten wir um eine Konsultation mit dem Präsidenten, in der Hoffnung, dass das lange dauert. Also 8 Uhr kommt ein Befehl, 14 Uhr das Gespräch mit dem Präsidenten, es sind schon mal sechs Stunden dann versucht man Trump zu überreden, es nicht zu machen, nochmal eine Stunde, Trump kriegt man nicht überzeugt, der Befehl steht, also sagt man, dann trete ich hiermit zurück. Dann muss der Befehl also an den Nächsten gegeben werden. Das dauert dann wieder eine Weile, dann sagt der wieder, ich will einen Termin mit dem Präsidenten, das müssen wir zurück sprechen. dann dauert der Termin wieder eine Stunde, dann tritt der zurück und es würde dann so lange dauern, haben die sich so ausgerechnet, dass irgendwann die Amtseinführung von Joe Biden ist. Ja, also so haben die das kalkuliert. Kann man sich nicht ganz vorstellen, okay. ne? Aber okay. es ist es ist wirklich wahnsinnig irre. Naja, nächster Termin ist dann 6. Januar. Äh, da ist ja der Million Maga March, also der ähm, also diese Zertifizierung, dieser reine formale Akt im Kongress, wo die Senatoren nochmal die Wahlergebnisse aus den ihren Staaten jeweils zertifizieren müssen. Und da hat ja Trump drumherum diesen, wir sehen uns in Washington, ich ziehe mit euch und so weiter. Ihr müsst da den äh, Stop the Steal und so weiter verhindern. Also ziehen da hunderttausende Leute nach äh, Washington DC und wollen da demonstrieren. Und dann sagt Mark Milley, das könnte das Äquivalent zu den Braunhemden werden. Und damit ist ganz konkret gemeint, äh, die NSDAP-Parteitage wurden damals geschützt von so paramilitärischen, aber privat organisierten Braunhemden, also einfach überzeugten Nazis und allen hatten, halte natürlich noch so im Hintergrund äh, Stand Back, Stand By, diese Botschaft an die Proud Boys und so weiter und die waren natürlich alle mit angemeldet und dann war im Vorfeld im Grunde diese große Angst, ähm, hier rotten sich jetzt Leute zusammen, die dann den Kongressablauf insoweit stören, wie wir es dann auch gesehen haben Plus diese äh, Sorge von Mark Milley, wir können aber jetzt nicht das Militär in Washington so installieren, äh, weil das soll sich ja nicht einmischen. Also das muss die Polizei und die Nationalgarde da irgendwie, Nationalgarde auch schon so halb militärisch, aber die müssen das irgendwie mit sich klären. Und zusätzlich hatte Mark Milley zu diesem Zeitpunkt noch das Problem, dass es im Iran gerade hochherging und er dann sagte  ich muss hier immer ein Auge auf den Iran haben und ein Auge auf Washington D.C. Und da finde ich, ist schon so eine Gleichsetzung irgendwie drin. Sehr ja. gut, ja. <lacht> Dass man da so eine hm, Gefahrenlage sieht, wie äh, von irgendwelchen komischen Irren, also ja. muslimischen ja, ja. Irren, ja. da zu ja, so Islamisten irgendwie. Naja. Macmilli also zu seinen Kollegen, äh, Trump zuzuschauen, ist wie 1984 zu lesen. Lügen werden Wahrheiten, Spaltung wird Einheit, Evil is good. Also er ist ja, klar, er mhm. betont auch immer, wie belesen er ist, hat er ja auch wieder ein letzten Ding, aber da kommt er dann doch mal mit diesen ganzen Sachen und als Trump dann äh, auf Twitter schrieb am 6. Januar, see you in Washington, also als er den vorgaugelte, ich bin mit euch, mhm. äh, gehe ich zum Kongress und verhindere das, Trump war ja dann nicht mehr gesehen dort vor Ort, äh, wusste er, okay, jetzt wird hier irgendwie brenzlig und in den Tagen vorher hatten ja noch die zehn lebenden Verteidigungsminister, also alle, die noch da waren, Republikaner und Demokraten, äh, in der Washington Post dieses Stück geschrieben über, das Militär sollte sich niemals einmischen, weder in Election disputes noch in Transitions. Und es war ja beides sozusagen, ja, also 6. Januar, diese Zertifizierung war zum im Grunde ein Election dispute und man war gerade in Transition, also hat Mark Milley da Besonders, und das müssten dann auch nochmal Historiker, das wird im Buch auch ein bisschen unklar, hätte man den Kongress besser schützen können, wenn man früher das Militär hinzugezogen hätte, mhm. mag Milli aber aus Gründen total dagegen, das Militär damit zu positionieren, man hätte vielleicht früher aus den anderen Bundesstaaten, wie in Deutschland auch üblich, die Polizei zusammenziehen müssen oder sowas, ne? um das voranzuziehen. Als es dann so ablief, hat Milli dann gesagt, ja, das ist ein Reichstagsmoment, also wieder so eine... Also da geht es konkret um den Reichstagsbrand und so. ne? Also dieses Vorgaukeln von, da passiert etwas, um das dann anderen in die Schuhe zu schieben und dann zu sagen, das legitimiert jetzt den Kuh und so weiter. Und was ich auch nicht wusste, äh, am 6. Januar wurden nur die Abgeordneten evakuiert, aber nicht deren Mitarbeiter. Also wer immer denkt, na gut, da hat man sich ja irgendwie um die gekümmert. Nee, auch da war es wirklich brenzlig. Also die beschreiben mhm. nochmal diese Szene, wie äh, Mike Pence wirklich nur drei, vier Sekunden äh, so einem so eine Begegnung mit den Leuten, die ihn einfach töten wollten, da im, im Kongressgebäude äh, entging und die Abgeordneten Mitarbeiter aber sich selber schützen mussten, also die waren dem da komplett ausgeliefert und am Ende wollten alle das Militär vor Ort haben, also am Ende des 6. Januar, Pelosi und Schumer sowieso, äh, aber auch Pence, also Pence hat wirklich gesagt, wir brauchen hier Active Troops äh, in Washington. Naja, Pelosi ruft dann Mark Milley an nach diesem 6. Januar-Erfahrung und sagt, this guy is crazy. Also jetzt müssen wir hier wirklich mal, es sind zwar nur noch wenige Tage bis zur Amtseinführung, aber und dann wollte sie eben von ihm wissen, was passiert, wenn Trump einen Atomkrieg beginnt. Und dann hat sie hat er ihr gesagt, ja, also ich garantiere ihnen, wir haben ja Checks and Balances. Und dann hat er ihr das System aber wirklich beschrieben. Ne? Also sie hat dann auch nicht locker gelassen, sie die haben dann ewig lange telefoniert und er hat ihr beschrieben, was passiert, wenn Donald Trump der Meinung ist, ich gebe jetzt mal einen Befehl für einen Angriff mit einer Atomwaffe. Also so muss wirklich, man denkt aber, das ist alles so irgendwie, keine Ahnung, ist ja nochmal gut gegangen und so. ne? Aber das sind echt so brenzliche Situationen, die hier beschrieben werden. Naja, Präsidenten können jedenfalls nur in direkter Gefahr Atom mit Atomwaffen antworten, ansonsten muss vorher der Kongress befragt werden, mhm. äh, da ist man also relativ sicher, da ähm, kein Militär den Befehl einfach entgegennehmen würde, hat man da auch mal ganz deutlich gelesen, es gibt keinen roten Button oder so, auf den man einfach drückt oder irgendwelche Kennziffern oder so weiter, Ja, ja. Äh, am Ende auch dieser Koffer. Der meldet erstmal nur ans Militär, was dann zu tun ist. Der schießt nicht von sich aus ähm, eine Atomrakete ab, sondern der legitimiert nur die Entscheidung, dass das Militär weiß, ja, das ist jetzt ein echter Befehl. Das ist jetzt nicht durchs Telefon irgendwie schief übertragen worden oder so. Naja, abschließende Szene. Äh, Pence geht am 8. Januar wieder zur Arbeit ins Weiße Haus. Trump ist auch da. Und es ist der allererste Arbeitstag, wo sich beide nicht über den Weg laufen Ach, Sonst ist immer klar, Pence geht zur Arbeit und konsultiert erstmal. Trump fragt ihn, wie er geschlafen hat und so. 8. Januar, stillschweigen. Die beiden begegnen sich nicht. Ähm, 11. Januar ist dann das erste Mal, dass sie sich wieder treffen. Also fast eine Woche nach diesem 6. Januar, der auch äh, gewertet wird von vielen vor Ort, als das war ein Mordanschlag von Donald Trump auf seinen Vizepräsidenten, denn er hat ihn der, wirklich den Leuten zum Fraß vorgelaufen, äh, vorgeworfen. Und am Ende gelingt dann die Amtsübergabe. Äh, die Nationalgarde schläft allerdings im Kongressgebäude und sichert dort alles ab. Die Bilder kennen wir ja auch wie sie da einfach Corona-bedingt ohne Liegen oder sonst irgendwas einfach nur in den Gängen liegen und mhm. äh, das da absichern müssen, ja. Und das war dann die Amtsübergabe äh, ohne Trump. Äh, er selber war nicht mehr vor Ort. Und wenn man das so liest, denkt man sich, puh, äh, da sind wirklich viele Leute tausend Tote gestorben und für uns war das so Fernsehspektakel, mhm. aber es ist wirklich knifflig. Und diese Bedeutung von Mark Millie, auch so als historische Figur in diesem Gefüge, ist, glaube ich bislang wirklich unterschätzt. Der kam ja auch aus 2019 ins Amt.
1: Das wäre jetzt das meine ja, Frage, was hat er vorher gemacht? ist ja irgendwie schon vorher mal in Erscheinung getreten, dass man ihn wahrnehmen hätte können. Ja, du hast diese typische Karriere, die du so machst, durchs Militär aus und dann
0: ne, rutscht halt immer weiter hoch. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eine turnusmäßige Amtsübergabe gibt oder ob man da einfach, äh, aber man kommt dann in dieses Amt, des Chairs ist dann da Vorsitzender und damit Ansprechpartner für den Präsidenten. Die zentrale Aufgabe ist, viele Optionen, also viele Optionen, die das Militär auch wirklich durchführen kann, den Präsidenten auf den Tisch zu legen. Es ist also richtig so eine, so eine Unterwachung mit Beschlussvorlagen. Mhm. Also was die da intern ausklamüsern mit, machen wir nicht, landet dann das gar nicht als Alternative beim Präsidenten. Der Präsident kann immer Wünsche äußern, aber am Ende müssen die einen Plan darlegen und der wird dann dahingelegt. Und ja, er kam da 2019 ins Amt. 2020, wissen wir, ging Corona los. Und dann Mai, Juni, George Floyd und der ganze Kram. Also ich bin mal sehr gespannt. Dieser Mark Millie ist ja auch sehr fotogen und so. Ne, Es sollte er jeden in dem Finger jucken, da Drehbücher zu schreiben und entsprechend zu casten. Ja. Weil das kann man so wunderbar darstellen. Ich meine, der Typ ist schon für sich eine Sensation, ihn einfach nur zu sehen wie er so in mhm. Uniform äh, mit seinem ernsten Gesicht da dasteht und einfach irgendwie sagt, ich habe Marx gelegen. Das hat mich nicht zum Kommunist gemacht. Und jetzt will ich verstehen, warum die Weißen hier so einen Hass auf uns haben.
1: Ja, das also ist sehr Licht, gespannt. Vielleicht muss es nicht Steven Spielberg sein und vielleicht muss es auch nicht Roland Emmerich sein, um jetzt mal diese ja. beiden Pole zu ja. nehmen. Der ja. eine, der so ein ganz braves, ordentliches ja. Kino macht, sehr staatstragend und der andere, der aber vielleicht noch eher dafür mhm. äh, geeignet wäre, wäre dann tatsächlich Roland Emmerich. Denn äh, er hat ja genau bei solchen äh, Filmen immer mal wieder solche äh, Sachen wie, was ist, wenn der Präsident jetzt äh, tot ist, wer übernimmt und der Vize. Ja. Und er hat ja solche äh, Kriege immer wieder noch gezeigt. Hat er nicht in, Air Force One gemacht? Ich bin mir gerade nicht. Mit sicher. Harrison Ford? Er hat aber auch äh, diesen Film gemacht mit Shating, äh, Shannon Tatum in, mhm. äh, im Weißen Haus. Und da geht es ja dann auch immer um äh, solche Fragen, wer äh, springt ein, wenn der Präsident nicht mehr kann und so weiter. Also, das ist eigentlich doch ein Regisseur, der dem vielleicht was abgewinnen könnte. Ah, wenn er dann hat will. Das war Wolfgang Petersen, ja. ja der ist aber, glaube ich, jetzt in den USA ziemlich abgeschrieben, aber Emmerich ja. wäre noch ein Kandidat und kann, glaube ich, mit solchen Männern äh, auf der Leinwand sehr viel anfangen. So, das ist so eine, so eine, ja, diese, die, die das dann machen, so geradeaus und äh, nicht mehr ja. fackeln lange, sondern jetzt entscheiden, das ist nee, was, kann, was ihm liegt, auch wenn das äh, keine guten Filme leider ergibt, aber immerhin liegt ihm das. Ich glaube, man kann Mark Millie auch nicht überzeichnen
0: und ich von meiner Seite würde die Abstraktion oder die Transferleistung hinbekommen, den echten Mark Millie, aber in so einem Film, der sich wirklich auf die Szenerien, so wie ich jetzt aus dem Buch einfach nur diese vier Momente und dann nimmt man die halt und verfilmt die einfach mal. Jeder Moment eine halbe Stunde, die Highlights und dann zack, zack, zack. Nur, dass man mal so sieht. Ich fand das immer beeindruckend bei West Wing zum Beispiel, dieser Serie. ne? Da wird ja die ganze Präsidentschaft, der mächtigste Mann der Welt, auf so ein Kammerspiel zurückgedimmt. Da gibt es halt die Redenschreiber, dann gibt es die Strategen, dann gibt es diejenigen, die die, die Verbindung zum Kongress halten, den Chief of Staff und den Präsidenten. So, und dann hast du so zwei Handvoll Leute und die machen dann halt Präsidentenalltag. Und da wird einmal richtig deutlich, dass das erstens echte Menschen sind, die mit echtem Wasser kochen. War zwar inhaltlich von Aaron Sorkin total überzeichnet, natürlich musste der Präsident auch gleichzeitig Nobelpreisträger sein und der ganze Krame. Aber das kann man ja dann einfach abstrahieren. Man sieht aber so diese realen materiellen Zwänge, die einfach gegeben sind und dann will man einfach... Sehen, wie funktioniert es denn? Und da, also, für dieses, für wäre Redford, vielleicht was für sowas für dieses,
1: ich, was äh, für Redford, sowas für dieses, für dieses, für ja schon gemacht. Oder vielleicht auch George Clooney, wenn man an Good Night and Good Luck denkt, also ja, so, George so Clooney ist in, die, in dieser Weise, ich hoffe nur bitte dann, dass George Clooney das nicht unbedingt spielt, denn als Schauspieler ist er nicht so toll. <lacht> naja, äh, <lacht> so. sollen wir zu den autoritären Charakteren kommen, die dann zum Beispiel sagen, Trump ist unser Anführer, mhm. die finden sich auch wieder in der Untertan von Heinrich Mann. Heinrich Mann, der nicht ganz so berühmte wie Thomas Mann, also zumindest international gesehen, aber in Deutschland natürlich sehr berühmt. Heinrich Mann hat sich mit dem deutschen Kaiserreich mehrmals literarisch auseinandergesetzt. Er hat sich vor allem mit Männlichkeit auseinandergesetzt, mit der Deutschheit, dem Deutschtum, dem Deutschtümelnden und vor allem mit dem Untertanengeist, mit repressiven Gesellschaften, die alles, was irgendwie ein bisschen aus der Norm abweicht, aus der vermeintlichen Norm äh, dann sanktionieren will, mitunter in den Ruin treibt. Bei Professor Unrat ist das ein wichtiges Thema und so auch in seinem Roman Der Untertan von 1916 fertiggestellt am, ja fast Vorabend des Ersten Weltkriegs und er geht jetzt hier auf die Kaiserzeit ein, die dann untergehen wird und er schildert fast so wie im Bildungsroman den Aufstieg eines Protagonisten, der Diederich Hässling heißt. Der sollte eigentlich Hänfling heißen, man hat sich dann doch für Hässling entschieden, aber auch dieser Name ist sehr sprechend und dieser Diederich ist einer, der immer buckelt, nach oben und nach unten tritt und der auch sehr genau weiß, dass die Welt sehr ungerecht ist, aber warum sie auch nur ein wenig gerechter machen, dann doch lieber noch allen im Umfeld etwas von dieser Ungerechtigkeit abgeben und noch einmal stampfend darauf bestehen, dass die Weltordnung so gut ist. Und es würde mir jetzt schwerfallen, diesen ganzen Roman vorzustellen, denn er hat 400 Seiten. Aber ich mm -hmm. möchte erstmal auf eines hinweisen, der S. Fischer Verlag hat diesen Roman jetzt neu herausgegeben mit einem langen Anhang mit vielen Kommentaren, so dass man also vieles aus der Zeit verstehen kann, aber auch äh, über die Entstehungsphase. Und er ist sehr schön gebunden und er riecht sehr gut. Das ist also eine tolle Ausgabe, die ich sehr empfehlen kann. Aber bei diesem Roman handelt es sich um ein satirisches Werk. Das heißt, man muss sich daran gewöhnen, dass wir einen satirischen Ton haben, der sich 400 Seiten durchzieht. Das ist mitunter manchmal ein bisschen anstrengend, weil wir Satiren ja irgendwann begriffen haben und dann denken wir, na ja, ich weiß es ja, aber der Ton bleibt. Aber dann kommen doch in dieser Vielfalt so viele Aspekte äh, des Deutschen und vielleicht auch generell des autoritären Charakters dadurch aufs Tableau, dass man immer wieder fasziniert ist davon, wie modern dieser Roman ist, obwohl er erst im Jahr, 19, äh, schon im Jahr 1916 erschienen ist. Was ich jetzt machen will, ist einfach eine Stelle rausgreifen und dies noch ziemlich am Anfang nach 50 Seiten ist, die da geht es nämlich um einen Auftritt von Kaiser Wilhelm Diederich in Berlin geht da durch die Straßen, er flaniert oder äh, er äh, versucht immer sich äh, daran auszulegen, wie seine Mitwelt sich äh, gerade verhält. Er kann sich also sehr schnell anpassen, ist immer ein großer Opportunist, bis er merkt, es gibt irgendwie einen Punkt, wo er jetzt plötzlich herrschen kann über denjenigen, dem er vorher noch opportunistisch begegnen musste. Und dann tut er das auch in aller Macht und Brutalität. Er ist ein Frauenfeind, er ist Antisemit und er ist natürlich auch ein Verehrer des Kaisers. Und dann heißt es da, er, also Diederich, war in diesen nasskalten Februartagen des Jahres 1892 viel auf der Straße, in der Erwartung großer Ereignisse. Unter den Linden hatte sich etwas verändert, man sah noch nicht was. Berittene Schutzleute hielten an den Mündungen der Straßen und warteten auch. Die Passanten zeigten einander das Aufgebot der Macht, die Arbeitslosen. Man blieb stehen, um sie ankommen zu sehen. Sie kamen von Norden her in kleinen Abteilungen und im langsamen Marschritt. Unter den Linden zögerten sie, wie verirrt, berieten sich mit den Blicken und lenkten nach dem Schloss ein. Dort standen sie stumm, die Hände in den Taschen, ließen sich von den Rädern der Wagen mit Schlamm bespritzen und zogen die Schultern hoch unter dem Regen, der auf ihren entfärbten Überziehern viel. Manche von ihnen wandten die Köpfe nach vorübergehenden Offizieren, nach den Damen in ihren Wagen, nach den langen Pelzen der Herren, die von der Burgstraße her schlenderten. Und ihre Minen waren ohne Ausdruck, nicht drohend und nicht einmal neugierig, nicht als wollten sie sehen, sondern als zeigten sie sich. Andere aber ließen kein Auge von den Fenstern des Schlosses. Das Wasser lief über ihre hinauf, gewendeten Gesichter. Ein Pferd mit einem schreienden Schutzmann trieb sie weiter hinüber oder bis zur nächsten Ecke. Ich begreife nicht, sagte Diederich, dass die Polizei nicht energischer vorgeht. Das ist doch eine unbotmäßige Bande. Also hier haben wir sofort bei Diederich, äh, keine Solidarität mit denen, denen es schlecht geht, sondern da muss die Polizei eingreifen, muss was tun. Brot, Arbeit rufen dann irgendwann diese Arbeitslosen. Und dann heißt es da, da sagt jemand, das ist doch Wilhelm. Und Diederich war wieder draußen. Niemand wusste, wie es kam, dass man auf einmal marschieren konnte in gedrängter Masse auf der ganzen Breite der Straße und zu beiden Seiten bis an die Flanken des Pferdes, worauf der Kaiser saß, er selbst, man sah ihn an und ging mit. Knäuel von Schreienden wurden aufgelöst und mitgerissen. Alle sahen ihn an, dunkles Geschiebe, ohne Form, planlos, grenzenlos. Und hell darüber der junge Herr im Helm, der Kaiser. Sie sahen, sie hatten ihn heruntergeholt aus dem Schloss. Sie hatten Brot Arbeit geschrien, bis er gekommen war. Nichts hatte sich geändert, als dass er da war, und schon marschierten sie, als gehe es auf das Tempelhofer Feld. Und dann formiert sich diese Masse da hinter dem Kaiser. Diederich ist entzückt und bringt das auch zum Ausdruck, aber dann gibt es da jemand, der das ein bisschen anders sieht, der sagt, Theater, nicht mal gut. Und Diederich sagt ihm gleich, ach, sind sie wohl auch so einer? Also jemand, der Kritik an der Autorität übt, das ist Diederich natürlich höchst suspekt. Nein, ihm geht es äh, darum, dass äh, er die Sozialdemokratie als den größten Feind ansieht. Und dann heißt es auch, meinetwegen könnte es jetzt gleich losgehen gegen den inneren Feind. Unseren Kaiser haben wir mit. Fein, sagte der Reporter und schrieb mit, in der wildbewegten Menge hört man Leute aller Stände der treuesten Anhänglichkeit und dem unerschütterlichen Vertrauen zu der allerhöchsten Person Ausdruck geben. Hurra! schrie Diederich, denn alle schrien es, und inmitten eines mächtigen Stoßes von Menschen, der schrie, gelangte er jäh bis unter das Brandenburger Tor. Zwei Schritte von ihm ritt der Kaiser hindurch. Diederich konnte ihm ins Gesicht sehen, in den steinernen Ernst und das Blitzen, aber ihm verschwamm es vor den Augen, so sehr schrie er, ein Rausch höher und herrlicher als der, den das Bier vermittelt, hob ihn auf die Fußspitzen, trug ihn durch die Luft, er schwenkte den Hut hoch über allen Köpfen, in einer Sphäre der begeisterten Raserei durch einen Himmel, wo unsere äußersten Gefühle kreisen. Auf dem Pferd dort unter dem Tor der siegreichen Einmärsche und mit Zügen, Steinern und Blitzten, ritt die Macht, die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen, die über Hunger, Trotz und Hohn hingeht, gegen die wir nichts können, weil wir sie alle lieben, die wir im Blut haben, weil wir die Unterwerfung darin haben. Also hier sehen wir ganz deutlich diesen satirischen Ton von ähm, Heinrich Mann, der immer wieder dann durchblitzt und es zeigt aber sehr gut, wie diese äh, Massenbewegungen so passieren und wir haben das ja jetzt bei den Querdenkern erlebt, wir haben das aber auch bei Versammlungen von Höcke erlebt, wir sehen das natürlich im Ausland oder jetzt von dir beschrieben äh, beim Kapitol, was passiert da eigentlich und man möchte natürlich, dass Trump da eigentlich zu Pferde jetzt zum Kapitol ja, reitet, genau. mit denen zusammen. Ein Atom sind wir von ihr, ein verschwindendes Molekül von etwas, das sie ausgespuckt hat. Jede einzelne ein Nichts. Steigen wir in gegliederten Massen als Neutonen, als Militär- und Machtverbände kegelförmig hinan, bis dort oben, wo sie selbst steht, steinern und blitzend. Leben in ihr haben, Teil an ihr, unerbittlich gegen die, die ihr ferner sind und triumphierend, noch wenn sie uns zerschmettert. Denn so rechtfertigt sie unsere Liebe. Das ist ja auch das Erstaunliche, dass Trump für diese Leute gar nichts getan hat, die ihnen das Leben hm. eigentlich noch verschlechtert haben. Und trotzdem glauben sie, dass sie teilnehmen an dieser Macht. Und auch so ist dann hier zu lesen, dass Diederich entzückt ist. Er aber hatte die Augen so voll Siegestaumel, als reite er selbst über alle diese Elenden hinweg, die gebändigt ihren Hunger verschluckten. Und dann passiert etwas, es kommt ein bisschen zu Tumult, es geht hin und her und ein Mensch im gefährlichsten Zustand, heißt es, des Fanatismus beschmutzt, zerrissen, mit Augen wie ein Wilder. So steht dann Diederich da, der Kaiser vom Pferd herunter blitzte ihn an. Er durchbohrte ihn. Diederich riss den Hut ab, sein Mund stand weit offen, aber der Schrei kam nicht. Da er zu plötzlich anhielt, glitt er aus und setzte sich mit Wucht in einen Tümpel, die Beine in der Luft, umspritzt von Schmutzwasser. Da lachte der Kaiser. Der Mensch war ein Monarchist, ein treuer Untertan. Der Kaiser wandte sich nach seinen Begleitern um, schlug sich auf den Schenkel und lachte. Diederich aus seinem Tümpel sah ihm nach, den Mund noch offen. Das führt aber nicht dazu, dass dieser Diederich jetzt kritisch gegenüber dem Kaiser wird, ja. sondern er wird noch stärker dieser autoritäre Charakter und sein nächstes Opfer wird eine junge Frau sein, die er unterdrückt. Und so geht das durch und erzählt vielleicht dann doch einiges über unser Heute, auch wenn wir hier eine noch äh, kaiserliche, mhm. eine monarchistische Kulisse haben. Also ein Roman, der jetzt zu Recht wieder in einer schönen Ausgabe erschienen ist. Ja. Also das ist jetzt 105 Jahre her, ne
0: dass das so publiziert wurde. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was wir gerade für eine Metadiskussion führen über die Hälfte der Deutschen traut sich nicht mehr, ihre Meinung zu sagen, äh, weil dann kriegt man irgendwie auf die Fresse oder so viel Verbotsdiskussion. Aber wenn wir es mal ganz ernsthaft ein Passionsbarometer anlegen an diese Zeit, die du schilderst. Und das, was wir heute gerade erleben, nämlich im Bundestagswahlkampf, wo wir 16 Jahre Bundeskanzlerin ab äh, also beenden, wirklich vor einer Zäsur stehen, auch eine große Aufgabe eigentlich zu bewältigen haben. Und äh, die größte Leidenschaft allerdings, nicht gesetzte Gänsefüßchen in einem nicht wissenschaftlich angelegten po politischen Text kritisieren, ne. Das sind, äh, alle Welten dazwischen. Alles einfach. Also wir haben, als hätten wir uns 100 Jahre lang deradikalisiert. Aber würden es noch nicht ganz akzeptieren.
1: Wenn gleich wir natürlich diesen neuen Autoritarismus auch haben. Also das ist ja etwas, was wir durchaus erleben können, was sich dann vielleicht anders äh, ausdrückt. Ja. Das ist nicht mehr, dass man auf der Straße dem Kanzler hinterherläuft, aber dass man vielleicht dann äh, in äh, entsprechenden Kommentarspalten mhm. sich auch so zusammenrottet und dann plötzlich sich erhebt und äh, sich mit Leuten solidarisiert, die nur von oben nach unten getreten haben, von denen Tritten mhm. hat man einige abbekommen und trotzdem glaubt man, dass man diesen Druck weiter nach unten ab gibt, beziehungsweise, äh, dass man, wie das ja hier dann so äh, auf äh, ganz pervertierte Weise äh, nochmal veranschaulicht wird, äh, gerade weil wir getreten werden, damit äh, dadurch zeigt sich ja. die Liebe für uns. Und ich glaube, diese äh, autoritäre Charakter ist doch bei sehr vielen Leuten äh, vertreten. Und das ist nicht nur äh, bei den ganz Extremen dann wie Querdenkern, sondern ich mhm. glaube, dass das schon etwas ist, womit äh, auch viele ähm, ja sehr, sehr gut zurechtkommen und äh, weshalb auch gewisse Politikertypen immer wieder Erfolg haben. Also mm. man genau, kann da auch einige Parallelen äh, zum CDU-Wahlkampf zum Beispiel draus lesen, wenn man mal genau hinguckt.
0: Genau, aber würde man ähm, würde es so ausleben, wie im Buch beschrieben, auf der Straße, dann wäre gleich für alle Beteiligten so klar, das ist jetzt deviantes verhalten. Das ist irgendwie abweichend, da müssen wir Texte drüber schreiben, dass das ja gar nicht geht und so. Und da überschätzt man auch die Größen, glaube ich. Es ist, glaube ich, eine der Sachen, dass...
1: Ich würde auch sagen, ähm, es gibt da einen Fortschritt. Also da kann man auch so eine Anhebung ja. des Zivilisationsniveaus vielleicht erkennen. Also dass man da gewisse Dinge dann nicht mehr duldet und dass wir dann heute da in anderer Weise mit umgehen. Das, das glaube ich schon. Wenn gleich wir grundsätzlich... Äh, das vielleicht auch in einer anderen Weise jetzt vorfinden. Also ich, ich bin mir mhm. da nicht sicher. Das ist immer so, so schwer zu sagen, weil das natürlich auch äh, so fern wie da ist, überhaupt was diese ganzen Umgangsformen anbelangt, dass das sehr schwer dann äh, da in dieser Hinsicht übertragbar ist. Aber klar haben wir auf jeden Fall eine viel größere Liberalität und ja. wenn die Leute so tun, dass man früher mehr sagen konnte, dann stimmt das nicht. Also das ist einfach nicht wahr. Also ganz viel, was heute repräsentiert wird, ohne dass es Shitstorms hervorbringt, ohne dass da irgendjemand noch äh, von der Sendeanstalt sich beschwert, das war früher nicht denkbar. Äh, jetzt ja. mal allein auf die Bundesrepublik bezogen und hier auf die Kaiserzeit, wo wir noch eine Zensur und alles in einer ganz anderen Weise haben, äh, sowieso. Also deswegen ist das natürlich auch äh, sehr eigenartig, diese diese Debatte, die ähm, so vehement jetzt geführt wird, dass man auch sich fragt, ähm, ja, aber dann bringt doch mal außer diese drei Beispiele, die ja immer bringt man noch ein Beispiel.
0: Mhm. Ja genau, es, man tut immer so, als früher hat man es in der Kneipe gesagt und heute bei Twitter, nee, die Leute sagen es halt immer noch in der Kneipe und da ist es auch genau der gleiche geschützte Raum wie äh, je und je, nur halt, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt Klar, dann hat das halt andere Effekte, aber diese Art der Öffentlichkeit gab es damals so nicht. Gut, eine politische Entwicklung, die nicht so fortschrittlich war. Friederike Haupt von der Sonntagszeitung hat über Frau Merkel geschrieben. Und da geht es also schon, wie der Titel verspricht, um den feministischen Aspekt der Kanzlerschaft Angela Merkels. Und Friederike Haupt stellt fest, es gab hier ein Shift im Denken in 16 Jahren Amtszeit, Zitat, Merkel hat in diesen Fragen, also allen Fragen zur Weiblichkeit in der Politik, ihre Meinung geändert. Als sie in die Politik ging, wollte sie nicht thematisieren, dass sie eine Frau ist und als Bundeskanzlerin erst recht nicht. Es sollte egal sein, so wie es ihr bei anderen egal war. Sie umgibt sich seit je mit Frauen und Männern, die bestimmte Eigenschaften mitbringen, schnell im Denken, analytisch, uneitel verschwiegen. Diese Eigenschaften haben Beate Baumann und Eva Christiansen, ihre engsten Mitarbeiterinnen im Büro, aber auch ihre langjährigen Vertrauten Helge Braun, Kanzleramtschef und Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Äh, als ich das so las, habe ich zum einen gedacht, okay, also da gibt es offenbar eine Sensibilisierung. Bei Trump haben wir gerade eine Radikalisierung mhm. besprochen, bei Merkel gab es da eine Sensibilisierung. Sie wollte das Thema am Anfang bewusst ausblenden, um auch nicht... Ähm, das, was Adelina Baerbock immer noch anhängt, nur weil sie eine Frau ist, ist sie in dieser Rolle und so weiter. Nein, sie hat sich das ja irgendwie selbst erkämpft. Und dann macht äh, die Frederike Haupt hier diesen interessanten Verweis auf Beate Baumann und Eva Christiansen, also direkte Büroleiterinnen und Mitarbeiter, die allerdings immer im Hintergrund blieben. Also die waren ja die ganzen Amtszeit dabei, waren aber nie sichtbar. Hm. Also ich habe nie ein Interview mit den beiden gesehen. Äh, irgendwo äh, immer ganz verschwiegen. Und dann nennen sie die Männer, die Angela Merkel so wichtig waren. Thomas de Maizière äh, als Kanzleramtschef, äh, Helge Braun als derzeitiger Kanzleramtschef und Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der ja auch mal Kanzleramtschef war. Genau wie schon Thomas de Maizière. Also da haben sich Männer im Dunstkreis Merkel ja dann doch freigeschaufelt. Ja. Äh, also macht sie dann gar nicht auf diesen Punkt, ja, aber der wäre doch noch mal super interessant. Warum sind die Frauen eigentlich treu an ihrer Seite geblieben und warum sind die, die Männer dann immer so nach einer gewissen Zeit Roland Proffaller, ja, der ist ja gleich abgedüst irgendwie, den mal ausgeklammert, aber Thomas de Maizière, Peter Altmaier, Helge Braun, ähm, klar, schnell im Denken analytisch uneitel und verschwiegen, nee, also die sind weder uneitel noch verschwiegen, ja, <lacht> gerade Thomas das de muss ich jetzt zeigt ja gerade mal.
1: Meinem, also Peter Altmaier
0: uneitel? Ja, also, klar, Altmaier ist ein bisschen, vielleicht ist das, so, dass, dass man trotzdem. immer diese,
1: diese hässliche ja. Krawatte tragen muss. Ja. Ist das, warum ist das eigentlich so? Keine Ahnung. Warum hat er immer diese um abzulenken, pinkfarbene dann, Krawatte ja. an? Ja, aber, ich meine, der hat ja einen Ministergehalt, da dürfte ja nochmal eine ja. Zweitkrawatte möglich sein. Ja,
0: wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das sind all die Fragen, mit denen du dich beschäftigst. Ja, das sind meine wichtigen Fragen. Aber Frage. seine Krawatten fallen auf, ja. Er konnte ja nicht mal selber im Saar Talk beschreiben, was jetzt seine Krawatte für eine Farbe hatte. Er meint dann irgend sowas mit Magenta und so. Ja. Naja, das war jedenfalls dieser Punkt im Text, der ganz interessant ist. Zum einen Merkels äh, Shift im Denken und dass die Männer, die sie sich geholt hat, dann doch irgendwie naja, so ein bisschen expressiv unterwegs waren und dann kommt sie auf Außer die 2000. Seibert. Steffen Seibert, ja. Ja, aber, glaube ich,
1: nicht zu der, dem ganz engen Kreis, also der ist zwar Regierungssprecher, ja. aber er ist nicht äh, so eng, glaube ich, wie zum Beispiel die beiden von dir genannten Damen. Genau, der
0: Regierungssprecher Track, auf dem er da ist, ist ja einer, bei dem er immer für Merkel spricht, also wenn ja. Seibert was sagt, ist das immer Zitat Angela Merkel. Das diszipliniert natürlich umso mehr, äh, dann da nicht auszufallen. Außerdem sind die Sprecherposten ja nie die, in denen man dann in Regierungsverantwortung wechselt, auch wenn der Staatssekretär ist auf dem Posten. Sondern da geht man ja dann doch eher zurück in den Journalismus und wird dann irgendwie CDF-Intendant oder so. Mal gucken, wie es da weitergeht. Also das stimmt. Ähm, wobei man auch immer sagen muss, Steffen Seibert ist eine ganz eigene mhm. Figur. Und meine Erklärung war da immer, er ist damit einverstanden, Anteil zu haben, Gottes Werk zu verrichten er braucht keine weitere Publikums- und Beifallsbeklatschung ja. irgendwie, sondern er hat seine historische Rolle da ziemlich gut für sich auch, also mit, mit sich geklärt. Und dann kommt Friederike Haupt im zweiten Dings, der hier für mich interessant ist, auf die Sommer-BBK von Merkel vor einigen Tagen zu sprechen. Da sagte Merkel nämlich, das hatte ich mir 1990, als ich in die Politik ging, alles einfacher vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Und dann, Friederike Haupt. Es ging schon damit los, dass ihr Parteifreund, äh, dass ihre Parteifreundinnen Tipps zuflüsterten, wie sie sich vorteilhafter kleiden könnte. Das war nett gemeint. CSU-Männer nannten sie Zonenwachtel. Das war nicht nett gemeint. Später bekannte Merkel einmal, sie habe, als sie von dieser Formulierung erfuhr, Zitat, den ganzen Sonntag nicht arbeiten können. Zwar ließ sie sich öffentlich nichts anmerken, beklagte sich in einer Talkshow beklagte sich in keiner Talkshow, startete keine aufschrei aber sie entwickelte Antennen. Sie hat dann also ein Sensorium entwickelt und wurde sensibilisiert durch die Sachen, die ihr widerfahren sind und hat das dann auch, das wird im Text dargestellt, nach außen getragen, also andere Frauen unterstützt. Da kommt dann leider nur äh, Dorothee Bär zu sprechen, deswegen ist der Text da nicht ganz so stark. <lacht> aber diese Gender-Sache scheint Merkel tatsächlich zu beschäftigen, äh, auch in der Hinsicht, dass sie alle Krisen, mit allen möglichen Krisen, Protagonisten bewältigt hat. Donald Trump, ja, hm. und so genannt. Aber die Gender-Sache scheint irgendwie so nachzuwirken. Vielleicht ist das nochmal so eine Aufgabe für sie, ja? Jetzt haben wir alle immer gewartet, wann macht sie den großen Klimaaufschlag? Hat sie auch so ein bisschen gemacht. Wir haben zu wenig gemacht, hat sie gesagt. Aber es war hm. jetzt nicht so eine Selbstanklage hier bei diesen Gender-Sachen, scheint sie so ein bisschen Weiß nicht, ich glaube, da sieht sie noch so eine Aufgabe für sich nachträglich drin, so im Sinne ihres Erbes, wenn sie dann erstmal aus ihren politischen Rollen raus ist, dass sie das nochmal zum Thema macht oder so. Wer weiß, es ist jedenfalls, sie hat dann ja noch diesen lustigen Spruch, den hat Friedrich gehabt auch nochmal rausgekramt. Äh, Tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz und da steckt natürlich so eine Verurteilung der Männer in der Politik drin und das stimmt ja da auch. Dieses Gequatsche in irgendwelchen Gremien und dieses ewig lange Selbstdarstellen und hier nochmal und so, das macht niemand gerne mit, wenn dann doch häufiger Männer, in der Hinsicht spricht da die Frau Angela Merkel auch für viele andere Männer, die mit so einem Scheiß auch nichts zu tun haben wollen, aber so wie Thomas de Maizière sagt, ja so ist es halt, so macht man das halt in so Gremien arbeiten. Da muss man halt fünf Jahre im Ortsverband irgendwie und
1: so weiter. Und da lernt man genau, dass man sich dann immer so verhalten muss, damit auch richtig Jahr nichts ändert, damit man ja. das immer so macht und auch in 50 Jahren da sitzt und sagt, ja, sie können das ja auch schaffen, wenn sie jetzt mal ein paar Jahre ihrer Lebenszeit opfern. Ja, das ist schon äh, ja. sehr absurd. Genau. Aber ob da nochmal jetzt von Merkel Akzente kommen, ich bin mir da eher unsicher. Ja. Also, mal naja, mal gucken. ob da noch was zu erwarten ja. ist überhaupt. Ich find, Vielleicht ist es auch gut, wenn das dann wirklich andere Leute in die Hand nehmen, da muss man auch Ja, nicht. aber das
0: wäre auch stilsicher, ja? wenn sie jetzt einfach geht und sagt, ab jetzt Urlaub für immer, versucht nicht mich hier fotografieren noch zu archivieren, ich bin nicht mehr für euch da. Im Text wird es nicht so stark gemacht, aber ich glaube, man muss es nochmal betonen, dass sowohl der Bundestag als auch die CDU heute weniger Frauen in Fraktionen und in Abgeordnetenmandaten haben, als äh, vorher das schon mal der Fall war. Naja.
1: Ja. Wir kommen zu Tanvi Misra, die ist Journalistin und hat einen Artikel geschrieben mit dem Titel broader crisis. Ähm, es geht da um die Inder, die fliehen aus ihrem Land aus diversen Gründen. Der ist in The Buffalo erschienen. Das ist ja eine Zeitschrift, die auch ideologiekritisch arbeitet, mhm. wenn gleich so am Puls der Zeit immer also das den Zeitgeist vermisst und das dann ideologiekritisch einordnet. Aber hier ist es einfach ein Text, der aufklären will über das, was da in Indien los ist und dann auch an den Grenzen zu USA. Es heißt da die Umstände, die die Inder in den letzten Monaten auf die Straße getrieben haben. Also wir hatten ja auch schon mal hier den Protest thematisiert von Landwirten und so in Indien, haben andere in den letzten Jahren dazu veranlasst, aus dem Land zu fliehen. Viele machen sich auf den Weg in die Vereinigten Staaten, wo die Zahl der an der US-Grenze aufgegriffenen Inder mhm. zwischen 2007 und 2018 um fast 5000 Prozent gestiegen ist. Das klingt jetzt wahnsinnig viel, da muss man jetzt die konkreten Zahlen haben, 2007 waren es 188 und 2018 waren es 9234, aber die Tendenz ist steigend, das heißt im Text bei diesen Migranten handelt es sich häufig um junge Sikh und oder muslimische äh, oder muslimische Männer, die häufig aus den Agrarstaaten Punjab oder Haryana stammen und oft auch sehr arm sind. Wir wissen ja, dass Modi eine sehr muslimenfeindliche Politik macht und das ist ein Grund, warum dann viele gehen. Und zwar nicht nur in die USA, sondern auch in andere Länder. Das heißt dann hier, nach Angaben der Vereinten Nationen ist Indien die weltweit größte Quelle von Migranten. Wobei die meisten in die Vereinigten Arabischen Emirate, die Vereinigten Staaten oder Saudi-Arabien gehen. Tausende von Indern kommen jedes Jahr mit Arbeitsstudien und Familienvisa nach Amerika. Aber auch denen wird es selbstverständlich schwer gemacht. Immer schwerer im Übrigen. Auch da versucht man keine lockere Grenzpolitik zu betreiben. Nicht zu erkennen, dass das vielleicht eine sehr sinnvolle Migration für die USA sein könnte und man verrette auch ein bisschen die äh, traditionellen äh, Wurzeln, denn es war tatsächlich so, dass bevor diese Südgrenze errichtet wurde der Vereinigten Staaten, war es schon 1820 so, wird hier nochmal deutlich gemacht, dass Menschen aus Indien kamen, um als Landarbeiter zu arbeiten. Also das hat eine sehr lange Tradition und die sind auch damals schon aus Gründen natürlich geflohen äh, beziehungsweise migriert und zwar war das ja so, dass Indien unter äh, der Herrschaft der britischen Krone stand und die britische Kolonie hat dann extreme äh, Steuern verlangt äh, von äh, gerade den Leuten da aus den Provinzen und das äh, war dann für sie ein unerträgliches Leben und so sind sie dann äh, auf äh, Handelsschiffe und haben äh, sich dann abgemacht, äh, die Vereinigten Staaten und es war auch dann, also noch lange Zeit, im 19. Jahrhundert, auch im 20. Jahrhundert so, dass viele aus Indien kamen und das war auch zwischen 1917 und 1965 so und in dieser Zeit gab es ja eigentlich ein Einreiseverbot für alle Asiaten und trotzdem Inder kamen immer, also das hat eine gewisse Tradition, die aber natürlich äh, immer noch nicht in irgendeiner Weise liberalisiert wird, ganz im Gegenteil. Also eine gängige Route ist, das heißt es dann im Text nach Amerika zu fliegen und dann mit anderen Migrantengruppen nach Norden zu reisen. An der Grenze zwischen den USA und Mexiko angekommen, nehmen die Migranten zunehmend gefährliche Wege ins Land, was auf die jahrelange vorsätzliche Politik der USA zurückzuführen ist. Einige schaffen es nicht und dann kommt ein sehr schreckliches Beispiel, im Jahr 2019 wurde die Leiche eines sechsjährigen indischen Mädchens in der Nähe der Grenze 17 Meilen westlich von Lukeville, Arizona gefunden. Sie und ihre Mutter waren auf dem Weg zum Vater des Mädchens in New York City, wo er einen Asylantrag gestellt hatte. Sie wurden getrennt, als sie versuchten, einen abgelegenen Teil der Wüste von Arizona zu durchqueren. Das Mädchen starb ganz allein an einem Hitzschlag. Und wenn man das liest, ist es eigentlich so unglaublich, weil die Zahlen auch ja gar nicht besonders hoch sind und dass Amerika sich so da versperrt und auch da nicht erkennt, eigentlich gibt es über die völkerrechtliche Verpflichtung hinaus auch ein volkswirtschaftliches Denken, das dazu veranlassen könnte, mehr Migration zuzulassen. Also es ist ein Desaster, wenn man das hier wieder liest. Es heißt dann hier nochmal, in den Vereinigten Staaten haben Einwanderungsanwälte einen Anstieg der Zahl indischer Migranten festgestellt, die unter Berufung auf die Verfolgung durch den rechtsgerichteten Regierung von Premierminister Modi Zuflucht suchen. Die Aushöhlung der indischen Demokratie hat sich unter dem derzeitigen Regime beschleunigt Viele wollen in die USA kommen, aber wenn sie dann Asyl beantragen, dann äh, droht ihnen oft auch, dass sie dann in, in den USA inhaftiert werden und es ist auch so, dass es im Laufe der vergangenen Jahre Dutzende Hungerstreiks gab von Indern, die kein Asyl genehmigt bekamen und die da inhaftiert wurden, also grausame Zustände und ja. Es ist, wir haben es ja mit Move alles schon gelesen, nicht nachvollziehbar.
0: Hm. Ja, ist vor allem so interessant, weil die Chefs von Microsoft, Google und Alphabet inzwischen ja auch und dann so eine ganze Latte an Firmen sind ja alles Inder, ne? die wirklich auch, also nicht Familiengeschichte, sondern selber aus Indien kamen damals als Kinder oder wie auch immer. Da ist eigentlich so eine Verknüpfung, die man sich auch nochmal anschauen müsste. Also so eine qualitative, das ist da doch, ich meine, wenn die schon da oben ankommen, äh, dann sind die ja überall eigentlich, Ne, dann sollte es ja auch Bestreben geben, das mal so ein bisschen zu ordnen, naja, gruselig. Kommen wir zu einem Spektakeltext, äh, ist wirklich eine Sensation, ich habe ihn dreimal gelesen. Der heilige Rentner von Johannes Schneider, anlässlich der Bundestagswahl 2021. Wer ist der heilige Rentner? Der heilige Rentner aber ist eine Vorstellung der Politik, wenn ich ihre, äh, wenn nicht ihre heilige Kuh. Er ist die gedachte Person, die trotz Pandemie und Klimakatastrophe das eigene Leben ungestört ins Ziel bringen möchte. So geht der Text los. Ähm, es ist also eine klare Markierung. Das sind imaginierte Personen, aber nicht vom Autor imaginiert, sondern wie er sich vorstellt, wie die Politik aufs Volk schaut und sagt, für die machen wir jetzt mal Politik. Und bevor der Text hinter die Paywall wanderte, äh, lautete sein seine Unterzeile, die Bundestagswahl naht und ständig geht es um Laschet, Scholz und Baerbock. Dabei ist eine andere Figur viel wichtiger, ohne sie geht hierzulande nichts. Eine Tirade. Dieses eine Tirade wurde gestrichen, weil eigentlich erwartet man ja, die Rentner oder so, dass es einfach kurz gesagt wird, um wen es geht. Nee, ähm, äh, also verstehe ich nicht, warum sie es rausgenommen haben, weil diese klare Markierung, ja, es ist eine Tirade, also ich rege mich hier nochmal so darüber auf, fand ich eigentlich nicht schlecht, denn ähm, es wird im Text dann wirklich so ein bisschen ambivalent. Gibt es ihn vielleicht echt? Müssen wir uns hier echt über diese Rentner äh, beschäftigen und mit dem beschäftigen? Und das ist ja auch immer häufiger so diese Frage, die ich dann bekomme, wenn ich irgendwas von Rentnerrepublik sage, dass dann immer kommt, ja, weil man kann jetzt nicht den Rentnern die Schuld geben und ich sage dann immer, nee, macht niemand, mache ich auch nicht. Ich gebe nicht den Renten an die Schuld, <lacht> sondern es ist halt einfach, wie es ist. Es ist eine demografische Zwangslage, wie so eine Zwangsjacke, in der wir halt stecken. Und in der Hinsicht ist das eine ganz wunderbare Herangehensweise an dieses Thema, dass 60, die über 60-Jährigen 38 Prozent der Wahlberechtigten stellen. Und wie wir wissen, wenn man die Wahlbeteiligung noch entsprechend reinnehmen, wissen wir, also die Rentenergebung wer die Hälfte der Stimme ab. Ja? Also, das ist einfach, das Rentenalter ist ja maßgebend. Es geht also hier im Text um eine Idealvorstellung von Politik als rundum sorglos Service, wie sie die Politik gerne anbieten möchte. Der heilige Rentner, wie er der wolkigen Vorwahlprosa entsteigt, will nichts mehr leisten, vor allem keinen Verzicht. Und ehrlich gesagt, das ist ja genau die Imagination, die Söder da immer hat, ja? die Grünen als die Verzichtspartei. Als ob es da so eine Gemengelage im Volk gäbe und die Hälfte sagt, also alles bloß kein Verzicht. Und dann bedient man die irgendwie. Aber nee, es ist tatsächlich ausgedacht. Es ist einfach so eine Berliner Imagination. Man kennt sein Publikum mhm. ja gar nicht. Also schreibt, also denkt man sich einfach irgendwas aus und konzipiert um sie herum. Er will Leistungen. Er hat ja schon gegeben. Seine Arbeitskraft, seine Lebenszeit, sein Einverständnis zum System. Da musste ich so an die SPD denken, die ja immer mit diesem Respekt. Respekt für die Menschen aus Respekt für die Menschen, so im Sinne von wir sind, wir machen Politik für diejenigen, die einverstanden sind mit diesem System, die ähm, tüchtig sind, die sich an die Regeln halten. Ja, das ist und ja denen ein, müssen wir dann auch Respekt entgegenbringen. Genau und dann spiegeln wir denn das ja, aber es die Menschen so überhaupt? Also es ist wirklich witzig. Also da kann, könnte man jetzt unendlich viele Zitate vorlesen, ähm, wie der heilige Rentner als König der Politikerinnen ansprache und so. Und dann kommt er vor allem auf Sarah Wagenknecht zu sprechen. Äh, also es ist wirklich ein Sarah Text. Äh, der heilige Rentner aber will als Königin, äh, als König der Politikerinnen ansprache als der normale Bürger, Klammer auf Sarah Wagenknecht, äh, par excellence, alles und noch viel mehr. Und das habe ich ja auch an dem Buch von äh, Wagenknecht kritisiert, dass sie sich so imaginiert imaginiert, wieso die verschiedenen Milieus einfach sind. Und dann kommen halt solche Vorstellungen bei rum und dann ist man da halt ganz schnell. In so
1: Nur was sagst du denn dazu, dass jetzt zum Beispiel ja das Wahlkampf Motto der AfD ist Deutschland aber normal. Also das zählt ja auch genau auf diesen Renten ab und ich habe das genau. Programm ja gelesen, das ist ja wirklich eines, was äh, sagt, äh, ihr, die ihr viel habt, äh, ihr sollt noch mehr haben vielleicht, aber jedenfalls nicht, wird euch die EZB nochmal etwas abknapsen. Hm.
0: Ja, Deutschland aber normal ist doch genau diese Imaginierung von, es gibt ja das normale Deutschland, alles was wir gerade diskutieren sind Abweichungen, die kann man ja einfach zurückdrehen. Dann äh, Habeck bei Anne Will, wie er da den AfD dann vom Wandel als, ja so ist es halt, entweder man gestaltet politisch mit oder nicht, aber man kann ja nicht den Wandel aufhalten. Ja, also man denkt sich da einfach eine Realität aus oder man abstrahiert seine eigene. Also wenn man äh, so eine tolle, ähm, sehe ich ja hier auch äh, so in Frankfurt so am Randgebiet, ja, du hast dann halt äh, so Nachbarschaften von Leuten, die vor 50 Jahren ihre Häuser gekauft haben und die jetzt so ungefähr eine Vorstellung davon haben, was gut für sie ist jeder hat seinen 600 Quadratmeter Garten, jedes Wochenende ist die Grillparty woanders und zweimal die Woche oder so hat irgendein Vereinstreffen. Warum leben denn nicht alle so? Ist doch voll schön. Ja, und dann macht man das zum Vorwurf und ähm, dann die abstrahieren das dann so hoch und in Berlin wird das halt irgendwie aufgenommen und dann einfach mhm. generalisiert auf alle. Und dieser Text, äh, nur weil es hier, äh, ein Textstelle stellen noch, die so ein bisschen Generationenkonflikt schürt, eine Politik, die den heiligen Rentner erreichen will, darf also auf keinen Fall die Mühsal und die Risiken anderer Generationen in den Mittelpunkt stellen. Eine gewisse Offenheit gegenüber Querdenkereien ist dagegen kein Problem. Sie gehören zum Selbstbild als besonders originell informiertem Durchblicker. Er kennt immer einen Apotheker, der ihm den Betrug mit dem Impfen erklärt hat oder jemanden vom Umweltamt, der Emissionsmessung für Quatsch hält. Und ich finde, ja, das ist so dieses, das Niveau unterstellen da die Politiker ihrem Wahlvolk gerade. Ja. Also das ist so, so stellt sich Was das aber ein, auch
1: ich, wirklich so sehr gut auf den Journalismus anzuwenden ist. Also da liebt man oh. das ja auch sehr, wenn da jemand äh, kommt und das nochmal gerade so erklärt, wie es denn eigentlich ist. Äh, womit ich auch nochmal deutlich machen will, es ist äh, eine sehr bürgerliche Sache auch mit diesem Impfverweigern und so. Äh. Äh, nämlich, es ist äh, doch Eher so, dass sicherlich aus sozialen Gründen, wir haben das ja auch schon mal geschildert, da es Probleme gibt, Leute zu erreichen mit den Impfungen oder da muss man dann besser mal sich dahin stellen und die Impfung direkt anbieten, weil vielleicht Leute da vor dem Administrativen zurückscheuen. Äh, Aber äh, bei diesen Leuten, die sich jetzt da so kritisch mit auseinandersetzen, haben wir es dann doch eher mit so einem bürgerlichen Publikum zu tun. Und das ist eines, das äh, aus so einer falsch verstanden, aus einem falsch verstandenen Anti-Autoritarismus genau. äh, dann agiert, also dass äh, dann natürlich total autoritär an anderen Dingen denkt und und handelt, ja. aber dann mal irgendwie sagt, also da zeigen wir es jetzt mal. Man kennt das auch so ein bisschen aus so einer äh, ganz äh, furchtbar laienhaften Kirchenkritik, die man auch schon mal bei irgendwelchen Familienfeiern oder Dorffesten äh, hören kann. Mhm. Ja, ich lasse mir doch hier nicht vom Vatikan und so nichts verstanden eigentlich wie eine Liturgie oder so läuft, aber äh, nee, ich will da nicht immer aufstehen. Ich habe mir das anders gedacht. Zu Hause sitze ich ja auch vorm Fernseher, wenn, wenn das läuft. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt da auch was nochmal wiederkommt.
0: Naja. Genau. Ich will mal den letzten Satz noch verraten. Das ist eine ganz wunderbare Pointe. Dabei ist es so, dass niemand ein heiliger Rentner sein muss. Mit etwas Glück ist er sogar nur die Fiktion derer, die für ihn Politik machen wollen. Das ist ja auch ein bisschen eine Anstachelung ähm, wenn du dich hier wiedererkennst in dem Text, wehre dich dagegen. Weißt du? Und das find, also es ist einfach ein grandioser Text. Das ist wirklich mal, konnte es gar nicht glauben, dass wir auf Deutsch, sonst haben wir ja immer nur und so, aber hier auf Deutsch
1: in der Zeit nochmal so einen schönen, schönen, schönen Text finden. Ich mach's ganz kurz. Bei Netzpolitik.org ist ein Kurzer Hinweis erschienen von Rahel Lang hm. zu TikTok und zwar gab es eine größere ah. Recherche. <lacht> Wieso lachst du? Wall Na, Street Ich habe den Schild dazu gesehen. Ja. Meinen? Na ist das hier Philipp Amthor und so, oder? Nee, 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 nee. So, okay. Also Philipp gut, gut. Amthor, genau, da gibt es noch natürlich einen anderen Text im Spiegel, wird mal aufgeklärt, wie da, wie da... Ja. Im, Im Deutschen sagen wir ja Lobbyismus, weil wir mhm. Korruption nicht sagen wollen. Aber naja, das kann man ja auch da nochmal alles nachlesen. Hier geht es darum, wie funktioniert dieser TikTok-Algorithmus. Ja. Rahel Lang fasst ja äh, das so kurz zusammen. Das Wall Street Journal hat nämlich mal äh, sich 100 fiktive Accounts angelegt, Bots angelegt und hat die mal gewisse Dinge machen lassen, um mal zu gucken, wie funktioniert denn eigentlich dieser Algorithmus. Und es äh, sagt äh, diese, diese Untersuchung sagt dann ganz deutlich, interessanterweise spielen laut dem Wall Street Journal die Anzahl von Likes und Shares bei TikToks Vorschlagalgorithmus nur eine untergeordnete Rolle. Viel ausschlaggebender ist die Verweildauer auf einzelnen Videos und die Information darüber, wie häufig ein Video angeschaut wurde. TikTok widerspricht dieser Aussage und sagt, dass sowohl die Anzahl von Likes, Shares und Follower mhm. als auch der Inhalt selbst eine Rolle für den Vorschlagalgorithmus spielen würden. Man hat aber dann das das wirklich da gezeigt und ich empfehle, dass man sich das Video mal ansieht, was es dazu gibt. 13 Minuten, das verlinken wir mal mit, von dem Wall Street Journal, wie die da gearbeitet haben und die haben dann mal was rausgesucht, was vielleicht nicht so häufig vorkommt. Jetzt würde man ja direkt an Verschwörungstheorien oder so denken, sondern man hat einfach mal gesagt, wir fangen mal an, wir haben mal da so ein Bot, der schaut sich Videos an über Trennung. Ich habe mich getrennt von meiner Freundin. Ich bin traurig. Hashtag sad. Und dann guckt er sich wieder eins an mit Hashtag sad. Und dann ist er irgendwann bei Depressionen angelangt und bei Leuten, die nicht mehr leben wollen. Und dann ist man in, einer, in einem Rabbit Hole wieder gefangen. Mhm. Aber dieser Kaninchenbau, der ist so massiv oder beziehungsweise man gerät noch so viel schneller hinein als bei YouTube, dass man wirklich erstaunt ist. Also bei YouTube weiß ich jetzt nicht die Zeit, aber wir wissen, wenn man da jetzt über Tage, Wochen das immer guckt, ja. dann wird einem irgendwann nur noch angezeigt, dass äh, ist, äh, Bill Gates ist, der hinter der Impfung steckt oder so. Bei TikTok dauert es, wenn es gut läuft, zwei Stunden, kann aber auch schon in 40 Minuten sein, ja. dass man komplett im Kaninchenbau ist und das haben sie dann auch gezeigt bei diesem äh, Depressionsbot, sage ich mal der hat dann 93 Prozent aller Inhalte, die ihm auf seiner For You-Seite angezeigt wurden, hatten nur noch damit zu tun, traurig, keine Lust mehr zu leben und so weiter. Und dann sagt TikTok, ja, aber wir unterbrechen das ja auch immer wieder durch andere Inhalte, um ihn wieder rauszuziehen und es stellt sich heraus, die meisten dieser kurzen Unterbrechungen, also diese sieben Prozent, die da noch bleiben, sind Werbungen. Also mhm. es gibt nichts, was eigentlich äh, da nochmal rausführt und das ist äh, ja sehr, sehr erschreckend zu sehen, wie dieser Kaninchenbau da funktioniert und warum er dann auch äh, politisch gut anwendbar ist, das müssen wir hier, glaube ich, nicht ausführen. Äh, am Ende dieses Videos kann man dann noch sehen, dass sie das auch mal mit äh, QAnon und sowas gemacht haben und natürlich läuft das auf dasselbe hinaus.
0: Ja, diese 40 Minuten sind einfach schockierend. Ich habe den Text nicht gelesen, aber die Zahl bei Kara Fischer und Scott Galloway im Podcast gehört. Das ist natürlich gruselig, gerade wenn ähm, wenn so gewisse Präferenzen für Themen einfach da sind und man sich dann da so vergräbt äh, und dass man auch so leichter schaubar ist. Ja, Also nach 40 Minuten äh, ist, also Werland ansonsten 40 Minuten, also wenn du jetzt psychologische Diagnostik machst, die dauern länger als 40 Minuten. <lacht> Da werden so Gespräche geführt und Häkchen gesetzt und dann wird eine Auswertung gemacht. Also in sich das das schon crazy. Der Scott Galloway hat gestern auf Twitter nochmal so ein Video von sich, so ein Monolog-Dings zum Thema Dopamin, dass man äh, jetzt wirklich einfach haushalten muss. Man muss jetzt ähm, Diät machen. Also man kann sich nicht weiter seinem Smartphone so ausliefern, sondern man sollte jetzt einfach bewusst ja, ist ja eine der großen Sachen, Diät heißt ja nicht nur Vermeidung, sondern auch Bewusstwerdung, äh, dass man sich jetzt mal wirklich damit beschäftigt, wie das funktioniert, denn dass wir aus dieser YouTube-Sache, ja, wir haben irgendwie so ein bisschen daraus gelernt und so weiter, einfach sagen, ja gut, hat halt YouTube gelernt, aber ist ja TikTok egal, also sitzen wir alle <lacht> im TikTok-Loch, äh, das kann einfach nicht die Lösung sein. Ich habe mir jetzt auch schon für den Urlaub so eine Handyhülle geholt mit Klappe, also wie man so auf und zu macht, damit es einfach ein bisschen aufwendiger ist, nicht nur einhändig das Handy aus der Hosentasche ziehen, sondern äh, <lacht> so eine kleine Hürde noch dazu gebaut. Du, du machst
1: auch. da selbst Nudging, also du machst ja, genau. eine Hürde, also bei Nudging ist ja so, dass man wohin gestoßen werden muss und du machst jetzt so ein Anti-Nudging, indem du sagst, ach, ich habe ja diese Hürde mit dem Smartphone und ich kann ja sagen, ich finde das ja toll, dass ich kein Smartphone habe, das unterwegs ja. funktioniert und dann ist man ganz, ganz entlastet, geht man durch die Welt. Genau. Äh, finde ich auch gut,
0: also Gratulation dazu. Ich bin, ich fühl, also ich fühle mich jetzt nicht wahnsinnig abhängig, aber wenn ich das Handy so richtig einpacke, dann traue ich mir das auch einfach zu nehmen und vorne in meine Fahrradkiste zu schmeißen oder so. Das würde ich jetzt nicht machen, wenn ich es einfach nur so einpacke. Und äh, ich habe im Urlaub vor, es nicht an meinem Körper zu tragen. Das ist im Grunde äh, die Aufgabe für mich. Und dazu brauchte ich dann so eine Hülle. Und ich habe mir dann gestern, als ich das Video sah, wieder gedacht, ja, das ist vielleicht alles nicht verkehrt. Einfach mal zu sagen, äh, man kommt nach Hause, den Fernsehen schleppt man auch nicht die ganze Zeit mit sich rum, wenn man überhaupt noch einen hat. Man kann auch sein Handy einfach mal wohin legen und wenn man halt eine E-Mail beantworten will oder sowas, dann geht man halt hin, macht das und legt es wieder ab, anstatt es immer bei sich zu führen. Das ist jedenfalls zumindest meine Urlaubssachen, ansonsten fühle ich mich jetzt selber gar nicht mehr so ausgeliefert, auch wenn wir natürlich alle ausgeliefert sind und davon handelt mein letzter Text. Edward Snowden hat sich nochmal gemeldet im Zuge der Pegasus-Diskussion, wir haben ja alle gelernt, hoffentlich, es hat ja nicht eine allzu große Welle gemacht, dass alle möglichen Regierungschefs und so weiter abgehört wurden oder ausspioniert wurden, also im Sinne von Emmanuel Macron und so auf der Liga und Snowden hat nochmal fünf Punkte angeführt, die äh, alle wissen sollten. Warum wir darüber reden sollten, wie er in der Überschrift schreibt, dass wir in einer Insecurity-Industry leben oder von ihr abhängig sind. Also die Leute, die uns die Technik herstellen, die arbeiten im Grunde an unserer Unsicherheit. Punkt Nummer eins Hardware. Er beschreibt, wenn er ein neues Handy hat, macht das erstmal auf und baut die ganzen Mikrofone aus, die nicht zum Telefonieren notwendig sind. Und da frage ich mich auch, warum sind die alle da eingebaut? Ja? Also er hat hier so Bilder davon, wie ähm, nicht unten am eigentlichen Mikrofon und so weiter einfach Mikrofone verbaut sind. So einfach so als kleiner Baustein auf den elektronischen Platten. Und da Generell das schon das so in Smartphones. Ja, das sind einfach, also das ist halt klar, hier unten ist eine große und dann hinten nochmal eins und oben nochmal eins, das so Geräusche rausfiltert, um zu sagen, dieses Geräusch gehört zum Gespräch und dieses Geräusch gehört zum so und so. Und dann gibt es aber einfach hinter dem Bildschirm noch so an drei, vier Punkten verbaute Mikrofone weiß, in welcher Qualität, die sollen halt auch irgendwas mit Schall machen oder so, keine Ahnung, wozu das gebraucht wird, naja. Punkt Nummer zwei ist äh, Programmiersprachen, auch wenn man sich noch so viel Mühe gibt, sind einfach unsicher, da sie auf unsicherer Architektur aufsetzen, also auch wenn man die besten Programmierer der Welt irgendwie, die dann bei Apple auf Betriebssystemebene, ja, aber die Kommunikation mit dem Chip ist halt trotzdem auf 30 Jahre alter Technologie, die dann entsprechend unsicher ist. Punkt Nummer drei, Staaten finanzieren das Hacking. Also das, da ist auch Deutschland und so, alle. also da gibt es jetzt nicht im Sinne von, ja, das sind ja nur die bösen Staaten. Nee, das sind einfach alle und da soll sich auch niemand sicher sein. Ich habe ja ein iPhone und so, was ich Apple da viel Mühe gibt. Ja, das ist egal. Das hat man jetzt bei Pegasus auch gesehen. Und Punkt Nummer vier, dieser Welthandel mit Intrusion software nochmal ein ganz eigenes Problem und da knüpfte an an die Corona-Diskussion Public Health. Äh, erst wenn alle sicher sind, wenn jeder sicher ist, sind alle sicher. Äh, also in der Hinsicht, wenn man in irgendeinem Raum ist, wo man zwar selber kein Smartphone dabei hat, aber alle anderen, <lacht> dann ist man halt äh, dem auch ausgeliefert. Naja und Punkt 5, da wird er nochmal politisch, ähm, äh, Khashoggi wurde ermordet von Saudi-Arabien, das steht ja mittlerweile so, so zweifelsfrei fest und die Frage ist jetzt, wie soll man darauf reagieren, wenn man erfährt, dass auch diese ganze Hacking-Technologie äh, da ihren Beitrag geleistet hat und ihm ist die äh, Antwort der Washington Post, die ja Khashoggi als eigenen Autoren führt, viel zu schwach, also er will hier einfach institutionelle Antworten auf solche Vorfälle haben. Ne? Also wenn äh, das Smartphone von der Pegasus-Software oder wie auch immer äh, gehackt wird und dann daraus äh, Mordkomplotte, also wenn das einfach Beiwerk ist für so Mord und Totschlag, dann muss hier anders reagiert werden, als äh, dass man einfach in der Washington Post nochmal so Editorials schreibt, wo steht, das geht aber gar nicht. Du, du, du und so. Also in sehr in der sicht hat Edward Snowden hier nochmal Übrigens bei Substack geschrieben, also ist jetzt auch umgeschwenkt auf diese neue E-Mail-Newsletter-Plattform da. Naja, immer gut von Edward Snowden zu hören,
1: ihm ja. scheint es ja da ganz gut zu gehen jetzt. Jemand, den wir auch schon kennen, ist Mark Pleiß, da hatten wir auch schon mal hm. ein Buch besprochen und der hat jetzt im Guardian nochmal gefragt, »Why does inflation worry the right so much?« ja, warum sind die Rechten da immer sofort ja. äh, in der Diskussion und schreien Hyperinflation? Wir hatten ja jetzt auch wieder lustige ja. Tagesthemen, Kommentare dazu und all das. <lacht> ja, man muss es ja einfach dann unter so einem Comedy-Aspekt äh, ja. irgendwann betrachten. Und er geht dann erstmal auf ein Buch zurück, das ich nicht kenne. Ähm, das heißt äh, Die Rhetorik der Reaktionären von Albert O. Hirschman und Da gibt es so drei Strategien äh, und eine heißt Perversität und äh, die heißt dann, da heißt es zum Beispiel Steuererhöhungen bedeuten weniger Einnahmen oder sowas, also dass man einfach irgendwie sowas in den Raum setzt mm. und äh, Pleiss schreibt dann, wann immer eine Inflation droht, werden zwei Versionen der Perversitätsthese ins Feld geführt. Die erste, in der Regel von Vertretern der Anlegerklasse vertretene These besagt, dass die Inflation vor allem Menschen mit festem Einkommen ältere und ärmere Menschen trifft und beweist ja damit, dass ihre Besorgnis aus einem Gefühl der Fürsorge für die Schwächsten der Gesellschaft geboren ist. Mhm. Und dann sagt er mal, aber seltsamerweise bei diesen äh, Leuten, die dann da sofort kommen, ja denkt doch mal an die Ärmeren, die denken sonst nie an die Ärmeren. Aber mhm. wenn die Inflation irgendwo sein könnte, dann plötzlich die Ärmeren. Mhm. Und man könnte meinen, sagt er dann, dass es hilft, ärmeren Menschen mehr Geld zu geben, wird dann argumentiert. Aber sagen diese Leute dann, das ist jetzt die zweite, der zweite rhetorische Sache da, nein, das tut das gar nicht, also das hilft Menschen gar nicht, wenn die arm sind und mehr Geld bekommen. Ja, es macht ja, ja. alles nur noch schlimmer, denn das treibt ja dann die Preise richtig in die Höhe. Und dann geht er so verschiedene Argumentationsmodelle vor. Er sagt dann, es gibt dann zum Beispiel äh, durch, also es gibt das Volksmodell. Also das Volksmodell ist dann so etwas, was sehr einleuchtend ist, sofort in unseren Köpfen stattfindet. Und wir sagen, ja, ja, klar. Und dann muss man aber volkswirtschaftlich sagen, ist Unsinn. Zum Beispiel wird gern das Bild bemüht von der ausgereizten nationalen Kreditkarte. Und Reiß mhm. schreibt dann, Klammer dahinter, die es nicht gibt. Oder er nennt auch Angela Merkels schwäbische Hausfrau als politischer ja. Leitfaden. Dann gibt's aber auch so formale Modelle, die dann äh, sagen, na ja, also natürlich äh, kann man jetzt äh, Löhne erhöhen, aber wohin führt das dann und wenn wir dann so eine Inflation bekommen, dann wird das wieder für alle schlecht und dann versucht man das alles so durchzuarbeiten und vor allem versucht man immer wieder zu sagen, also die Regierung soll sich raushalten. Da heißt es dann, die Regierungen sollten daher nicht versuchen, sich den Weg zum Wohlstand zu erkaufen, indem sie die Löhne in die Höhe treiben, wie es Joe Biden derzeit versucht. Äh. Stattdessen sollten sie ihre Arbeits- und Produktmärkte liberalisieren, um die Effizienzgewinne zu nutzen, die nachhaltige Lohnerhöhungen ermöglichen würden. Und dann heißt es weiter, das Problem bei dieser Argumentation war nicht nur, dass die sogenannte natürliche Rate stark schwankte und da geht dann mal auf die Arbeitslosigkeit ein in Großbritannien, mal zehn Prozent, mal vier Prozent, aber Inflationsrate immer zwei Prozent. Ja. Mhm. Ähm. Sondern auch, dass sich die Löhne für die meisten Lohnempfänger trotz jahrzehntelanger Reformen und langer Vollbeschäftigung hartnäckig weigerten zu steigen. Wenn man dann noch bedenkt, dass die Inflation in vielen Ländern seit mindestens 2008 eher zu niedrig als zu hoch ist, muss man zu dem Schluss kommen, dass dieses Modell wahrscheinlich sein Verfallsdatum überschritten hat. Und Ohnehin ist zu fragen, was ist denn das für eine komische Logik, die man da hat. Also man tut auch eigentlich nur noch so, als würden die Arbeitgeber mal großzügig sein und dann mehr Löhne genehmigen. Man ja. versucht also diesen Arbeitskampf ganz auszublenden und dann heißt es, was hier wirklich zählt ist, dass die rechtlichen und institutionellen Mechanismen, mit denen die Arbeitnehmer ihren Anteil an den Produktivitätsgewinnen einfordern konnten, systematisch von den effizienzsteigernden Reformen ins Visier genommen wurden, die unter dem Strich einfach alle Produktivitätsgewinne, die gab es ja, genau. an die Arbeitgeber in Form von höheren Gewinnen und größeren Renditen für die Aktionäre weitergegeben haben. Und er bezieht sich dann noch auf Josh Bivens, der sagt, naja, wenn es Lohnsteigerungen gibt, die zu einem Preisanstieg führen, dann bedeutet das ja auch eine Steigerung des Lebensstandards, also es ist nicht generell schlecht. Und je nachdem was Sie konsumieren und wie hoch Sie Ihre, wie hoch Ihre Schulden sind, kann das unter dem Strich positiv sein, da die Inflation den realen Wert der Schulden dann schmälert. Und dann in Klammern, und das ist für mich das Wichtigste, weil ich das eigentlich auch mal so nochmal aufgeschrieben haben wollte. Spoiler Alarm. Das ist der eigentliche Grund, warum die Finanzwelt Sie hasst. Wenn äh, wir äh, also die Inflation hasst, mhm. ja, äh, also um das nochmal deutsch also äh, je nachdem, was man konsumiert und wie hoch die Schulden sind, kann das unter dem Strich positiv sein, da die Inflation den realen Wert der Schulden schmälert. Und das ist natürlich an den Finanzmärkten etwas, was dann vielleicht nicht gut gesehen wird, weil man verdient ja mit diesen Schuldenbergen auch Geld. Ja, ja und da wird also ganz klar auch noch äh, ein Punkt gebracht, den man auch sich jetzt äh, mit ins ähm, ja, ins, in, in den Handwerkskasten legen kann, wenn so Leute kommen mit der Hyperinflation inflation und so weiter. Hinzu kommt, dass in den letzten 30 Jahren weltweit 600 Millionen neue Arbeitskräfte hinzugekommen sind, sodass wir verstehen, warum die Welt seit mindestens 2008 eher von Deflation als von Inflation geprägt ist. Ja, also man hat äh, das da immer sehr gut geschafft, dann äh, einer Inflation aus dem Weg zu gehen. Im Gegenteil, wir haben es mit einer deflationären Zeit zu tun. Und das ist ein äh, ganz guter Text, der nochmal einige neue Argumente liefert, warum mhm. wir äh, dann nicht auf irgendwelche konservativen Tagesthemen Kommentare setzen sollten. Ja.
0: Heiner Flasbeck hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass sich ja niemand mehr verschuldet. Vor 20 ja. Jahren waren ja auch die Unternehmen verschuldet. Man hat ganz normal am äh, Einstieg ins Berufsleben sich verschuldet für ein Haus und so weiter. Das fällt halt alles aus. Nur noch die Staaten verschulden sich und damit profitiert niemand mehr von einer Entwertung von Schuldenständen. Also hat man auch Angst vor dieser Inflation. Und Adam Toos hat ja auch in diesem einen äh, Podcast da schon mal darauf hingewiesen. Ja, also die Wirtschaftsleute, die Funktionäre der Unternehmen haben sich halt darauf eingestellt, dass keine Inflation ist. Also Finden die jetzt eine Normalität mit Inflation, die eigentliche Normalität, äh, beängstigend für sich, weil jetzt müssen sie komplett wieder alles umstellen. Also in der Hinsicht, da ja, diese Hinweise sind immer sehr gut. Mark bleibt sowieso ist auch, den sollte man echt mal mit aufnehmen in die Adam Tues, Fratscher, Truger äh, Reihe und so in Deutschland, dass man das auch mal ein bisschen intensiver
1: liest, wenn da was kommt. Sehr gut. Damit ein langer Salon geht zu Ende. Im nächsten Monat wissen wir noch nicht, was wir machen. Vielleicht ein Facebook-Buch. Wir schauen mal.
0: Genau. Wir nehmen natürlich auch Empfehlungen entgegen. Der Snowden-Text hier war auch eine Empfehlung, die noch reintrudelte. Sonst hätte ich das auch übersehen. Also in der Hinsicht empfiehlt gerne. Genau. Bücher. Wir lassen uns überraschen. Ich ich jetzt, ich glaube, irgendwann kommt jetzt von Manfred Spitzner dieses Naturerleben Buch, was ja, ja viel, viel früher angekündigt war, wo Manfred Spitzer es ja nochmal jetzt auf die Spitze treibt und sagt, nicht nur das Smartphone weglegen, sondern auch in die Natur gehen. Finde ich irgendwie interessant, jetzt wo keine Natur mehr da ist. Jedenfalls
1: kann man in Frankfurt nicht mehr lange in den Stadtwald gehen. Der ist nämlich dann einfach ja. weg. Oder, ja, man sieht geht nicht halt sehr in die Schirn, aus. wie ich. Aber ich glaube, das hatte Manfred Spitzer nicht im Sinn. Aber <lacht> nee, du wirst uns das war er da nicht im Sinn. Du wirst uns das erzählen, was er sagt.
0: Ja, also ich bin gespannt, wann es kommt. Ich, ich habe irgendwie im Kopf, dass es jetzt so August sein wird. Naja, mal sehen. Gut, August, reguläre Folge dann. Äh, ja. Von Urlaub unberührt. Äh, sondern da sind wir einfach Ende des Monats. Und ich habe mir ja schon gesagt, Metaverse und so. Scheint ja ein neues heißes Ding da im Internet zu geben. Angetrieben von Facebook. Na mal gucken. Sehr gut. Also, Gut.
1: einen schönen Monat. Yes, haut rein, bis denn.